0: dinero dice qué opinas de que Epura se robó la canción de roja <risa> ah, ya se dieron cuenta eh, se acuerdan que también ricky martin se robó la rola también les voy a contar una historia oso total oso qué pena qué pena con esas personas que fueron con ricky martin ricky martin güey o sea con una, una músico me explico eh, y ahora con Epura que ¿qué quiere decir que son agencias que le vendieron un comercial a una marca inmensa de trayectoria, o sea, presencia nacional y saben muy ese eh? Se lo vendieron, güey. Y quién sabe cuánto cobraron por eso? Y los mendigos luego fueron y en vez de contratar a artistas musicales o comprar una canción, o sea, miren, hay websites donde tú así por 30 dólares puedes comprar una canción súper cool, súper chida, pero no hacen lo que la youtuber van y descargan una canción libre de derechos. Y montan toda una campaña. ¿Y qué creen? ¿Que, ¿O que alguien más usa la canción? Pues por supuesto, no, seguro no solo yo. Se los prometo que por ahí un porno usando esa rola, me explico. Yo me llevo ese riesgo porque soy youtuber. Y entonces eh, algún día tendré el dinero para contratar a músicos y músicas y hacer una canción súper culo, cool, que sean en vivo, ¿no? Y ese no algún día eso sucederá. Pero por ahora no, entonces yo voy, yo uso música con derechos libres. Pero que una agencia. <risa> le venda de pura toda una campaña por seguramente cobrar miles de dólares y si no tenga la decencia de comprar una rolita, hasta me da penita. Pero pues bueno, mucha gente igual no sabe de qué rolita estoy hablando, así que, este, se las pongo. <ríe> menos días o tardes o noches o lo que sea que es donde sea que estén ustedes, sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa, el show que yo trato de producir sin fallas y está cabrón porque cuando me sale sin fallas arranca tarde, saben que técnicamente también es una falla, pero bueno, el show que se transmite en muchas plataformas, en muchos lugares, en muchos espacios y este lugar donde yo literal vivo de ustedes, acá. de catar que también le puedo dar tantito más de volumen al micrófono, entonces eh, lo voy a hacer, pero bueno, este show que se hace a mano, aunque del otro lado, que show no se hace a mano? ¿no? Todo el mundo, o sea, así tengas 16 productores y audio y no sé qué, todos están usando sus manos. ¿no? Eh, okay. eh, Fabián dice que si el sonido del camotero tiene copy, <ríe> puede que sí. Pero bueno, bueno, de hecho, el de el sonido de, del fierro viejo, sí es, o sea, la, la chica, que ya no es chica, ya es una mujer, que grabó ese audio como que se lo robaron y se transmitió no sé qué. Entonces ahora hay otro que es registrado eh, y, y puede que tengas que pagar por, por usarlo. Obviamente nadie paga. En fin. Pero bueno, este show que se hace desde mi casa, donde estamos transmitiendo en varias plataformas, estamos en vivo en este momento en facebook.com diagonal, of course, en twitch.tv diagonal, of course, Estamos también este, en Mixer.com, diagonal, of course, y estamos en YouTube.com, diagonal, of course, y en todas las plataformas donde ustedes quieran distribuir mi contenido a modo pirata. Gracias por darme a conocer. Pero bueno, como estamos en vivo en estas varias plataformas, tenemos todo tipo de raras dinámicas, porque primero que todo, cada plataforma tiene su sistema de monetización. Eso lo digo con mucho, a mucha honra, porque me da un poquito de güey gracias por colaborar y apoyar y dejar su amor y su cariño. Motivo por el cual, cuando de repente pasa alguien como Miguel Echesoria, que ya dejó abrazos financieros, ¿qué te pasa? Dice, ya vine. <risa> gracias por tus stars. Exacto. Cuando vienen y dejan su cariño y su amor, eh, este pues lo celebramos con piñas. Dice eh, Black Dogs Arena, hoy pasa un carro por mi casa vendiendo piñas y es en serio. ¿Qué estafa que te vendan piñas? Las piñas son para agradecer. Mentiras, mentiras. ¿Por qué nos agradecemos con piñas? Porque soy una ladrona. Las piñas son un gusto de otro stream. Ni siquiera es de este. O sea, para que entiendan lo remix, lo cultura remix que estamos viviendo. Eh, las piñas se celebraban mucho y se celebran todavía aún en los streams de eh, Erika Abrego, Cat Power donde también hicimos transmisión en algún momento. Y yo bien, Bill, me robé el cuento. De las, y de hecho, miren, ya hay esta piña de peluche. Esta peluche de paso, por si quieren, eh, cortesía eh, de Gama Volantis. Pero bueno, por eso de repente pasan piñas por el chat. Y entonces pasan muchas cosas por el hecho de que estemos transmitiendo. Lo primero es, quiero que sepan que parte del motivo por el cual puedo transmitir es porque la gente bonita de Dell me dejó esta señorita Alienware que uso para ayudar y apoyar con todas las transmisiones. Muchas gracias de verdad por creer en Roja y patrocinarme. Pero bueno, chequen las cosas bonitas. De hecho, acabo de hacer un, algunas compras eh, de cosas de Alienware porque quiero, ¿saben? Como que mmm, es hora de volverle a invertir un poquito a la producción de roja. Lo van a ver no en roja, sino en mini roja. Los mini rojas se van a revampear un poquito, entonces ojalá nos vaya bien, pero bueno. Alan H dice, ¿qué opinas de la piratería como filosofía? Pues el, de, el derecho de autor hay que cuestionarlo. Más que la piratería por solo ser pirata, sino más bien deberíamos de hablar acerca de los límites del derecho de autor o los derechos de autores, ¿no? Pero bueno, hechizando dice, o sea, las piñas son robadas de otro stream. Podemos ir a ese stream y dejar piñas allá, como le ven. <risa> La verdad es que sí soy igual adicta a las piñas. O sea, no sé si se dan cuenta, yo estoy vestida de piña y no hay nada mejor que una piña con pizza. Y no lo dije al revés, así según yo debería ser el orden de las cosas. Pero bueno, y entonces también quiero que sepan que este show existe porque aparte de sus donativos durante el show, que se agradecen mucho, hay gente que está suscrita. Pensemos por eso, por <risa> este muerte Y su peña, por lo que, para, 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 para. Y entonces, gracias. Quiero agradecerles, gracias a ustedes por suscribirse, porque entonces quiere decir que mensualmente me dejan sus abrazos que de nuevo no solo me permiten invertir en el show y que se vea chido y, y, y ayudan a que exista más roja por más tiempo, sino que también gracias a sus abrazos financieros puedo desayunar, ¿no? Entonces eso también ayuda. Me gustaría pensar que gracias a eso entonces tengo... Eh, pues no sé, un poquito más de creatividad, pero bueno. Quiero las gracias a la gente que está en el Patreon, Arturo Ale, Ana Navarro, analógicamente porque quienes estuvimos platicando acerca de la bisexualidad desastrosa hace nada, con Sim Haraj y Cheja, Javier Tapia, cuevas Aflicta, con Ignis 13 y Francisco Godínez y Trenep, gracias por su amor y su cariño. Y también de paso, eh, dejarle también un abrazo totototototote a la gente que está suscrita como member en YouTube, que no son pocos, la verdad es que sí, son chingos Muchas gracias. Quiero un abrazo especial a Bruja del Mar, Tatu, o sea, eh, Transuajes Chidos, ni conozcan a Bruja del Mar, una persona cool, a, 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 a Bruja del Mar ¿tú? a las Brujas del Mar, eh, ni les busquen, pero eh, luego van a saber por Pero bueno, un abrazo también a Germán Briones, Pamela Gutiérrez, Mávila Morales, Peter J.S.R. A Soy y García Alfredo Pérez Aldana, a Jessica Díaz, un abrazo a Úrsula Mortier, Mike Lugo, a Ireri al revés, Bisantoyo MD Plus, Alejandro Ortega, lo cual quiere decir que hay varios Ms. En fin, un abrazo a Alex Sánchez, a Auster Aragones, Emanuel Marroquín, Midi 3344 Adolfo García, Viana García, eh, se conoce? Eh, a Cintia Ken, Santiago Rovira, P Brenda Pérez Lindo, Ovialani, Cintia M. Márquez, Berta Hernández, Berts. No también a Gloria Félix, a Susana Baez, a Noemí Ávila, Sam Silva Flores, Fernando Ribielov, Josi Villarreal, a Adel Agustina Sosa, ya de Luis eh, Cruz, Rani Erperón, Raúl, Fomperosa, María Elena Ramírez Ortega, Héctor Ferriola, Jessica Arizmán Mendieta, Jessica, que está por ahí en el chat, a sus pasos por ingeniería que tiene un canal bien cool. Bayon y Ana Alejandro, quien está celebrando su este, visibilidad lesbica, Ahorita hablamos de eso. Está eh, todo, Cristian Franco, o tardas dos, Moni Aranda, Sailor Fisher, son los recortes, Mike Tito Farías, Ana Cristina Mo, la ardilla del grupo. Gabriel Mesari, Frank Núñez, Rodrigo Pérez, Juan Rivera, Yolanda Suárez, Víctor Hugo, Curiel Calderón, Quilla, Quillas, Afroita seis Otórico, a Carlos Soto, a que de LUM, Perruno H. Te queremos, Ofélia, también te queremos a ti, Perruno H. Un abrazo a la pastela de la Cocoa, que hacen, eh, está compartiendo historias bonitas ahí en Twitter. Un abrazo a Valbantino, Les Macacha, Anderobete, Carlos Comaranzas, Teitzel, Mariana Rom, Galvez, Aflicta. Edgar Riego y Leonardo Tejeda. Uf, son un chingo de gente. Qué chido. Muchas gracias, de verdad. Sepan además que mientras más suscriben, más banderas añadir. Sé Que debo banderas, eh, eh, pero, pero pronto, ¿no? Este, Como sea, esto es parte de... También hay gente que está suscrita en Facebook. ¿Qué les pasa? Les quiero mucho. Marisela López Lozano, Marilino Ochoa Rodríguez, Ismael Talamate Sand, Abella Gustavo González y Dizzy Morga. Gracias por su amor y su cariño. Y también hay gente que está suscrita en Twitch. Carnachita, Tal, Pablo de P9, Wister, Switch, Witch Bri, Yabri, Mo, Mrs. Corpse, Hígado de Pato. Que también está en el chat por otros motivos. Big and Mike, ahorita hablamos de eso. Un abrazo a Chris 23, a Calud Miss Uva, Capitán de Ruby, ruby Barbie Galeana, Crowbite 100, Emma Cornio, Aylan Camila, Bruja del Marta, tú, la Bruja del Marchida, <ríe> Carlos Gravioto, Eric, el tío, aquí M07 de Anima, Rafanes MX. Un abrazo también a Dare Caro, quien está suscrita con el canal desde antes que existiera. El canal de Jogs, a Joe Sauros, Roberto Cruz, Serafín 9090 Daniel Lombris, Leo Sánchez Core, a Cinco y apenas Rubra, sí, solo sí, pero no, Wisdom Harris y a San 666. Y entonces sepan que eh, eh, todo esto sucede porque ustedes están acá. Así agradezco mucho, la verdad. <ríe> en fin. ¿Quién preguntó que si estamos de luto? ¿Por qué estaríamos de luto? Eh, bueno, pues debería. Hay muchos motivos por los cuales tenemos gustaría estar. Mena Cajica dice. Algunas personas estamos escritas en todo. Qué chido. Alex Quinones dice. ¿Por qué estamos en blanco y negro? Estamos. Ah, ya, ya, ya leí bien. Este no es que <ríe> la historia es lo más cruel de todo. Mira, yo tengo dos cámaras para transmitir la cámara main. Allá Donde. Eh, este, eh, pues nada, esta cámara. Esa cámara es una cámara 4K. El motivo por el cual no transmito en 4K es porque casi nadie ve streams en 4K. Uno y dos, necesito hacer una inversión masiva para saltar a 4K entre tarjetas de video, eh, eh, hardware y capturadoras. Entonces, eh, eventualmente llegará. No más que ahorita no estoy ahí. De paso, veo que están dejando eh, todo tipo de eh, piñas. Un abrazo a Paula Milla Vargas. Eh, a Eric Estrada, a Enrique Amaral, gracias por sus stars. Carmilla, metiste unos beats, mucho amor. Y también a Angélica Porras, Angélica A Porras Olvera, Jessica Díaz y Isabel Santiago, quienes están dejando sus abrazotes financieros con sus respectivos iconitos. Gracias de verdad. Gracias por los millones. Gracias de verdad. No saben, es que, es que me llega muy al corazón porque es como de uy, es que luego. Eh, eh, pues nada, mantiene que este, este show siga sucediendo Pero bueno, también sucedería a todos modos porque se trata de compartir Y en eso, eh, de paso, quiero que sepan que hay un grupo de gente súper cool Que están aquí, los van a ver aparecerse porque tienen todo tipo de eh, permisos especiales Que es la gente del team de moderación Ya voy con el tema de las cámaras Y es que están acá cuidando el chat La gente cool del de team de moderación Que son Caro, Uva, Uriel, Fabián, monse Jessy, Tutix, Hígado, De Pato, Gacuzzi, Denisa, Flicta, Nisa, Gama volantis cada quien con sus proyectos súper cool porque además tienen un discord y en ese discord, aparte de llevar el after, que tengo entendido que ya vamos tres afters apilados porque no se acaba. O sea, comienza el after y es tan largo que ya arranca el otro show. Entonces luego se cierra el show y arranca el otro after y entonces ya no sabemos si ese after es el after anterior. Todo eso. Um, pero además, conozcanles porque cada quien tiene un proyecto súper cool, son streamers, eh, gama, eh, gama, nisa, gama, volantes, búsquenle así, nisa, eh, 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 el, el tema de los peluches, en fin, cada quien con sus cosas super 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 cool, um, también eh, para, por si les quieren dar un poquito de cariño y amor, porque no en últimas ayudan a que esto suceda. Bueno, volviendo al tema de las cámaras, resulta que este show es el hijo de otro show. Roja, yo lo hago como stream porque yo sabía hacer stream desde antes y yo he ayudado a muchas plataformas a nacer y arrancar y a trabajar y a hacerse stream o a hacer o a que se hagan streamers. Y un día me senté a hacer la lista y son más de 15 shows, ¿no? Entonces es largo. Pero sepan que todo esto comienza con un show que puede que sí conozcan que se llama Nerdcore Podcast. Y Nerdcore, en su momento, solamente teníamos una capturadora para una cámara chida, la que está acá. La otra cámara un día, Melvin Lara, por si le reconocen de nombre, Melvin eh, se le ocurrió que puede conectar una webcam y entonces comenzamos a hacer una webcam que Melvin tenía por ahí y él la usaba como para así como mostrar como chismear que estaba sucediendo en la habitación etc esa cámara la teníamos en blanco y negro porque era como la cámara espía era como la cámara de seguridad que Melvin la agarraba y se ponía a transmitir ¿saben? Eh, ahora yo no tengo ese, esa capacidad porque soy solo una persona que está switchando y ya la ves mostrando y demás pero entonces esa cámara que de hecho es una cámara full blown o sea yo podría hacer la transmisión solo con esa cámara la tengo en blanco y negro de luto eh, ¿saben? como que eh, es como eh, un poco delegado de Nerdcore Pero bueno, en fin Esas cosas pasan Entonces eh, todo eso está pasando en este show Y vamos a estar aquí bastante tiempo Voy a hablar acerca de la gente emo Por mucho, mucho, mucho tiempo Porque esto es, es un tema que me dio mucha ternura de investigar Y quiero platicar con ustedes Porque es un tema que no me llega muy al corazón Porque yo no lo viví en México Cuando yo llegué Los, los emos ya se habían desvanecido Ahorita hablamos de eso Ay no, perdón, saporos dice que está hablando de su gatito besitos espero que esté ronroneando por allá en el cielo el gran ronron <risa> eh, no gracias por estar acá Alex R pregunta eh, llegó tarde no hemos comenzado todavía Luis metafórico dice a lo mejor de los inicios de la semana ve roja con la hermosa Ophelia exacto roja de paso se hace los lunes o sea el primer día de la semana porque la idea es que luego de romper con el fin de semana llegamos a la casa así destrozados y destrozadas y entonces roja es un poquito ese descanso como de no se preocupen que el mundo es bonito yo sé que hoy les fue rudo y rudín porque pues, tuvimos que romper con el fin de semana, pero el mundo es bonito y aquí estamos para darnos un poco de cariño, amor y abrazo. Sepan que por eso es que a mí me gusta de paso hacer roja como se hace el chat. No es cualquier chat. El chat es una mezcla de varios chats. es y estamos en vivo en varias plataformas al tiempo y entonces, eh, eh, espero que sí que no se haya caído en las otras plataformas pero el punto es que estamos transmitiendo en varias plataformas y por consecuencia eh, entonces, uno, el chat aquí se mezcla con todos ¿no? sepan que eso está pasando y dos, eh, entonces eso hace que este show sea más como una conversación no es un show, saben, como que yo no vengo a un stream a decir, de eso se trata el stream y ya eh, no, yo, yo soy la voz de la... verdad. no, yo vengo aquí a platicar, a dialogar y a que, a que nos demos ese abrazo justo de fin de lunes de el mundo no es tan horrible, el mundo no es tan horrible y así esas cosas. Entonces, bueno, volviendo al cuento, vamos a estar al aire por lo menos tres horas. Así que eh, si ustedes hacen algo los lunes en la noche y quieren que les acompañe yo mientras lo hacen, vayan a hacer eso y lo ponen de fondo. ¿saben? Si, si juegan, eh, eh, si, <ríe> si le entran al Minecraft, si juegan cualquier cosa que, que les deje tenerme acá de fondo, adelante. Si están manejando, eh, si están operando una persona o si están eh, este, rezando y les sirve tener roja de fondo, adelante también. O la otra es si quieren cenar y están solitas en casa, pues pongan roja y aquí estamos y nos acompañamos. Igual hay otra persona que también seguro está cenando. O si ustedes quieren consumirlo o que sea de esto de la eh, de, de la voz de la estupefaciencia <risa> Estás, es, mantengámonos dentro del legal en lo que se pueda pero eh, adelante también vayan y traigan su consumo favorito que puede ser eh, cualquier alcohol, cualquier estupefaciente eh, importado o, o no importado crecido en casa, no sé eh, el punto es que vamos a estar acá mucho tiempo y la idea es acompañarnos, así que esto es más como tipo una cenita con roja de fondo y esas cosas, ¿no? Y usen el chat todo lo que quieran. Dice Tomás Campos que es Mixer. Mixer era por así decir. Uy, voy a decir algo horrible. Era el Twitch de Microsoft. Eh, Mixer otra plataforma para transmitir. Y ya cerró. Entonces, eh, como estuvimos ahí un rato, me da un poquito como de. <ríe> me da lástima porque duraron muy poquito. O sea, emoflog, creo que duró más que Mixer. Saben, entonces como que me gusta seguirles mencionando. Porque pues hay que, hay que apoyar el talento independiente. <risa> Pero bueno, en fin, este veo que eh, algo pasó con Denise que están diciendo en el chat. Jenny cuando dice, los hemos no nos creamos, nos destruimos, solo nos transformamos. <risa> un poquito, sí, hoy voy a hablar un poco de eso. Eh, Fernando Bello dice, ven a la luna rosa hoy, es verdad, hoy hay luna llena. Entonces, eh, celebremos nuestra luna rosa, nomás les voy a decirlo, es rosa. No porque se ponga color rosa, sino rosa porque hoy también es la fecha en la que florece una flor que se llama flox, como el doctor en Star Trek, uh, pero flox eh, es una flor rosa, así que por eso se le llama luna rosa, muy bonito, luna llena, eh, les invito a que la vean también de paso. Pando McFly dice hoy, vi todo eso de mover sus punks más en insurgentes. Estuve bien intenso ese asunto. Qué chido. Ahorita quiero hablar mucho con ustedes de eso de dar, dar un mismo. y sea, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Muy hemos muy punks, pero alguien <risa> hablará de los furries y otakus lindos. Podemos hablar de furries y otakus lindos. Sí. Saúl López dice, te escribe muchas cocinas. Mi momento favorito el lunes, qué chido. Hora de los comestibles, dice Daniel. Eh, Fernando dice, eh, hoy me acompaña Fernando Qué bueno. Qué bueno. Denis dice, dijo Star Trek. Shot. <risa> sí. Entonces vamos a hablar de eso. platicamos un poquito acerca de. Eh, el tema de los emos, me gustaría para arrancar preguntarles a ustedes si fueron hemos. Dicen Nora, fui emo y punk, ay, ay, ay. que sí es verdad, dice Tuna Cute, hoy es el día de la visibilidad lésbica y hoy es el día de la visibilidad lésbica, de hecho por eso estaba también hablando allá en ruidosa. Eh, pero, pero imagínense, día de la visibilidad lésbica, luna rosa eh, y roja, entonces celebremos emo de closet, dice Toromeo Puente muy bien, Toromeo, arranquemos este show y ahora sí platicamos de lo que hay que platicar Sandra Ávila dice emo forever Ay, creo que lo que más me impresiona en las historias emo es que se desaparecieron los emo. Saben como que era muy fácil encontrar gente emo antes y ya no. Ahora, no estoy diciendo que se hayan desaparecido del total, pero ahorita me voy con ese tema. Lo que sí les voy a decir es, hay muchas cosas que yo tengo muy enredadas, porque primero que todo, yo no viví esta cultura cuando llegué a México. Para mí llegar a México fue nacer, se los pongo así, y luego transición que fue volver a nacer, ¿no? Pero, pero lo digo porque eh, imagínense que yo llegué acá a finales del 2008 y me conecté en forma como con México en el 2009 entonces a veces cuando, por ejemplo cuando yo llegué a México la verdad es que ni siquiera tenía como conciencia política el primer presidente con el que tuve conciencia política fue Peña Nieto. Saben como que el primero que dije, ah este güey es el presidente de este país. Saben como que y ya conecté como políticamente ese tipo de cosas. Y entonces por eso me rebasa o me rebasó cuando el presidente actual nunca habló de Peña Nieto. Es que Peña Nieto no existe. Y yo así de Pero no vas a, no te porque no te quejas del anterior güey. ¿no? Y entonces eh, luego comencé a educarme un poco más y entendí que es todo lo que está pasando. no, Pero el punto es que eh, dentro de todos los eh, rubros de lo que ha pasado y la historia mexicana etc. Yo puedo hablar mucho acerca de la historia del desarrollo de las comunidades de tecnología porque estuve hasta conectada con eso desde época como el Tequila Valley, que puede que conozcan o uno, pero eso fue en el 2009. Y entonces leer y, y escuchar y, y aprender acerca de todo este cuento de la cultura demo para mí fue como de era mucho más grande lo que yo creía, aunque conozco mucha gente que aún hoy no todavía trae mucho. Y evidentemente es fácil toparte con conoces a alguien y luego en Facebook comienzas a decir así ah, su etapa emo", no <ríe> Entonces yo sé que me voy a enredar voy a confundir términos eh, y voy a además mezclar cosas y cuento con ustedes y con sobre todo con su eh, lectura crítica de lo que estoy diciendo no más para que sepan que lo digo o sea con mucho cariño encima porque después de esta investigación yo le no tenía mucho cariño a la gente que vive en estas culturas y que, se, y que se dio un devenir la verdad es que yo fui una persona muy skater de paso pero eh, aún así eh, luego de todo lo que descubrí hoy les traigo una pequeña observación muy bonita que, como que pregunté ahí por encima en Twitter y no la quise spoilerear, pero bueno, dice: Los hemos crecido y se transformaron en una historia divina. Mire, antes de esta muy pequeña, no me dejaban. <ríe> Qué tal, Alex dice: El tiempo no existe, es una herramienta creada para mantenernos a todos activos para la conveniencia de las masas con poder. Si estás hablando de las masas como, como en física, es muy posible que sí, que la masa, eh, eh, vía eh, eh, su concepción de cómo procesa la realidad, bosón de Higgs, o estas cosas, es posible que sea lo que crea el tiempo. Entonces no estás muy lejos Bueno, Mario Luis dice, ¿cuáles son los temas? De hoy Vamos a hablar de los hemos eh, Dice Mario Luis, el 52% del tráfico de todo internet fue creado por bots. Sí, claro. Bueno, depende de, de, del tráfico en qué sentido, pero pues es muy probable que sí. Eh, por ejemplo, en el, en el caso del spam, sí, en el correo. Eh, de hecho, es como el 70% de todo el correo es, es spam. Pero bueno, dice Fabián Peña, ¿quién? Yo no sé de quién hablas. Y Adelia Miau dice, Miau. Dice Jenny con, eh, con yo tengo un nuevo Facebook, pero conservé mucho el estilo emo. Anda, Alex R. dice, mano, me puse muy conspiranoica. Ayuda. <ríe> dice, pero el que recordó a panda o motel. Exacto. Entonces, miren, voy a tratar de aterrizar el show de hoy a dos temas centrales que me intrigaron un chingo. Un chingo. O sea, investigarlo. Estuvo un momento de, güey, esto es súper profundo. Pero... No van tan de la mano como parece, solamente que me divierten y casi, casi que pensé en partirlo en dos rojas. Saben cómo hablar de un tema o de lo es, de no o saben que colémoslo todo. Y entonces eh, quiero hablar acerca de uno: el cuento de hemos versus punks en México, que literal fue algo que arrancó en el 2006 por motivos espe específico y clausuró en el 2009. Tres años en forma arrancó en el 2008. O sea, las peleas, ese cuento 2008 y 2009 ya se acabó. el 2009 ya estaba Chumel diciendo este es el fin de esto. Y si no sabes de qué estoy hablando ahorita, les cuento. Eh, y hay otra cosa que me intriga mucho, como que ya lo tenía como observadito y platicado, pero la verdad es que eh, y, y de hecho la persona que me dio la teoría de lo que les voy a contar hoy fue René, quien viene del mundo de la música, pero me intriga mucho. Y es este cuento de cómo el mundo de la cultura popular o el mundo de la cultura mediática entró en depresión en los noventas. Y eso yo también lo quiero platicar, porque, a ver, ¿por dónde voy con esto? Pensemos nomás en la música y yo sé, yo sé que en todas las épocas hay música feliz y en todas las épocas hay música triste. Eso no lo tenemos que repetir cien veces, yo sé. Pero hablemos acerca de más o menos qué recordamos que son como los movimientos mayoritarios de cada época. Y pues, por ejemplo, mi padre, él es bitlomaníaco Y yo me crié viendo estas historias acerca del Beatlemania, ¿no? Y además los Beatles hasta cierto momento, hasta que llegaron, llegaron con Sargent Peppers, eran... Aún dentro de Sgt. Peppers eran músicos felices. Saben como que el tono general es somos muy felices y entonces la celebración y es cute y no sé qué. ¿no? Luego llegaron en los setentas la música disco y la música disco no es triste. güey, Saben La música disco no es para deprimirse. Luego algo pasó y es lo que vamos a analizar. Y en los 80s, de repente como que apareció un tono general musical y está hablando solo de como la cultura musical que voy a nombrar así? Ponte real. ¿Saben? Como que no es necesariamente triste, sino es como esta es la neta. ¿eh? ¿Saben? Como que la música eh, eh, y los medios y, y lo que nos quería contar, el estilo la cultura popular, es, deja de estar tan feliz, güey. O sea, aterriza, ¿no? Como tipo abre los ojos y esta es la cruda realidad del mundo ¿no? y nos muestra cosas horribles, pero, pero no era como de eh, con fines de hacernos sentir muy mal, sino solamente como, güey, despierta. Y luego la respuesta a eso, según yo, Aparecen los noventas y es que de repente <risa> la depresión total. O sea, yo sé, yo sé que eh, 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 hay música feliz en, en un chingo de ambientes y hay música triste en otro chingo de ambientes y en todas las generaciones. Y no, o sea, yo sé que no, no es global, o sea, no se puede generalizar. Pero sí, o sea, ¿qué les digo? Nirvana eh, no es los Beatles, me explico y menos mal. Eh, pero, pero el punto es que dejando de lado la percepción, si sí es verdad que un análisis de acordes, eh, un análisis de temas generales, un análisis de, de qué habla como la música, sobre todo la música pop, pues muestra que de los ochentas para acá, eh, no más entre tempo, temas, etc., la música sí se está volviendo progresivamente más triste y emocionalmente ambigua, sobre todo con ese salto de ochentas y noventas. Así que eh, hay, hay algo que decir acerca de... Eh, qué pasó y, 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 y qué conectó y saben como que... Digo, por, porque por si no lo saben, hay ciertos acordes que se procesan como felices, ¿no? Eh, solamente por cómo suena, que pues en, en este sentido son los acordes mayores y los acordes menores son los que relacionamos con triste. Que también hay mucho que decir ahí porque relacionamos con triste porque nos enseñaron que esos son los acordes tristes, relacionamos con triste porque internamente procesamos como triste. Esa plática no la quiero tener ahorita, pero el punto es que algo pasó, que pasamos del disco... ¿No? A Nirvana, ¿saben? Y si lo piensan, no fue en tanto tiempo. O sea, eh, pasar del disco Nirvana fue de los 70s a los 90s, que es como hablar ahorita acerca de Pokémon... ¿Qué? ¿Silver? No, 90s. Este, pues, ¿Saben? Pokémon Yellow. Eh, ¿Saben? Como que... O sea, es como de recordamos, no fue hace tanto tiempo y, y que el cambio haya sido tan drástico. si es como de... Algo pasó. Entonces quiero que hagamos un pequeño viaje... Y les voy a presentar algunas cosas que aprendí a lo largo de mi vida en esto del análisis como de lo cultural, que puede estar muy mal y puede estar así atando atos como el meme de la conspiranoia que está poniendo hilo rojo, conectando cosas que no debería. Pero de eso se trata, Roja, de nerdear acerca de temas tantito más allá donde sea socialmente aceptable. Y también me gustaría escucharles su opinión en este tema. Pero bueno, además hay una arista más que considerar acá y es que voy a hablar un poco acerca de la cultura estadounidense, porque sobre todo en estas épocas dominaban. Luego ya se comenzó a abrir un poco más el mercado, pero miren, 60, 70. Eh, 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 también, bueno, podemos hablar acerca de, de la música europea, no, los Beatles, etc. pero el punto es que eh, quiero hablar acerca de Estados Unidos y luego aterrizarlo para México o Latinoamérica. ¿no? Pero también para lo que yo voy a discutir acá, es posible que, por ejemplo, en Perú no llegó en ese año del que yo lo dije. Pasó es en ese parte, yo creo, el por el tema de no fue en 2006 y en 2008. Pero bueno, eh, como que también hay un poco, no quiero decir rezago, sino un poco de eh, demora de propagación. Si lo quieren ver, no? Pero bueno, hola, estoy muerto. Dice atacó la nación del fuego. <risa> dice eh, Ángel Michael Borea. Muchas de las canciones contaban historias de la vida diaria, a 40, 80, luego llegó a los 90 donde se busca la música comercial. Mario Luis Rivera. Y sí yo creo que las generaciones se conectan más de lo que nos gustaría aceptar. Claro, por supuesto, sobre todo en Latinoamérica. Paul Moreno dice en la actualidad música triste. No me imagino deprimió con el pop reggaetón de la actualidad. Eh, sí, ahorita hay mucha música triste Solamente que no es la más popular Pero sí, ahorita estamos en una etapa como feliz de la música eh, Dale Caro dice eh, Pero Nirvana no es pop Exacto, no, no. yo solamente estoy hablando de, de, de cómo eh, eh, Como que Si quieren salgámonos de Nirvana Platiquemos de cualquier banda triste de los 90, ¿Saben? Eh, hasta en el look etc Romiñenco dice Yo escucho música de mis abuelitos Y todo eso es triste, es De José José hasta Lupita Sitte Exacto, total eh, ¿Cómo es que se llama eh, este el, 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 el farolito? Que también es la cosa más triste que hay. Wey. Bueno, perdón. Eh, Alduvar dice eh, lo que cambiaron. Ya, Aldu, no me spoileré esto. El show. Uriel Montes dice: ¿Cómo no vamos a estar depresión? El mundo está ido a la chingada total. Eh, Mireli Santa, Santa dice: a veces uno está viendo la canción que suena alegre y cuando le presta atención a la letra, depresión total, totalmente de acuerdo. Jessica Santi dice en Chain. José Granico Irina dice: No empiecen, no empiecen de truz claro, total. <risa> René, el diseño sí fue muy de hueso colorado en estilo y una que otra práctica, pero todo bien hoy en día. Qué chido, porque quiero platicar acerca de esto y, y, y tener información de gente que esté, esté from inside. Esto es, me parece espectacular. Eh, se me olvidó poner una cosa en la escaleta. A no sé si, si lo encuentro rápido. Pero el tema es que... Eh, sí, aquí está. El tema es que... Eh, hablemos acerca de la comercialización de la música. Y primero que todo, tenemos que hablar acerca de un personaje que se llama Edward Bernays. Entonces, puede que no le suene de así como de corazón o puede que sí. Capaz, y capaz y ya tiene esto usted súper, super identificado. Pero este personaje es Edward Bernays y Edward Bernays eh, es como lo dice aquí, perdón, eh, el sobrino de Sigmund Freud. O sea, es como también póngale la época, no? Y el tema es que eso adopta la teoría psicoanalítica, psicoanalítica de Freud y comienza entonces a trabajar este cuento de los deseos inconscientes. El tema es que él comienza a trabajar este cuento de las relaciones públicas y se le conoce como de muchos modos como el papá de las relaciones públicas. Y su primer gran proyecto en 1920 fue vender más cigarros. O sea, de nuevo, este personaje es eh, 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 un psicoanalista eh, sobrino de Sigmund Freud quien dijo voy a vender cigarros y entonces él se propone hacer algo que hoy en día ya entendemos como normal, pero en su momento en 1920 esto era de wow, qué pedo y es que este güey solo él cambió el cómo se venden las cosas para que entiendan. Vamos a construirnos dos segundos. Eh, él se inventó que lo que tú consumes está atado a un estilo de vida, Pensemos en eso dos segundos. Ya para nosotros es súper normal que si tú eres androidero o apolero, es un estilo de vida, saben? Pero eso antes no existía. De hecho, hasta 1900, las cosas se vendían hablando del producto. Este es un vehículo, tiene tanto consumo de gasolina y tiene tanto tiempo. Saben como que su metal dura, no sé qué. O sea, como que nos hablaban acerca, o sea, el marketing era acerca de las características de los de, de lo que nos venden. Y este güey dice: No, 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 mi reina. Si vamos a vender cosas, tenemos que atarlas con estilos de vida. Y entonces él comienza a eh, eh, crear como una estrategia para comunicar de cómo las mujeres cool son las que fuman. Este güey fue el que se inventó él después de coger si fumas y, y él solito comenzó a comunicar no que el cigarro sea un mejor o peor producto, sino simplemente que tú eres mejor o peor persona por consumir o no consumir algo hoy en día esto ya lo tenemos tan internalizado con algunas cosas que dices, no, no, pero en ese entonces fue como pum. Y, y entonces el proyecto de, eh, de eh, este eh, Edward eh, Bernays, que si quieren googlearlo es larguísimo, te hace porque no solo, no solo habla del cigarro, está que esta floración del agua, comida, propaganda política, por supuesto, no fue eh, o sea, exitosísimo sí, 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 y literal, sí se le conoce como el padre de las relaciones públicas. Este güey se inventó el concepto de este, eh, conocer gente para que te ayuden a promocionar material, no? Y, y, y yo creo que literal, literal, el, <risa> imaginemos eso. Esta época nos dio a este güey a jóvenes, no? Entonces, eh, eh, claro que habían cosas muy malvas sucediendo en Europa con esto, de la comunicación. Pero entonces eh, el punto es que eh, su trabajo llevó a que la gente en 1920 se comenzara a considerar el quién eres según lo que consumes y eso se comienza a permear. Ahora, pasando en 1920 en eh, Gran Depresión, Primera Guerra, Segunda Guerra, saben? Y Estados Unidos se vuelve a conectar como con el mercado consumista literal saliendo de la Segunda Guerra, o sea, 45 hacia los 60. Y en esta época entonces pasa algo que quiero que tengan presente nomás y es que Estados Unidos se quedó con toda la funcionalidad del mundo. O sea, después de la Segunda Guerra, Estados Unidos era el único país desarrollado funcional. Así que eh, básicamente los países que tenían reservas etcétera se la dieron a Estados Unidos y ahí fue, por ejemplo, cuando se decidió que el dólar iba a ser la moneda de intercambio global, todas estas cosas. Pero entonces Estados Unidos por eso comenzó a dictar el mundo. El nuevo orden mundial comenzó ahí después de la Segunda Guerra y el momento cuando Estados Unidos literal se consumió todo ese surplus, no? Y, y sí, de, que mientras que se desarrolló Europa y no sé qué, pero ahí se reactivaron los nichos europeos, estas cosas o bueno, las ciudades y países no nichos, las ciudades eh, el momento donde esto como, como que golpeó pico fue entrando a los setentas. Así que quiero que lo tengan presente porque este es el momento cuando Estados Unidos ya no puede vivir de la herencia de sus papás figurativamente hablando y tiene que comenzar a cambiar, figurativamente hablando, saben? Y desde ahí para acá, o sea, Estados Unidos ha hecho todo tipo de bailes así como para no decaer desde los 70 para acá. Entre esos, por ejemplo, una inversión masiva eh, en fuerzas militares para que aunque se caiga, entonces la gente depende de Estados Unidos, saben como que hemos muy tóxicos. Todo eso, no? Entonces, eso podemos hablar larguísimo ese tema también, pero quiero, quiero que lo tengan presente porque entre eso y que se estaba desarrollando el mercado del el entretenimiento, créanlo, no hay nexo, porque el mercado de entretenimiento siempre ha sido el megáfono de la política. Entiéndase, la cultura pop sirve así sea para distraer pan y circo desde siempre. Entonces hay muchas cosas que pasan cuando las cosas no están chidas. El 68 fue un año muy difícil para Estados Unidos porque eh, fue un momento como muy de choque con esto de su moneda reserva, vean el Roja del Oro, eh, con esto de un chingo de temas históricos también, eh, comienzan estos conflictos con el Medio Oriente. Eh, eh, bueno, pero el punto es que en el 68 pasó algo y el problema es que esto esto me lo contó un profe. Saben? Y lo he buscado mucho y encuentro las pruebas de lo que dice el profe, pero nadie no que lo haya escrito per se aunque seguramente es porque no lo estoy buscando bien, pero él me habla, él me habla una vez en clase, tuvo un profe que me habló acerca de cuando ABC la este en el centro, la radiodifusora, eh, eh, o sea, ABC la no eh, la red de radio se decidió romper en varios en, en varias redes, ¿no? O sea, ABC Rock, ABC Dirección, ABC, ¿no? ABC Entertainment, ¿no? Que esto hoy en día de nuevo nos suena súper normal. Pero en ese entonces, en los 60s, entrando a los 70s, era completamente nuevo. ¿Por qué les doy todo este choro? ¿Y por qué hablé de Freud? Bueno, de, más bien de la familia de Freud. Porque a mí lo que me comentó mi profe cuando estamos hablando acerca de estrategia de comunicación me cuenta la historia de cómo entrando a los 70s, las emisoras, porque no solo fue ABC, por ejemplo, Mutual, que era una emisorota grandota que ya no existe. Eh, las emisorotas se comienzan a romper y deciden que tienen que tener contenido que sea especializado. Entiéndase, las emisoras de radio en los 60s ponían música de todos los estilos todo el día. Así que en la mañana ponía música clásica, en la tarde ponía música para los jóvenes y en la noche ponía música para las niñas, saben? Pero luego de entrando a los 70s, deciden que se tienen que romper para poder crecer mercados por aparte y tomando todo esto que se sabe desde la teoría de la personalidad y no sé qué hola. la decisión que toman es dividirse por estilos de vida. Entonces en los 70 hay unos literal ejecutivos de radio que se sientan a tomar esta decisión. Tenemos que atar música con estilos de vida. Esto, créanlo, eso es como cuando descubres que el lobbying es un fenómeno nuevo. Esto, esto es de esas cosas que ya tenemos. Claro, por supuesto que si tú eres un skate, un escato, entonces escuchas música skater. Pero es que en los 70 no era así. Tú bien que podías ser una persona. De hecho, de hecho de ahí nace la, la discusión de que yo soy melómano. A mí me gustan todas las. Pues claro, porque eh, nuestros abuelos eran melómanos, porque les enseñaron a escuchar todas las canciones de todas las. ¿no? Y más bien en algún momento, eh, pues <ríe> este, a él no más eh, eh, le cambiaron la jugada. Y ahora entonces resulta, resulta que si tú quieres escuchar música de este estilo, tienes que tener este estilo de vida como el cigarro y las mujeres, ¿saben? Entonces de paso esto, esto eh, eh, es un poquito al revés de lo que suele suceder con los medios, pero por ejemplo en los 2000 pasó esto con los sitios web de noticias. No sé si recuerdan que existían esos famosos sitios que se llaman portales que todavía existen. Que en esencia son una fotocopia del periódico, pues, o sea, que tienen todas las secciones, no, eh, México, videos, mundo, mujeres, ciencia, tecnología, no? Y la idea era que tú ibas a todos los lugares como portal y en los 2000s comenzaron a aparecer estas cosas que se llaman medios especializados, que son medios que hablan solo de un tema. Eh, eh, y entonces en este caso, por ejemplo, FireWire es un medio bien cool que habla solo de tecnología, que ya se vendió como siempre, es FireWire, pero el punto es que ellos lo que te dicen es si tú entras a Fire es porque te interesa la tecnología, por consecuencia los anuncios entonces pueden ser muy dirigidos al estilo de vida de la gente que le interesa la tecnología, ¿saben? Como que esto pasó el momento que se especializaron los medios y hubo un debate porque la gente decía, no, yo prefiero pautar en portales ¿no? en vez de medios, pero en últimas esto fue lo mismo que pasó en la radio que podemos además hablar mucho de cómo esto ha pasado en un chingo de espacios. Me explico la tele se partió y apareció la tele por cable. Y entonces la tele por cable eran canales especializados. Saben? Y puedo seguir. No más que la radio es vieja. Entonces esto pasó hacia 1970. Entonces a inicios de los 70, las emisoras ya comenzaron a ponerle presión a sus creadores de contenidos que trabajan en la emisora para que comenzaran a atar estilo de vida con música. Y entonces comenzaron a tomar decisiones de, de ahora en adelante. Esta estación va a ser una estación de disco. Eso quiere decir que nos vamos a atar a los ideales de la gente del disco. Miren, hoy en día de nuevo nos suena súper normal porque ya crecimos con esto. Pero yo recuerdo cuando ir al súper y saber qué galletas comprar no era preocuparme por si la marca apoya el aborto o no. ¿Saben? como que eso es bien raro, no vas por el superior, ah, no esta leche, no, porque pues no apoya a la gente LGBT. Uy, uh, yo no compro estas galletas porque no, 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 no 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 apoyan a las mamás solteras. Saben, es como de qué pasó, pues bueno, porque ya estamos atando productos de consumo con estilos de vida. Eh, y entonces lo mismo pasó con esto de la radio. Y esto es muy importante porque aquí es donde estos ejecutivos se sentaron también a planear un poquito qué tipo de estilos de vida podemos atar con qué tipo de música. Un momento leo sus comentarios porque están dejando todo tipo de cosas bien cool y ya me fui con esto. Dice Alia y Unis, amo la radio. Dandom dice, concuerdo, cromática le diga, está bien sad. Hola, eh, estoy muerto. Dice, qué tóxica eres. Estados Unidos Armando Salcedo dice, en la perla un profesor de comunicación igual hablaba, hablaba, hablaba solo de ABC. Robin Yoko dice, eh, solo sabía que había guerra de boy bands, no sabía que fue una guerra de géneros musicales completa. Al que que dice, todos sabemos ganado los reggaetoneros. <ríe> Eh, Capitán Garra Negra dice Apenas llegando Vamos a hablar de los emos eh, Sapor Rose dice ¿so ¿Explica el por qué Las divas pop y la música gay? Un poco sí Lucas dice Apenas voy llegando ¿De que me perdí? Estamos comenzando eh, Dice Si Fire Ya tiene tantos artículos Que no se pueden leer los artículos Tantos anuncios Que no se pueden los artículos Estoy de acuerdo eh, Pero es que Fire ya no es indie También, ¿no? En fin, Melo Mano dice Se fragmentó el mercado En este caso fue a propósito Pero sí es una apuesta muy valiente fragmentar, no? Porque pues dices que todos van a crecer. Toromeo eh, Puente dice así estoy ahora usando solo marcar eh, marcas que no experimenten en animales. Claro, sí, total. Hadouken, Hadouken dice los documentales de Adam Curtis plantea preguntas cuestionando los nuevos medios y qué pasaría Total. Omar Alvarado dice, me a bañar mientras te escucho que el punk anda gracioso Dice, ¿quién va ganando? Van ganando los hemos, Aunque el punk tiene sus cosas bonitas, pero bueno. Luis Fernández dice, es interesante cómo las culturas alternativas mutan bajo el contexto geográfico. Sí, total. La movida madrileña, el punk en Islandia o la periferia de la ciudad de México, lo chido es la diversidad. Exacto. Luis Fernández, oh, perdón, Luis Fernández dice, es interesante cómo las culturas alternativas mutan bajo el contexto. Ah, ya te había leído, perdón, lo chido es la diversidad. Meló dice, en los ochentas en México era los fresas versus los roqueros. Ya voy para allá con eso pero bueno, entonces ahora hablemos un poquito acerca de eh, algo en particular que comenzó a suceder, porque para poder analizar el por qué eh, saltamos de los 70 al disco eh, a los 80 tristes hay que entender qué fue lo que generó el disco, y puede que ustedes eh, lo recuerden o lo sepan o lo tengan presente o no sepan bien cuál es la historia, pero recordemos que este famoso suceso de lo que pasó en el Stonewall Inn eh, fue lo que comenzó el movimiento de la diversidad esto comenzó justo cuando en un bar de mala muerte, o sea, que no es tan de mala muerte, pero me explico como que en un lugar prominente, en una redada policíaca, eh, por fin unas personas de la comunidad LGBT, literal, dos mujeres trans, eh, negras, se, trabajadoras sexuales, deciden aventarle ladrillos a los policías y comienzan la revuelta de Stonewall. Y revuelta. Esto luego esto luego detona en marchas y que la gente sale y que no pasa todo esto que ya con que conocemos comienza el movimiento. Pero esto sucede a cambio del 68, entrando a los 70s. Y esto, entre muchas cosas que podríamos hablar acerca de la diversidad y la bandera y todo esto, Gilbert Baker, todo, todo y cuando llegó a México, esta es una historia larguísima. De hecho, creo que es mi último video en diagnóstico o el penúltimo, pero todo esto eh, detona en que algo pasó con la comunidad LGBT y es que créanlo o no, cuando la gente LGBT no se puede presentar porque llega la policía. Entonces se comenzaban a ir como a lugares más escondidos hasta que llegaron a un lugar como, eh, como Stonewall, ¿no? Pero después de que tú ya le tiras ladrillos a la policía y lo sobrevives, entonces pues en esencia eh, eh, te dan el centro, del, el centro del mundo para que hagas lo que quieras, ¿no? Y entonces esto es lo que detona la música disco. Yo no tenía esto presente. La música disco es la celebración gay. De Stonewall. Esto está en los 70s. Toda la gente que está detrás de la música disco son la horda de Jotas que no podían salir a ningún lugar porque la policía eh, te está exorbitando, porque la policía este, se encargaba de que no pudieras. Entonces, evidentemente, en los 70s, pasando Stonewall, lo primero que comienzan a hacer es: wey, vamos a hacer música bien pinches gay. Y entonces la música disco es todo este proceso. De la gente gay siendo creativa y esto entonces lo dejo ahí porque eh, esto es el motivo por el cual el disco vivió tampoco porque vean que esto comienza como en el 71 y en el 77 entrando al 79 ya muere, muere, muere. Fue una década, la década del disco y vean como nadie le dio seguimiento. O sea, si hay, si hay disco hoy todavía, si no es que yo voy en mi antro, todavía ponen sí, pero el disco es muy, de los 70s 70s. <risa> <risas> dice Alanista al eh, Nobody died at Stonewall eh, Dice Son en lo que uno aprende En un directo Daxter eh, eh, fuck dice Justo eh, aprendí Eso en la temporada de RuPaul's Rock Race bien, inter bien interesante Exacto Sí, como que Hablar del disco en los setentas Es como hablar hoy de RuPaul's Me explico Como que si tú llegas a un lugar Y hay seis güeyes Que están hablando Acerca de, de, de RuPaul's Pues Jotas Me explico Y no pasa nada No es queja Tengo este, este, un amigo que se queja Y dice Güey, el drag se volvió Como el fútbol <risas> Exacto eh, Ano Pato dice I will survive Total entonces eh, hay mucho detrás de eso y les voy a contar entonces una historia porque los 2000 s y RuPaul's y los 70s eh, no es lo mismo, evidentemente. Así que el motivo por el cual el disco no es eh, famoso hoy es por culpa de un bueno, de muchas personas, pero hay una historia en particular de un personaje que se llama Steve Dahl. Steve Dahl se los va a mostrar. Eh, es este personaje quien era un DJ en una emisora que como las emisoras vamos a atar cabos acá como las emisoras están teniendo este cuento de vamos a atarnos con estilos de vida y vamos a darle luz a estos estilos de vida. Pues este güey que si mal no recuerdo eh, cómo va la historia, él tenía una, una eh, este, un show de rock. Le dicen vas a tener que poner disco o te vas de la emisora porque ahora nos estamos alineando con la música disco. Y entonces el güey le caga <ríe> y decide comenzar una cosa que se llama el movimiento anti disco. Así de fácil. Eh, 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 él, él se vuelve como la cara del de movimiento del de disco es lo peor que hay, y entonces comienza a usando sus medios a antagonizar y se pone a la pelea. Ahora, todo, todo lo que se dice de la historia de este tal y estas cosas son como puro vato quejándose, no, literal, machito diciendo hey, el día del hombre que no así, así literal, así se escucha ese güey. Pero el tema es que eh, comienza a despertar mucho interés porque resulta que hay mucha gente que no está a favor del disco. ¿Quién? Bueno, para que entiendan, hay un evento que es donde murió el disco, güey. <risa> Dice Rosa SG1, es el FIFA, exacto. Es un evento que literal se llama el Disco Demolition Night. Y entonces, en esencia, lo que este güey consiguió fue que eh, la, Major League, eh, eh, la MLB, eh, o sea, la, la Liga de Béisbol, le diera un show a la gente de... Eh, de del, del como la producción de Steve Dall para que se presentaran y platicaran y celebraran el antidisco y durante el show arman tremendo mierdero porque eh, comienzan a literal hacer una revuelta que acaba eh, en total desorden y desmadre. O sea, para que vean esto fue lo que pasó. Esto es el show de, de medio tiempo. Se bajaron todos y luego comenzaron a quemar discos, o sea, hacía incendiar discos, saben? Como que comenzaron a, 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 a pff, yo quemo los discos de no y, y, y se volvió como el momento que se llamó el disco Demolition Night. Y esto fue el evento que quiso asesinar el disco. Y la verdad es que lo lograron. Ahora, hay mucho que hablar acerca de por qué esto pasó. Pero sí, es verdad, es un FIFA. Me explico es un, es un FIFA que dijo. Y lo importante que hay que tomar en cuenta de todo esto es que resulta esto, 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 también me voló. Así me explotó la cabeza que la gente que atendió, ¿quién fue al disco Demolition Night? Pues 90%, este es el güey que, 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 que está contando el tema, pero que el 90% son personas blancas y éter O sea, en esencia, ¿quién mató el disco? Un fifas güey. No tuvo ningún problema con energizar un chingo de gente y se le salió de las manos, güey. Y entonces esto hizo tremendo desmadrote que fue muy mediático y voy a decirles algo. Yo sé que suena como una historia muy de, eh, muy de pueblo, pero es que piensen que antes del Internet los movimientos culturales eran muy monolíticos. Había un movimiento. Me explico. Piensen como si tú jugabas videojuegos eh, antes del Internet, tenías una de dos o tres consolas. Saben? Si, si tú escuchabas música en, antes del Internet, escuchabas algunos artistas, a menos que fueras muy underground. no Si tú como que depende de, de, de qué hicieras, etcétera, la verdad es que la cultura sí era más, el mundo era más pequeño. no Entonces que esta cosa estuviera pasando en Estados Unidos, de repente se vuelve noticia. Me explico y esto puede captivar a mucha gente. Como que como que yo sé que suena como que una historia. Y Ofelia, ya el mundo es muy diverso. No sé qué. Sí, pero pues la verdad es que cuando todo el mundo entre lo, de los 40 a los 60 solamente supo decir Estados Unidos porque todo el resto <risa> del mundo estaba destrozado. Y luego cuando no tenías más fuentes de cultura, casi porque es porque pues, no es Estados Unidos es hegemónico cultural. Pues claro que este tipo de cosas eran el centro del mundo. Eh, dicen que te rezo la vida antes del Internet. Soy muy feo, <ríe> sino sí, eh, dice David Salas, ni los black metaleros hacían esas cosas Bueno, sí, que man, iglesias en Noruega Dice José a los heteros, como siempre arruinando todo Daxter Fug dice siempre el hetero patriarcado Los fifas, paranoide, no ir dice la gente blanca Haciéndolo de nuevo, wow, qué sorpresa O en ese, o, o, o en ese caso, haciéndolo por primera, bueno, no por primera vez eh, Alan Mann dice, el racismo Acabó con el disco, sí Melo Mano dice, habría que hacer algún evento así para el reggaetón eh, Aquí me dice, fifas de la prehistoria eh, Alía dice, casualidad, no lo creo Alfredo beldañez dice, exacto Tiene que ver con el racismo, sí, total el, el disco era eh, este género musical hecho por la gente gay, negra, era la celebración de Stonewall. Ya podemos salir y de repente llegaron, no llegó, llegó el poder a decir no, hey, a mí me quitaron mi show, estos negros jotos y no sé qué. y pum Si quieren eh, saber más, acá se les dejo un video muy bonito de Homophobic Roots of Disco Demolition Night. Eh, este por si les interesa, es un video bien cool, se los comparto nomás. No las raíces homofóbicas de la noche, la demolición de disco, <risa> eh, no de los discos, bueno también de los discos, no? Pero bueno, eh, dice Marmota, grandota, está, está respondiendo perdón, el, el dolo Pablo de ello eh, este ¿quién dijo eso? o le estoy muerto, lo dijo Ay, se están salando también, Caro dice eh, ahí llegó Rocky, el rap de la primera la lona y todo eso, la heteronorma, ¿no, ¿no, ¿dónde? ¿quién dijo? Gómez dice, ya miren apenas terminó mi clase hola, dice Rodríguez Monzón, ya perrearon en la prehistoria, ándale eh, y Cat Power dice, ¿por qué los iséteros son así? sí, la verdad es que los poderes hegemónicos son horribles, me explico como que es, es absurdo, es verdad que la gente que eh, tiene privilegios cuando les dicen que los tiene que compartir, van a pensar que es opresión y eso, eso es bien difícil de desenredar. Pero bueno, les dejo todo este preámbulo porque ni siquiera hemos llegado al tema. Si ven la descripción y dice hemos, ¿dónde dije yo disco? No, porque algo más pasó en los 60 y 70s, ahorita lo levanto, que es la cultura hippie y el punk. Pero vamos a guardar eso en un cajoncito porque ahora vamos a hablar acerca de todo lo que comenzó a suceder en los 80 Primero que todo, ahora sí, porque no quiero adelantarme mucho más sin hablar de esto. En los ochentas es que llega el emo. Emo es que, como dice, música rock de género rock, que se caracteriza por el énfasis de la expresión emocional. Eh, son con letras confesionales y hay, hay mucho que hablar acerca de lo que hace que sea el emo, emo core, eh, hardcore emocional eh, y millones de bandas de los cuales se pueden hablar, no de quién lo comenzó a hacerlo, la... Pero todo esto comienza. Vean esto en la década de los ochentas en Washington DC. Esto cuando lo estaba platicando con algunas dos personas me decían ¿no era en los mil seis? <risa> y yo así de sí, pero es que eh, eh, hay que hablar acerca de cómo fue que se comenzó a desarrollar todo este tema de los ochentas donde donde para <risa> que entiendas esto me dio mucha risa eh, eh, ya era un fenómeno la cultura emo esto es Bernie Sanders quien yo no sé cómo güey pero en los ochentas ya era viejo güey entonces, ahí está entrevistando y dice, ¿qué quiere decir tu, tu vestido? No? ¿Significa algo o, o qué onda? Vamos a traducir esto al español nomás porque eh, alguien igual lo, lo va a querer leer. Eh, pero el punto es que ya en ese entonces ya había con mucha curiosidad, de, ¿qué pedo con estas personas? ¿Qué significa tu lo único que está diciendo mi ropa es a la chingada de la sociedad, saben? Adiós a la chingada del capitalismo. Yeah, to heck with capital. Perdón, este de paso, échenle una, una ojada a todo este video si les interesa también Ordinary Things, es un canal muy chido. Les muestro ahí un poquito el título del video por si quieren luego en el recalentado tomar nota. Pero bueno, entonces el tema y como dice 5GTR, sí, espera un momento, es uno de los góticos. Les digo tenemos un enredo que es bien raro de, de como de, de, de platicar. Y entonces el tema aquí es que algo pasó en los ochentas, saben saliendo los setentas que fue rudo, no? Porque además. Miren, yo no lo sabía, pero eh, parte del tema de el por qué los hippies tampoco sobrevivieron los setentas es porque los hippies eran la otra blanquitud. Entonces el punk en particular si lo sobrevive vean este análisis entonces que la pregunta es por qué chingados los punks están en contra de los hippies no porque se supone que punk es estar en contra del sistema no y qué más en contra del sistema que andar por ahí diciendo no hagas la guerra haz la paz no pues resulta que la pelea punk versus hippies vienen porque eh, porque además los punks siempre dicen que se jodan los hippies no entonces comienza porque resulta que primero que todo eh, si hay como una raíz skinhead con el punk pero además del otro lado resulta que la gente que impulsaba el punk por lo general era gente de la clase trabajadora, ¿no? Este eh, o gente que viene como otro sentido, mientras que los hippies en esencia eran estas esta blanquitud que decía no es que eh, yo, yo voy a luchar contra la guerra por no ir, me quedaré acá. No, yo soy optimista, veo arco iris, el mundo es bonito. Aquí está eh, eh, este John Lennon y Oco, pero eh, ¿no? John Lennon y Oco protestaron contra la guerra de Vietnam, quedándose en cama durante días. No es como de ay, pues qué cómodos, güey. Por supuesto, los punks obviamente estaban sin trabajo y no había ningún futuro así súper brillante. Y entonces de acá nace esta como pelea que hay entre punks y hippies. Y lo digo porque curiosamente también hay una pelea entre punk y hemos en México y entonces ahora es un pero a ver un momento porque hemos y, y entonces no deberían de ir de la mano. Es un poquito como cuando se sienta analizar que si las, este, las feministas radicales no también serían cool con la gente queer que están aboliendo el género. Pero bueno, el punto es que hay mucho que analizar acerca de por qué pasamos de ser súper felices a ser súper tristes tan de repente como evidentemente eh, economista, mi primer pensar fue, pues fue la economía, no? It's economy stupid. Entonces, a lo mejor fue un tema de, pues es que si estás, en, yo pensé, si estás en mala economía, la gente va a estar triste, pero curiosamente los noventas, digo, se ve como poco, pero el que no hay un, hubo toda una recesión en los noventas, esto es súper buenas noticias, me explico, se cayó con las punto com en los do, en 2001 ya y eh, más bien los noventas fue una época muy económicamente feliz, ¿No? Y en los 80s y en los 70s hubo recesiones, problemas, globalización, en fin. Así que eh, es raro porque las épocas tristes eh, de su economía eran felices de su música y la, o, su, o su cultura popular y las épocas felices de su economía eran las épocas de la depresión. Y, y, y hay algo que hablar ahí porque igual y la otra cosa que pensé es igual y entonces esto más bien es un tema de propaganda, ¿no? Pero bueno, el punto es que eh, la teoría... Del por qué de repente pasamos de hippies felices, disco eh, y estas cosas en los 70s, entrando a los 80s y en los 80s, de repente la cultura se puso muy agresiva. Me la dio René, ya se mencionó en chat par veces. Eh, antes de, de decírselas, quiero nomás celebrar y, y dar las gracias a la gente chida que está dejando donativos y abrazos financieros porque veo que están pasando piñas entonces me, me distraigo segundos para un abrazo a Michelle Ángela Catalán Guerrero quien deja abrazos financieros Isabel Santiago también dejó un poquito de amor y cariño muchas gracias eh, dice Vianito, Ledo, mi hermano Javier lo está viendo el stream pero no tiene dinero para estrellas no pasa nada Ay, con que un abrazo y con que estén acá de verdad ah, no a Michael Boria dice muchas las canciones contaban historias de la vida de diaria 40, 80 luego los 90 donde se busca música comercial exacto Irina se suscribe con Prime. Muchas gracias, de verdad. Fue hace rato, pero te lo celebro igual. Eh, Carmila eh, y Nat Sandoval dejaron su cariño y su amor desde sus cheers, sus beats y esas cosas. Eh, twitcheras, gracias. Millones. Leo un poquito también lo que me están dejando ahí en los comentarios, porque también sé que están diciendo cosas súper chistes. Capitán Garra Negro. inserte piña aquí. Este juego dice los Punks pelean con todos en rock. Al parque tocó adivin las presentaciones para que no se cruzaran con los metaleros. Se forman unos tropeles. Irina dice los punks perdieron credibilidad cuando se preocupaban por comprar botas únicamente de Dr. Martens. Que eso también es verdad. Eso no existía en una época hasta que de nuevo entrando a los 70s, alguien tomó esta decisión de atar estilos de vida con música. Eso es loquísimo. Es pensar que de entre los 70s a los 90s había mucha gente que todavía no se compraba este cuento de que si tú te vestías de un modo ya no podías escuchar cierta música. O sea, digo igual aún todavía. Pero en ese momento era, era puro marketing. Era gente que genuinamente dijo: Vamos a hacer esto para la gente que escucha esta música, no alinear esos como deseos. Me parece hasta, hasta, hasta malvado un poquito, no? Pero bueno, este gracias por su cariño y su amor. Y entonces eh, vamos a hablar un poquito acerca de eh, algo que pasó en los 70 y entrando a los 80s, que es bien curioso eh, porque, eh, Luego, y a lo mejor esto ni siquiera tuvo que ver con Estados Unidos, pero sí, pero no. Y ya sé que se dijo en el chat y eso es una teoría nueva que me dijo René, pero me dice René, es que parte del tema de cómo se lidió según las teorías conspiranoicas o cómo sucedió. No pudo no haber sido por planeación este cuento de que había culturas a favor del amor, a favor de la inclusión y de repente la gente se puso reagresiva, Es porque en los ochentas Estados Unidos descubrió un producto que existía desde hace casi que 100 años antes pero en Estados Unidos no era presente en cultura popular. Nada más y nada menos que las drogas famosamente conocidas como las drogas duras. Esto pasó un, un anuncio. Adelante, te lo mereces, cocaína. Y entonces, ¿cómo así que no había esto en los ochentas? que okay, quiero escuchar teorías conspiranoicas? Voy a poner mi sombrero de la teoría conspiranoica dos segundos, que es un sombrero hecho de papel aluminio para que el gobierno no me pueda controlar mientras yo digo cosas porque el gobierno controla con ondas de radio, se sabe. Y el tema es que sabemos bien que el narco, sabemos bien que eh, eh, la producción de la, la guerra contra las drogas, todo eso tiene millones de motivos, ¿no? que, que, que los estadounidenses en Nicaragua, que lo que está pasando eh, con Latinoamérica, en fin. Pero creciendo en Colombia, yo me acuerdo de escuchar mucho que parte del tema por el cual alguien como Pablo Escobar de repente se vuelve el dios de la cocaína en Estados Unidos eh, es porque Cuba le abre camino. O sea, sí, ya tenía una, un camino de, de eh, exportación y ya tenía sé, ¿no? pero luego en algún momento en los ochentas, de repente, literal, Fidel, peleado con Estados Unidos, dice, ¿sabes qué? Si quieren traer sus cosas por aquí, a ver, yo no voy a mirar, ¿no? Y, y no solo no voy a mirar, sino luego voy a cobrar. Y entonces de esto, eh, digo, le estoy echando la culpa a Fidel de narcotráfico, pues no, eh, puede no serlo, ¿no? pero el punto es que sí hay una conexión. Eh, de hecho, no solo eso, sino que entonces tanto este análisis, el narcotráfico, el contrabando los juegos de azar, no sé qué es, ¿no? Y luego... Eh, el otro tema es que hace nada aunque hay que dudarlo porque quien lo contó es una persona que es un narco influencer colombiano que puede que conozcan o no pero se llama Popeye eh, y, y, y no quiero promocionar mucho a Popeye porque es que si un poquito este hijo de puta que está hablando pero perdón me da mucha rabia toda esta historia pero el punto es que Popeye está hablando mucho acerca de eh, toda la historia de Pablo Escobar eh, y en esas comenzó a hablar acerca de, de la relación, no como que, o sea, cuando digo hablando de las relaciones que se los curos reciben dos mil dólares por cada kilo de droga transportada, no 200 dólares por cada kilo custodiado. Esto es en los ochentas. Eh, y estamos hablando de que Pablo Escobar enviaba por las toneladas, no? Entonces, vean eso, cada vuelo se transportaba 10 mil y 12 mil kilogramos de cocaína. Eh, y eso era eh, este es el señor Don Popeye, y eso era como el supuesto nexo que hay. Entonces, no es que esté diciendo que Fidel haya creado a, a, a Pablo Escobar. Pero definitivamente sí existe este cuento de cómo en algún momento, después de todo el desmadre de los 60 y de los 70, Fidel no tuvo ningún problema con cómo hago para chingar a Estados Unidos. Y esto fue un pedo que también le abrió la llave. Bueno, puede ser verdad o no, pero lo que sí es verdad es que eh, hay mucho que hablar acerca de la mera historia de eh, lo que significa eh, el concepto de, de, de tener de repente este tipo de, de drogas duras en el mercado. O sea, si sí hay un motivo por el cual se le puede tener pues miedo genuino eh, 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 y lo digo porque eh, el tema con la con la cocaína es que eh, a ver eh, lidia por otro como camino, por así decir, no? Aquí estaba, porque fíjense que las historias de la cocaína en Estados Unidos es como de ah, sí, después de la 2014 no se volvió a hablar del tema. <risa> Pero en los 60s, entrando a los 70s, de repente, pum, a mediados de la década de los 70s, el movimiento hippie se estaba desapareciendo. ¿Qué consumía la gente hippie? Marihuana, este, LSD, DMT, silosivina, porque estaban buscando drogas más fuertes para drogas psicotrópicas. Y eso era la cultura del consumo hippie. Mientras que lo que llega en los 70s, entrando en los 80s, eh, era que eh, primero que todo eh, eran cosas así como de súper de lujo y de alto nivel. Y entonces ahora entra como un aspecto de clase con todo este tema. Los ricos y de moda adoptar la cocaína como propia independientemente de su estatus legal. Y entonces esta historia de por sí, <ríe> piñitas por doquier, dice el Capitán Garra Negra. Esta historia de por sí este, es bien cool de analizar. Eh, a mí me gusta ver el por qué. Digo, yo estoy a favor de los consumos. ¿Me explico? Eh, esto todo hay que supervisarlo, pero... Eh, eh, esto es uno de esos como análisis que me gusta hacer esto aquí ya estoy como agitando las manos demasiado no o sea, crean crean la mitad de lo que les estoy diciendo pero, pero de nuevo yo aquí haciendo teorías conspiranoicas entonces el tema es que esto es una eh, gráfica de conflictos armados y guerras en el mundo y sí, a lo largo de la historia estamos, pero o sea, bañadas y bañados en, en conflictos armados y en peleas y en más y guerra. Pero vean este hoyo que hay en, aquí abajito a eso de 1600, 1700, aunque todos los, el caso de muerte se te hace, pues, sigue más medianamente presente. Y de repente de aquí para allá, boom, esto explota, explota. Eh, esto ya es eh, eh, guerra napoleónica, eh, la revolución en Taiping, eh, la guerra civil estadounidense y aquí estas bolotas son guerra mundial primero, guerra mundial segunda. Y entonces el que, que, que wow qué locura. Pues qué pasó? Que pues que llegó la civilización. O sea que no saben que llegó en 1850. Exacto. La síntesis de la cocaína. Por qué digo esto? Y por qué estoy atado? O sea, aquí se estoy aislando, no? O sea, Ophelia, wey, ¿qué la cocaína. O sea, también la gente es bélica de por sí. Es verdad, pero hablemos un poquito acerca de cómo eh, funcionó el ataque alemán cuando comenzó sobre todo la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial estaba llena de gente que peleaba y se metía en trincheras. Y entonces era como esta guerra de desgaste horrible, horrible, donde de trinchera en trinchera eh, simplemente desgastabas otro lo más posible. Cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a invadir con una técnica que se le llama como el Blitzkrieg, o sea, la guerra del la guerra relámpago. Donde entraban estos güeyes en chinga loca y era como de no paraban, güey. Eh. Llegan y cuatro días seguidos, dele, 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 dele. Este, eh, y hasta que ya estamos, no sé, 100 kilómetros adentro y es de los <risa> se están preparados. O sea, llegan a como para responder. Es de no mames, wey, ya van allá, qué pedo. Eh, y, y para lograr eso, aparte de, de manejar una cultura agresiva general, los alemanes tenían el consumo de un producto. En este caso no es cocaína, eh, pero hacían uso de una cosa que se llama pervitín. Y pervitín son mejor expresadas como speed, o anfetaminas y el tema es que eh, eh, los militares tomaban de estas cosas y no más para que tengan presente como qué sucede cuando tú consumes esto ok ahí les va efectos secundarios o efectos eh, por diseño del pervitin aparte estar así súper despierto atenúa los sentimientos de empatía <risa> se te reduce el hambre y sed te reduce la sensibilidad al dolor y en esencia te mantiene despierto y despierta por días y depende de tu consumo. ¿Me explico? Y sí, seguramente después del tercer día estás hecho un zombie con pervitín, no sé sea qué, pero aún así eh, esto eh, es una realidad. Esto de paso, el pervitín, eh, es, es lo que prepara Walter White. Bueno, no es, no es pervitín, pero pues esto es lo que, o sea, el, el, el mismo tipo de consumo, por así decir, es muy similar a lo que prepara Walter Eso se consume hoy, es lo que quiero decir. Pero de nuevo, volviendo a la historia, resulta que esto no se no se consumió en Estados Unidos hasta los 70-80s, s que llegó al mercado mágicamente. Entonces pudo no haber sido fidel, pudo haber sido que en, se apareció. Me explico y llegó. Eh, eh, Saben como que. Eh, de repente eh, se crea la cultura del sexo, drogas y el rock and roll. ¿Saben? Es un cambio cultural muy marcado. Wey. Y sí, es verdad. Las drogas de los 60 eran drogas psicotrópicas, bellas para expandir tu mente. Las drogas de los 80 es fiesta, la fiesta, más tiempo. Yo quiero festear hasta morir. No, 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 y es como de wey, bájale dos segundos. Eh, y eso yo creo que también no lo podemos ignorar porque esto a lo mejor también explica un poquito el cómo pasamos de ser feliz, flores, a eh, 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 emo que veo, emo que pateo ¿saben? <risa> Luis, eh, Luis Fernández es ¿qué papel fue Inglaterra en esta fórmula? ya que el punk nace allá, pero igual ellos eh, pues sí, la verdad es que aún así, de todos modos en esta época, aún en los 70 s Estados Unidos domina, pero sí esto también hay que considerar ah, dice Elizabeth, amas de casa se hicieron adictas a fármacos, es verdad en El Gambito de Dama se habla de eso eh, Capitán Garre Negra dice no me late esos efectos eh, dice eh, Cocarraquear Permitín El verdadero suero Del super soldado Pues sí De hecho si lo piensas eh, Si tú eres su, eh, eh, Un artista de cómics Que está escribiendo Historias acerca de soldados Es muy posible Que el permitín Te, te inspire a escribir un, Algo ¿no? ¿Quién dijo? Ay Lupe No <ríe> Maris Madera dice como las guerras de opio contra China. Eso también es verdad. Exacto. Sí, es, es exacto. O sea, yo, yo, yo hago, yo, yo combato desde la cultura, no? Eh, Liz dice que no dejamos de hablar de hemos. Ya vamos, ya volvemos con la gente de Moncua. A carraquear. ¿Qué? ¿Te paso un besito? Gracias por estar acá. Dice: Cuando estamos en la universidad, vimos productos que vendían en Estados Unidos que tenían cocaína, incluso remedios para el dolor, eh, para ver que estaban dentando. Sí, de hecho, Freud, por ejemplo, muy famosamente consumía cocaína porque en los a finales de los 90, o sea, 1890, eh, la cocaína era un producto muy como de eh, intelectual no como que seguramente físicos y, y, y científicos y no sé también consumían y luego es que se salió de control y la neta neta yo a veces pienso pues igual y de aquí es que nace todo este como racional para decir que la cocaína no se puede legalizar saben pero bueno en fin eh, dice a Kussi que si fumaría un toque por su pollo que si eh, no sé si fumar más bien va por sencillo. es pues, no sé, eh, por, por más no dice nunca entendido por qué se liga el rock con las camisas negras es una buena pregunta eh, Adelia dice para la depre, claro que sí. Piñas dice Denis Rojas, ser un día deja un corazoncito. Mire, Santa dice hay que tener cuidado con todo, con las drogas, con los medicamentos, con lo que menos. Sí, claro, sí, eso es verdad varios um, dice el anarquismo un movimiento que el, del siglo pasado eh, era quien eh, era quien hacía sindicatos, e influyó en todo el punk sí, exacto, solamente estoy diciendo que estas son cosas que, que tenemos que, como que observar o que quiero observar, me tomo dos segundos también para un abrazo a Jesús López que deja eh, cariños y amor, eh, a, a mi Kixley, que también deja cariños y amor en Twitch, muchas gracias a Angel Michael Borea dice: y se que las drogas y la música casi van de la mano sí, exacto, pero entonces ahora les dejo un pensar si no fue que se dejó unir ¿saben? el otro día <risa> El otro día vi alguien opinar por ahí en un canal de YouTube acerca de, de no me acuerdo qué canción era, pero el güey decía que tengo que consumir para gozarme esto? <risa> ¿no? Y si sí es verdad que eh, hay música que está hecha para consumir cosas y no pasa nada, ¿saben? O sea, no estoy en contra de... O no quiero ponerme aquí moralina con todo esto, solamente les quiero decir que eh, eh, cuando comienzan a atar culturalmente que cierta música se consume con ciertos, ciertos consumibles, pues entonces de repente la entiendes, ¿no? pero bueno arriba las marihuanas a día del email dice para pero ya te había leído perdón eh, dice eh, o le muerto Heisenberg a Raxok fue quien dijo ay no Lupe este Alia dice eh, hasta las drogas van por décadas claro eso sí es verdad Robin Jonko dice siento eh, yo que depende de eso que le sea el cannabis a la hora de consumirlo y a, depende del cannabis por ejemplo el cannabis este, estadounidense que es hecho eh, eh, muy, mucho más de laboratorio es bastante más fuerte por ejemplo aunque también lo consigue sacar México hecho así pero bueno no pasa nada el punto es que, de nuevo, repasemos otra vez esta historia de qué pasó con la cocaína y las metafetaminas. Y la neta, vean esto, esto es como la línea de tiempo del de, eh, consumo de ese tipo de drogas en Estados Unidos. 1919, 1960, impiden esto. 1919, 1960 y 1980. <risa> ¿Saben? Como que aquí usuarios de temprana adopción y en los 80 fue que se, se, des, se enloqueció esto. Entonces, pues sí, igual y se sumaron muchos eh, factores o igual y esto sí pasó porque esto iba a pasar, ¿no? Pero el punto es que eh, esto también en mi corazón y, y, y de, pues ya vi que había gente tuiteándolo, yo creo que esto fue parte del motivo por el cual pasamos de esta cultura del amor, el cariño y la apreciación sumado a que los fifas no querían eso y la respuesta fue esta cultura como del contra el sistema y la agresión, ¿No? Porque además también imagínense ustedes que a nivel de antro esté como que yo creo que este tipo de cosas capaz si sí, sí, radicalizan. Ahora no lo puedo comprobar, pero, pero se los dejo ahí sobre la mesa para que ustedes eh, si les detona algún pensar, igual a lo mejor podemos platicar más con esto. Como sea. Y entonces, para volver al tema de la gente emo, porque entonces ya aceptamos que el mundo se puso. Real y seco en los ochentas, que además, ¿qué estaba pasando en los ochentas? Guerra Fría, eh, Estados Unidos estaba, se está estaba metiendo tipo de temas como tecnología. En los ochentas, además, descubrió una Alemania que se estaba comenzando a liberar. Entonces comenzó a aparecer todo este cuento como de la cultura tecnológica alemana, el tecno, la música tecno, <risa> ¿saben? Eh, y, o también del otro lado está este cuento de cómo de repente la gente comenzó a pensar en el ciberpunk en los ochentas. ¿Cuáles eran las películas chidas de los ochentas? Hay de todo, yo sé que hay de todo, pero pensemos la época de Terminator y Robocop, güey. Saben, es como de bien robots y robots muy cool, ¿no? Eh, eh, como que eso fue en los ochentas. Y lo que comenzó a llevar el como desarrollo de la cultura emo hacia, hacia el donde ya la conocemos Dice Metal Guns N' Roses, exacto eh, Porque, pensemos en esto, piensen en esto La música del rock super cool Antes de eh, ese cuento, ¿no? De Guns N' Roses, etc Era... Eh, este, estos es como... No, no, no sé si metal, Perdón, estos músicos que tenían el cabello todo wow, Y eran así como la fiesta wow. ¿no? Y, y como que luego llegaron estos tristes a decir oh, wey, la guerra metálica de los ochentas también. En fin, bien triste, bien seco. Y entonces lo que comenzamos a, eh, a vivir acerca del de desarrollo de la cultura triste nos llevó a toda esa cultura popular triste. Y la neta, Nirvana, Nirvana es una historia horrible y Nirvana no es ni siquiera el más depresivo de su género. Bien que puedo hablar de Elliott Smith, pero el punto es que... Eh, ¿Cómo no vivimos esto en México así? Pues ahora sí hablemos un poquito de cómo lo que llegamos a conocer de emo en México, eh, curiosamente, pues viene desde que se volvió muy comercial. Entonces habla también acerca de la apertura económica mexicana. Y esto yo sé que en el resto de Latinoamérica permió diferente. Me queda claro que por país es diferente, pero para que entiendan un poquito el por qué chingados en los 80 sucedieron los emos, y en el 2006 estaban dando la madre en la glorieta de Insurgentes. ¿saben? Como que cómo llegamos del uno al otro? Pues por si no tienen presente, hay como tres olas generales de hemos en los ochentas, que eran estos hemos como tipo de eh, los de Washington. no O sea, por así decir, los hemos como estos sí eran underground, no? ese tipo como de, 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 de cuentos de yo nací porque soy fan de mi banda, no sé qué. Luego en los noventas que aparecieron como estos hemos que se le llaman de, de segunda ola, porque eso ya son identitarios. Es de yo no escuché a las bandas esas de Washington, pero pues, entiendo por dónde va el pedo y entonces comienzan a crear como que sus nuevas propuestas y donde se fue esto a la chingada fue en el 2000 cuando literal como dice acá explotó ¿por qué? porque aquí es cuando llegaron las disqueras y dijeron no mames esta cosa vende y entonces decidieron hacer emo como producto ¿se acuerdan de Hot Topic? ahí está y comenzaron a vender todo este cuento de la vida emo y la cultura emo y, 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 y etc y entonces esto llega a, a México también, como con este impulso. Ahora, el cómo llega a México también vale, a, es tan interesante de analizar, pero ya ya, ya, ya les ya, ya les cuento un poquito más por dónde va, porque luego el tema es que cuando se comienza a generar toda esta presencia en los 2000 es de que los hemos son un modo de vivir validado por las empresas, pues como todo en cultura, por cada gran movimiento hay un gran contramovimiento. ¿Estamos de acuerdo? Pues el contramovimiento emo es muy pinches violento. Y el movimiento en contra también se topa con el nacimiento del Internet. Así que, al mismo tiempo que tenemos esta gente que les están diciendo es que tienes que vestirte así y hablar así, no sé qué, lo y vivir la cultura emo, ser emocionado, todas estas cosas. Eh, y habrá quien lo, quien lo habrá vivido muy, estoy hablando de Estados Unidos, no? Quien lo habrá vivido de modos muy originales y muy saben, como que también no me no, no, no quiero quejar de eso. Eh, también comienza a aparecer esta gente que, tanto como decidieron asesinar el disco, dijeron, estos pendejos, güey, yo no me voy a dejar de ellos. Y entonces la contracultura emo se comienza a solidificar en Estados Unidos. El, Así como en México tenemos muy anotado el cuándo fue el pico de los eventos de la historia de emo en Estados Unidos, también es muy fácil de encontrar. Y hay un momento que muchas personas referencian como el final del emo en Estados Unidos, porque fue cuando los bullies se pusieron tan agresivos que ya dijeron, ¿saben qué? De aquí no. <risa> Estaban solamente la gente emo. Y es que resulta, que hicieron un evento eh, este, que literal eh, se llamó eh, cha -cha eh, National Emo Beatdown Day. Y fue el día donde se coordinaron para darle en la madre a los emos. Entonces, esto fue un movimiento vir viral, un movimiento que comenzó en el Internet, que literal se planeó para que fuera el 6-6 del 06 Y literal es emo que veo, emo que pateo. Así que pensemos en cómo esto comienza en Estados Unidos por trolls, se comienza a organizar en Internet en una época cuando la gente no sabía que se podía organizar en Internet y de repente comienzan a comunicarse con el ¿Cómo hacemos para que esto suceda? ¿no? Eh, de hecho, de hecho, eh, eh, National Emo Kid Beatdown Day, ¿no? porque además es Kid. O sea, vean, esto es un random video de YouTube eh, hecho en el 2006. Se publicó el junio 6 del 2006 y es como una amenaza. hemos prepárense. Eh, y entonces son estos güeyes, son estos fifas, literal, son estos fifas diciendo voy a salir y te va a dar la madre, no? Así que imagínense del 2002, que es cuando comienza todo este como tema cultural. Este, eh, yo no sé si esto es parodio o no de paso, saben, es como que no me logro decidir. Güey, si, 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 si son o no son, pero pues el punto es que están amenazando que van a ir a golpearemos. no vamos a, vamos a ir por ti, no sé qué. Lola. Eh, y entonces además está hecho como que en este mood como muy dos milero tipo Matrix, en fin. Y el punto es que eh, dice, Ole, estoy muerto, México sabe imitar, yo creo que en este caso fue eh, eh, exportación cultural, pero el punto es que ser emo en los 2000 se volvió una entre dos. La o eres la persona más cool dentro del mundo, más culto cool del mundo te lo celebra, gente que te aprueba, o te van a dar en la madre. <risa> ¿Saben cómo que era? Esos dos, eso. Entonces, evidentemente la gente emo también se radicaliza con este pensar. Así que... En Estados Unidos en general, ¿qué asesinó el emo? Nomás por dejarlo presente, pues fue el cuida rancherismo. Fue lo mismo que asesinó el skate punk, de paso. Eh, fue lo mismo que está asesinando el metal ahorita con los true, que están de la chingada. Pero, por ejemplo, o sea, vean esto. Esto, 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 esto es una de las figuras como de por así decir, emo original... entonces, de nuevo, viene este video, pero, pero cheque lo que está dando como esta queja muy de boomer de güey, el emo de hoy no es lo que era el emo cuando yo estaba creciendo. O sea, el emo chido era cuando era pequeño y se quedó la... Y luego entonces llegó la cultura del internet. Guardemos eso en un cajón, dos segunditos, eh, porque quiero hablar entonces de los emos mexicanos. Y, y quiero platicar con ustedes un poquito del tema. Porque, porque sí, exacto, el rancherismo fue lo que se puso... El rancherismo fue lo que destrozó todos estos movimientos culturales, todos, güey. Porque la gente se puso muy como de... No, pero si tú quieres escuchar el hardcore, tienes que haber sido hardcoreista de verdad. Saben y es como. <risa> eh, dice Gaia Ramírez, o sea que el coring eh, de mis compañeros. Según yo, el cutting no era parte de la cultura emo. Eh, este, Más bien eh, como que se dejó llevar. Pero ya te digo cómo se ata. Ya te digo cómo se ata. Guardemos tu pensar del cutting, porque porque técnico, porque ser emo no necesariamente implica cutting. Pero entiendo tu punto. Eh, Brandon Medellín dice ¿sí está pasando de los tamalitos. Sí, eh, odio el y dice Capitán Garra Negra. Yo era Sin Queen, dice Gabriela. Ulises dice, oh, citando a Gerard Way. <ríe> ale, ale, dice Gerard Wey se parece un montón, un montón a Billy Corgan. Exacto. Entonces, primero que todo, hagámonos esta pregunta. Si la gente punk se supone que son los contrasistema y la gente emo son las personas contrasistema, ¿por qué chingados los punk odian a los... ¿Por qué se pelearon? ¿Saben? Como que comenzando por ahí. Y, y la mejor descripción que pude encontrar eh, fue literal que porque esto fue por... Pedos, güey. Eh, resulta que parte del tema, uh, ah, ya, no, que ya cargo. <risa> resulta que parte del tema es eh, del tema de R punks versus hemos. Vamos a buscarlo en otra página porque este ya no cargo. Eh, aquí está. Oh, ahora sí, sí, cargar. En fin, resulta que parte del tema, como lo dice muy amablemente la gente provocadores, están pendejos, güey. Es tan... <risa> y el problema aquí, esto me pareció bien pinches bonito de como de tratar de cifrar desde lo cultural es que resulta que la, la queja de la gente punk contra la gente emo entre comillas o la gente como contra la gente emo en general es que es una cultura importada. Entonces tú veías esas entrevistas donde de repente dicen no es que o sea, ¿Qué pido con la gente de emo? Yo soy contracultura porque en mi país a mí no me dejan tener mi apellido indígena, mi apellido de registro, mi apellido por pueblo originario, lo que sea. Eh, eh, a mí me a mí me discriminan por ser una persona que no es de descendencia europea. Entonces, ¿por qué chingados bien estos güeyes a decir que ellos son los que están? No, 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 no. Y el motivo por el cual se antagoniza los emos es porque eh, eh, técnicamente los emos representan claro, como sí. esta cultura importada. Hay un video resumen súper pinches. Cool, que se lo recomiendo, que literalmente se llama Hemos versus Ponquetos en México. La historia verdadera eh, lo publicó Azra, Way desde marzo 6 del 2020. Pero el punto es que hace este análisis como de eh, cuándo y dónde fue y muestra este momento que yo ya me lo habían compartido varias veces. Y él dice: Este es el momento cuando se declara la guerra ponqueta contra los hemos. Entonces, eso es un presentador eh, en, en Telehit y no más quiero que lo escuchemos y, y que nos dé mucho cringe, güey. El emo es una mamada. Es una cosa para niñas de 15 años que apenas les salieron pelitos, ya saben en dónde. Se acaban de emocionar porque les encanta el cantante del grupito, no porque les guste la música. No nos sirve con el death metal, no, no tenemos suficiente con el punk, no tenemos suficiente con Camila sin bandera, José José. Es necesario crear un nuevo género que diga, güey, todos los demás están equivocados. Fucking bullshit, niños. no. Ay, dice Jessy Palacios, ok, bueno. Primero que todo, quiero tomarme dos segundos para agradecerle a los dioses de la decisión del año de nacimiento, a que esto no me tocó tanto, ¿saben? Pero, <ríe> boomeriano, el chat, el presentador es Christoph, es Christoph, exacto, bato portable. Sí, yo cuando lo visité un momento de... Gracias, que esto ya no domina, pero yo recuerdo cuando está en el centro de los medios y su rant y está rudo, güey. Eh, pero de nuevo, el tema es que... Sobre los emo. No es el el tema, el tema es que la gente emo no tenía esa percepción. Y en últimas, el problema. No entiendo nada, más bien están haciendo que la sociedad se vea más negra. No es una mamada. Eso no es cultura. Me hablas de cultura, yo soy mexica. Ya ven, ah? esa era la queja contra la gente emo. Es de, güey, yo soy mexica, güey. Um, y entonces, el motivo por el cual se antagonizó a los, a los emos arranca desde ahí. Ahora, súmenle a eso que hay um, este tema en Estados Unidos de que queremos eh, golpe hacer un movimiento antiemo en el 666, pues en México se llega a consolidar en el 2008. Y, y de hecho hubo tres eventos, uno en Querétaro, uno en Durango y uno en la Ciudad de México. Y de estos, véanse este video, está bien que versus ver sus en México. Está bien bonito porque, porque está bien detallado y lo levanta con una mente muy abierta, porque además el tema es que quien acabó solucionando este mierdero fue nadie más y nadie menos que las instituciones gubernamentales. O sea, aquí es cuando comienza eh, eh, todo este cuento de eh, eh, el, el tema de, de, de leyes de las juventudes, ¿no? la ley contra el racismo y toda forma de discriminación incluye a la gente joven, porque eh, eh, copred, conapred, es más porque era en esa época, eh, comienzan a hacer este eh, como como a, a, a caray comienzan a abogar a favor, a favor de la gente emo y se solidifican en su apoyo por las juventudes por esto porque además como <ríe> si amigos gay que si les fue muy feo claro porque el, el desmadre de lo que pasó con toda esta gente que estaba atacando a la gente emo pues en últimas eh, habla mucho acerca de la discriminación y del no entendimiento y de, y de la gente como que no quiere decir como a las cosas nuevas no como sea, todo esto y el por qué se desapareció culmina en un evento en el 2009, o sea, un año después, un evento que se volvió muy famoso ahora de modos virales porque nadie más y nadie menos que Chumel Torres, la entrevista, o sea, esta entrevista no sé si la reconocen. Por ejemplo, lo mismo le pasó a los metaleros, lo mismo le pasó a los punks, lo mismo le pasó a los Beatles, a Elvis mismo. En fin, este, este video muy viral. Pero el punto es que esa marcha, es lo mejor que tengo para mostrar de esa marcha, es el momento cuando los emos reclaman como que su posición de... Eh, ya tenemos defensa de gobierno y, y ahora eh, salimos a marchar para que no nos maltraten más. Entonces, en esencia, existe una marcha de orgullo emo que fue en el 2009, un año después. Entonces hay mucho de qué hablar de por qué se formó o no, pero eh, la verdad es que yo como que decidí reducir todo esto a un tema y ya, ya me voy con eso. Vale, un poquito los comentarios. Dice Eduardo Perbac, vato insoportable. Eh, dice Diana Betso, el presentador es Christoph Christoph, chumel de joven, sí, chumel bebé, güey, muy raro. Antes de decir, él dice chumel antes de que se le cayera el pelo. Lo que dice, me he dado cuenta que lo que eran hemos ahora son k popers Este emo chumel, Yuri Malona dice, chumel, siempre supe que era emo. Caro eh, dice, eso sí era Chumy bebé, el verdadero Chumy bebé, sí. Eh, King Robert dice Christoph nunca superó la sombra de Tony Dalton eh, Chumel tiene razón y sí, la verdad es que en este caso en esta entrevista Chumel tenía toda la razón claro que sí orgullo emo por favor que vuelva exacto y... <risas> dice yo le estoy muerto ¿quién era Chumel? Eh, lo encuentras en YouTube nomás me tomo dos 11 para las veces a vez Lua que dejó un abrazo financiero Angel Boria dice ya veo que las drogas y la música casi van de la mano es verdad ya te había leído pero igual gracias por tu cariño y tu amor Jesús López Chirio mi chirió, gracias. Chirio, yo chireo, tú chirias. <ríe> Pablo, eh, perdón, si Pablo CG eh, se hace member. Muchas gracias por apoyar y ser parte de esto. De verdad, lo aprecio mucho, 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 mucho. Entonces, qué está pasando aquí? Eh, resulta que, según sus definiciones estadounidenses, eh, la gente emo son personas que quieren conectar con sus emociones. <ríe> Saben? vienen de un desarrollo de un devenir musical que pudo haber sido muy planeado. Mientras que la gente punk viene de una cultura contrasistema. Ahora es tan viejo el punk que tiene millones de olas y de, no va, viene, hay punks, no? Ya muy mayores, hay punks, ya jovencitos. En fin, eh, La cultura emo se generó de cierto modo que les lleva diferente por donde se llevó la cultura goth y la cultura de la gente gótica no es tan contracultura. Eh, y, y de hecho, técnicamente, como se propone eh, porque es que nadie tiene por qué adoptar esto por como se propone es, es ser tan parte del sistema que hasta en el vestir no eh, dice Uriel Ramírez es un abrazo financiero, dice ese tema. Muchas gracias. Y bueno, y entonces el cómo llegan a México, entonces van así. Está esta gente que vive la cultura emo y cuando la entendí tu momento de ya, wey, ya vi qué fue lo que pasó, que ya les explico. Pero luego también está esta gente que se posicionó contra los emo porque yo voy contra el sistema, que en este caso fueron las personas punk. Y luego las personas punk junto con otros grupos se radicalizaron para hacer este movimiento anti emo. ¿Qué era lo que tenía la gente emo que no tenían las otras personas? Pues para desarrollar esto, para nomás poner eso aquí como sobre la mesa, les voy a mostrar cómo se ven los emos hoy. Entonces... Um, esto es eh, un video que también si quieren ver está aquí Jimmy eh, Blogs eh, lo publica no sé, no sé quién Jimmy Blogs igual es una persona cool o no pero el video está bien chido así bien en México pleno 2021 y entrevista a una persona emo y es la pinche entrevista más cool del mundo porque es una persona quita la pena sin pedos mente abierta y vean lo que tiene que decir acerca de la gente de la gente emo de hoy ahora sí que el rock en general no solamente lo emo el rock en general usa calaveras para demostrar que todos por dentro somos iguales Así puede que algunas culturas se contradigan, pero lo que sí nadie puede contradecir es que el género... Ok, nomás voy a recalcar eso. La cultura de la gente, de, de, de la cultura de los nazis de la SS tenía una calavera porque están hablando de la muerte. Este güey está hablando de cómo las calaveras son una, un símbolo de que por dentro todos y todes somos iguales. Y no mames, güey. ¿Saben? Bueno, sigo. Luego... En sí. Y sobre todo los hemos, estamos en contra de la homofobia, del racismo, la discriminación, el machismo. Estamos en contra de la violencia. Si ¿Sí escucharon eso, los hemos, estamos en contra de la homofobia, discriminación, racismo. Es como de no mames, ya entendí qué pedo, güey. Los hemos eran para muchas personas, porque luego comencé a sentar cabeza y por eso quería platicarlo con ustedes. Para mucha gente en los 2000 no era posible ser parte de un gran movimiento LGBT porque no existía como existe hoy. Saben como que si sí había marchas, pero hay marchas rudas, mientras que la cultura emo sí vivía esto y no me miren, me senté a pensar de toda la gente emo que yo conozco y que lo ha vivido. Todos son personas que de un modo tocan la diversidad. De, de hecho, se de muchas mujeres trans que me dicen es que yo vivía una vida emo porque me podía poner falda. Entonces la gente emo fue literal satanizada en Estados Unidos y en México porque hablaban de una nueva cultura y entonces por eso despiertan este como odio. Ahora veamos la gente punk que estaba en contra de los emos. Este, este es, vean esta entrevista es una entrevista muy divertida. Esto es otra youtuber que no sé bien quién es pero puede ser una persona crono. Pero el punto es que es Carol Distorsión, Carol Distorsión que va a un evento emo eh, reciente, ¿no? Entonces se llama esto fue lo que le pasó a los emos en México y entonces está en un bar o un antro donde está platicando con un vato que el vato dice no, yo no estoy acá porque era emo, yo estoy acá porque era punk <risa> y ella sigue como de qué, 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 qué pedo. Um, y entonces el güey comienza a hablar acerca de cómo él odiaba los emos y, y se le salen unas cosas que para fines de lo que vamos a ver ahorita, hagamos un pequeño salto mental Creamos la Ofelia, sus locas teorías de la conspiración y pensemos que el güey está hablando de ser gay o no de ser gay, de ser una persona diversa. Pensemos que el güey está hablando como hablan los FIFAs acerca de la gente LGBT y, y, y se los dejo ahí sobre la mesa. ¿Cuántos años tienes? 30. ¿30 sí. ¿Y qué opinas de por qué los Hemos desaparecieron? ¿Tú qué crees que haya pasado con los Hemos? Pues creo que los extinguimos. ¿Ah? Creo que extinguimos a los Hemos. ¿Sí? sí, yo creo que de tanto pegarles a lo mejor... Pues decidieron que no era una buena opción seremos y eh, dejaron de serlo. ¿Tú crees que aquí no hay bastantes? ¿Ande? Sí, hay como muchos hemos de closet, ¿no? hemos de closet, ¿ok? Recuerden que eh, estamos haciendo esta rara analogía, pero bueno, sí. Así como yo, por ejemplo... Ah. <risa> ¡Lo digo de chiste! Voy a repetir eso, perdón, es que me da mucha risa. Una opción seremos y dejaron de serlo. ¿Tú crees que aquí no hay bastantes? Sí, hay como muchos hemos de closet, ¿no? Así como yo, por ejemplo. Yeah, sí, lo digo en chiste. ¿Qué tal? que ¿Saben como que no es, no es esto lo más FIFA de lo FIFA que hay? Yo no sé si esto fue chiste o no. ¿Saben? Esto puede haber sido planeado. Los nuevos videos de YouTube pueden haber sido planeados. Esto, esto es el nuevo, este, ¿cómo se llama esto? Es El nuevo Badaboom ¿Puede, puede ser. Pero el punto aquí es que eh, mi pensar de todo esto es que en esencia, aparte de lo que acabó sucediendo con el tema de hemos versus punks, es que había gente que genuinamente estaba por ser FIFA en contra de la diversidad. Por qué digo FIFA tanto? FIFA es otro modo de decir este blanco hegemónico, cis heterosexual, saben eh, que son esas personas que estereotípicamente hablando juegan fútbol o ven fútbol, saben? Y entonces eh, son estas personas que discriminan a las personas LGBT, pero bien que se andan dando de nalgaditas acá con saben? Y ese tipo de cosas. Eh, Igual y capaz hizo, estas son personas bien chidas y capaz y todo esto no, no, es, no va por donde yo lo llevo. Pero para analizar él y de lo que va el video es quién ganó punks versus emos. A mí me queda un pensar de todo este desmadre y es que la, la gente emo todavía sigue por ahí. Y no más que están presentes en otro sinfín de presentaciones. Leo sus comentarios. Dije que más bajo los fifas Acabo y dice, después de los emos. Eh, se mudan los furros por lo que era inclusivo exacto exacto y ahora todo el mundo está contra los furros eh, Uriel dice que cool que el emo desató muchas cosas Armando dice recuerdo el metroflog lleno de cultura emo la forma de escribir y esas imágenes que abundaban exacto así más un FIFA me ha tirado la onda y con su esposa cerca en fin la hipotenusa total la narraje nunca pensé eso de ser LGBTI emo justo en aquella época me di cuenta que era bisexual y salía del closet eh, Mick Hicks dice, viven entre nosotros, héroes comunes, <ríe> ciudadanos comunes. <ríe> Areli Robles dice, yo solo sé que Sailor Fag fue emo. Ah, no, fue don. No, eh, sí, fue niño emo, exacto. Esas. Dice, pobres furros, basta ya con la furrofobia. Sí, total. Entonces, pensemos en eso. La cultura disco era la gente LGBT pronunciándose y fue literal les, les quitando el changarro, ¿no? Eh, de paso, la culpa, ¿por qué la gente negra cambió tanto en Estados Unidos como que su cultura de presentación? Hay un documental súper bonito en Netflix acerca de esto, no recuerdo su nombre ahorita, pero habla de la historia del rap y cuenta de cómo en los ochentas pasaron dos cosas muy graves con la comunidad LGBT que rompió con el jazz, el disco eh, y estas cosas en Nueva York y luego esto de las drogas se volvió muy real. Porque el tema de las drogas es que se comenzó a crear este mercado de venta de drogas en Estados Unidos que rompió con la cultura. Y si se fijan, por eso es que el rap pasa de ser este rap feliz, más o menos feliz, a de repente fuck the police. Me explico como que se vuelve una cosa bien ruda para decir las cosas están de la chingada. Y entonces eh, gangster rap es eso. Gangster rap es como los inicios de esta cultura setenta y ochentera diciendo güey las cosas no están bien. Story of Hip Hop, dice Dante, Dante, eh, muchas gracias. Véanlo, se los súper recomiendo. Y es como el, el si quieren seguirle el hilo a qué pasó con la cultura negra de la diversidad que estaba en el disco, que, porque no volvió más, ¿saben? Va por allá la cosa. Y en cuanto a la gente LGBT, hubo un freno. Se le puso un freno a la comunidad LGBT en los 80s y 90s, que es horrible. Y es que apareció la pandemia del VIH-Sida. Y la xerofobia creó una distancia tan cabrona con la gente LGBT que hasta ahorita nos estamos recuperando. Entonces del disco a RuPauls, saben y sí hay cosas en el intermedio me queda claro Madonna no sé qué lo hablar no. Pero del otro lado quién más sobrevive todo ese desmadre cultural la gente emo se cría en un mundo donde no se puede hablar mucho de la diversidad y el ser LGBT y no hay información. Entonces en ese rubro tú te traes un devenir emo porque eres pro diversidad. Saben la cultura emo, entonces se, y en México se vio así, en Estados Unidos también se presenta así y también por eso hay quien se pone en contra de la gente emo, pues la gente pues, va hombres y heterosexuales de derecha, me explico, o sea, los fifas, lo mismo sucedió acá. Y entonces todo esto es parte del por qué ya no hay emo ahorita, porque luego cuando se cierra todo este ciclo, tanto en México como en Estados Unidos llega una cosa más y es el Internet. Y gracias al Internet, acuérdense que en los 70s se planeó que ibas a atar estilo de vida con música. Pero en los 2000s de repente llega una tecnología que te deja romper con eso y es el Internet. Por primera vez, con esta facilidad, tú puedes escuchar toda la música de cualquier época. Ya no está sujeto y sujeta a la tiranía de la emisora y de Tower Records. Es de güey. Yo, si, si yo quiero ser este. Eh, yo, quiero, eh, yo quiero ser fan de Agustín Lara. Ahorita puedo, no? Imagínense ser fan de Agustín Lara en los noventas ir y buscar y que mi abuelo tiene un disco y que mi tía una vez consiguió ah está rayado y entonces tengo que ir a una tienda. Y entonces, por eso la cultura de buscar bien y lo saben todo eso. Hoy en día es de pff, Spotify, Agustín Lara toda la tarde, wey, No? Así que en los, en los 2000 se rompe. Este como ladrillo, este, este tabique de construcción que hay detrás de la cultura, del estilo de vida con eh, este, eh, ciertos tipos de música. Y es que ya puedes ser fan de cualquier cosa. Y por eso es que de repente entonces lo que pasó en los 2000 es que claro que hay hemos todavía, pero hay todas las versiones de los hemos al tiempo. No, claro que hay este, gente que le gusta el synthwave ochentero, pero pues conviven con la gente. Entonces de repente se volvieron muchas pequeñas culturitas y por eso hay todavía algunos hemos por allá y todavía hay algunos punks por aquí, pero ya no tienen masa crítica. Y de todo esto, ¿quién sobrevive? Pues la gente de la diversidad fortalece el movimiento LGBT, no hay marcha y se los puedo ahí sí Se los digo con fea experiencia. No hay marcha que me diga que en los últimos 10 años no se explotó el tema LGBT en su ciudad. O sea, cuando me llevan a Ofelia es y dirige la marcha en Cancún, estas cosas siempre me dicen güey. De repente un año pum, se llenó. Saben eh, como que del 2010 para acá la gente que estaba en la cultura emo por esto de la diversidad ahora es gente de la diversidad. <risa> no? Y entonces muchas personas emo sobrevivieron ahí. Perdón, veo que están dejando muchas piñas. Me asomo dos segundos por su cariño y su amor. Este gracias por apoyar y gracias por su, por sus nada, por sus abrazotes. Uriel Ramírez, te quiero mucho, Uriel. Qué chido verte. Gracias por pasar por acá. Eh, hace mucho tiempo. Cu... Bueno, un abrazo, Eliana hey, Guirre. Creo que ya te había celebrado, pero bueno, de todos modos, un abrazo para ti y eh, a veces Lua deja un abrazo este, financiero por allá en el Facebook Jesús López de Habits también, gracias millones por apoyar y por ser parte de esto y por su cariño y su amor dice eh, Mireli Santa, ahora se puede oír casi cualquier música sin mayor dificultad, exacto, Pastel God, donde <risa> amamos, dice este, sana. Gama Volante. dice Piñas eh, Digiboss, dice, pero aún se asocia a la música de lo de vida, antes era súper naco escuchar cumbia. ahora es lo más fresa que... sí, ahorita lo que somos, somos personas con una cantidad titánica de cultura encima o sea ya quisieran los melómanos de los 70s tener acceso a la música que tenemos nosotros ahorita o sea miren bien que podemos escuchar la música de cualquier generación es más podemos escuchar las primeras grabaciones o sea creo que hay grabaciones de Por Porfir no es Porfirio Díaz que hay grabaciones en disco en fin eh, eh, saben como que tenemos acceso a tanto contenido Chitivas dice las minorías generan todas esas culturas, luego llegan los fifas invaden y destruyen eh, Dan RG dice recuerden ese discurso icónico de Gerald Way donde le dice a las chicas que escupen a aquellos rockstars que le piden favores sexuales todo tiene sentido Um, piensen ustedes también cómo de repente se impulsaron a muchos um, músicos como bien extremos en los 90, ¿no? Que de paso también hay que añadirle un, eh, una pequeña consideración a toda esta plática y es que hay muchas cosas que hoy en día ya no nos causan shock, porque ya somos personas muy culturales, pero en los 70... s que de repente un dice rainbow, soy enfermo <risa> por ser peromano <risa> en los 70 Que un músico de repente salga usando ropa falda, no? Ya, wow, eso ya es no wow, super rebelde, no? Como que ya normalizamos que todo el mundo está tatuado, pero antes, miren, quieren quieren darse shock, vean este Rocky Horror Picture Show. Está, está bien cagado. Yo hace nada volví a ver Rocky Horror. Eh, eh, Picture Show que, que por si no ubican se los súper recomiendo es gran parte de la cultura de la eh, vida LGBT y, y sepan que esto existe no pero el caso es que eh, en Rocky Horror Picture Show nos estamos son estas personas que son pues que causan mucho shock no o sea y son los indeseables no un travesti que eh, primero que todo, si, si somos bien culeros y cul va a ser culerísima, no se lo merece para nada, para nada. Pero si son bien culeros, como de pues, güey, o sea, está tan normalizado tu travestismo, sabes? Como de no mames, güey. O sea, yo, ya conozco gente. Bueno, o sea, esto ni el o sea, saben, como que imagines una draga que se ponga así solamente porque es referencia. Eh, eh, pero si, si esto fuera como su propuesta original, sería de que te hace falta. Y la otra eh, es que eh, el pinche Frankenfurter tiene un tatuaje: uno, uno, no, no, uno, bueno, dos, creo. Este eh, no, si tiene solo uno en su bracito, tiene un corazón. Y entonces es como aquí está, y se alcanzar el corazón un poquito. Entonces, no tanto el shock que me causó ver que tuviera solo un tatuaje. Fue como de ay tanta piel libre, no pero luego me cayó el 20 de no mames, güey. Para esa época era de güey, se tatuó. Saben como que entonces tírenle ese peso de inocencia cultural a todo esto que estamos viendo, no como que también del otro lado es un. Ese güey le dijo O sea, eh, hoy en día todo anda más rápido Porque somos multiculturales En ese entonces era como de esto se planeó en el 2006 Y todavía en el 2007 tenía repercusiones ¿No? Carlos dice, aprovecho este tema para invitar a los fans de eh, MCR A unirse a MCR Arsenal en México ¡Secta emo! Qué miedo que diga secta, pero tomémoslo con amor Fernando dice, por fin y desaparece en la primera película grabada en México ¡Ándale! Ariyur dice, yo soy emo sin el estilo ponks igual a machismo Emo igual diversidad, ahí el pedo sí. Ahora, de nuevo Not all punks, ¿saben? Porque la propuesta, la propuesta punk es chida, es antisistema, es sin importar, ¿no? Es, 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 es simplemente eh, vamos a romper con el sistema como existe porque está roto y, y vamos a, en fin, hay millones de cosas que se puede hablar del punk, pero, pero como se adoptó generalmente en México es la gente antidiversidad se colgó de la bandera punk. Miren, de paso bien que podemos hablar acerca de que esto es lo que está pasando con el por qué hay tantas chavitas que son radicales, transfóbicas, porque se unen como al culto del odio, ¿saben? Pero pues bueno, el punto es que eh, hay mucho que decir acerca de, de cómo sucedió todo esto y yo creo que quien ganó en ese debate de eh, eh, emos versus punks definitivamente ha de ser la gente emo, que si bien ya no se trae ese devenir de la vestimenta, todavía traemos o traen, eh, si ustedes identifican ahí, en la diversidad, el colaborar, hacer grupos, ¿saben? Si lo piensan, el movimiento del de orgullo emo fue un movimiento por la paz, ¿saben? Mientras que eh, los otros fueron movimientos para ir a golpear emos, el movimiento anti-emo. No es eso el Frente Nacional por la Familia y la Marcha LGBT, ¿saben? Eh, y la Marcha LGBT hasta el 2019 estuvo en su momento más grande de la historia, entonces, eh, eh, hay algo hay que decir acerca de cómo se aterrizó, pero de nuevo, y aquí la, 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 la aquí también lo menciona: es de not all emos y not all punks. Por supuesto que dentro de estos microcosmos, pues hay divergencias de cómo funciona el tema aquí. Y yo creo que el por qué no sobrevivió bajo la bandera emo per se de este movimiento, porque se mov llevó al movimiento de la diversidad, es que el movimiento de la diversidad tiene lecciones muy únicas, como por ejemplo, que la diversidad es diversa. Lo primero que te enseña el movimiento de la diversidad es, es LGBT. O sea, no se trata de ti, güey, se trata de nosotros, aunque nos odiemos porque la gente bisexual pelea con los pansexuales, la gente pansexual pelea con los em <risa> No sé, eh, todo el mundo se va a pelear con todo el mundo, pero lo primero que te dicen es, hay muchas personas y, y, no, y no todo el mundo está aquí por lo tuyo. ¿eh? O sea, güey, o sea, ajustate, no? Mientras que eh, todos estos grupos como están atados a un estilo de vida diseñado por marketing, maneja, cuida, rancherismos. La otra cosa que hay que tener presente aquí con todo esto es el considerar que se ha puesto a pensar quién les enseñó a ustedes a hacer emo. Saben eso a mí me rebasó. Está platicando eso con una amiga y me decía es que a mí nadie me enseñó a ser skater pero yo lo como que lo vi por aquí, por allá y luego de repente ya lo soy. Y cuando salía al skate park, ya <risa> saben como que no había clases, pues y entonces salía <risa> pansexual, el muerde su dona eh, Luis, eh, Luis, Luis Fernández dice eh, Frankenfurter tiene dos tatuajes en la pierna, tiene tatuado un número de prisionero Es verdad, es verdad Lucas que decía. Recuerdo lo hacemos como un grupo diverso que te quería sin importar nada. El único requisito era que la sociedad hubiera tratado este eh, como basura por cualquier razón. Ándale, Lucas Coller dice, los hemos, eh, se metieron a los nuevos subgrupos que fueron los que K-Poppers, que también empezó a satanizarse, pero empieza a ser aceptado, sí, total, todo eso, sí, exacto. El punto es que los hemos traían una, digamos que, viñeta inmensa eh, de ser pro diversidad. Aniel dice tutoriales en Internet, es neta, en el 2006. Eh, y la verdad es que también, bueno, hay gente que me decía, pues es que igual estaban estos webs, evidentemente en los medios no era. Hay un Rosa de Guadalupe acerca de los hemos, que, que es bien cagado, porque es de creo que eh, tienes momento de eres emo, Carlos, una cosa así, no es como, no, eh, como si fuera enfermedad, pues no. Eh, pero el punto es que eh, todos estos movimientos en últimas como que se comunicaron muy de voz a voz también, no? Igual es si, si a ti te tocó la única persona emo de no sé, este eh, de Chihuahua, güey. <risa> entonces, y ese güey resulta que es homofóbico, entonces los hemos de Chihuahua son homofóbicos, saben como que eso pudo haber pasado. lo estoy inventando, pero el punto es que eh, eh, yo creo que aterrizo para concluir un poquito el tema, aunque todavía me quedan dos cositas que quiero mencionar, que quien sobrevive todo esto es más la gente emo por otro nombre. Y este cuento de la diversidad que la gente punk, que eh, en últimas no eran punk, y por eso también está muy vacío. Estoy hablando solo de México. Esto puede variar si están en Colombia, en Perú, este, en Argentina, en Ecuador, en Chile. Eh, y además, evidentemente, en Estados Unidos tiene otro significado. Ahora estoy siempre que tenerlo presente porque, eh, o sea, de entrada, miren, si ustedes son muy blancos o blancas y llegan a Estados Unidos, se les acabó. <risa> ¿saben? Pero bueno, Pablo López dicen. Mi prima siempre tenía en su celular fotos de Emo con frases tristes, pero ella ni emo era dice, ¿pero qué de toda esa cuestión que se gestó antes de los 80, pero que no había concepto para definirlo? Pues eso no es más, era era, exacto, eran estos movimientos que en última no tenían. O sea, por eso son tan poderosos movimientos de estas épocas que, se le dio un nombre a muchas cosas y luego se comienza a detonar como está. O sea, ¿cómo pasó con la comunidad LGBT? Era LG de los 70s a los 90. En los 90s es LGB, aunque había mucha gente trans y en el 2000 comienza LGBT y en el 2010 LGBT, TTIQQ, Saben, este cuento hay muchas letras, que es porque es muy nuevo. El LGBT plus no existía hace menos casi 10 a 8 años, en fin. Pero bueno, eh, dice a ah, los hashtags sí los hashtags no tenían los hashtags se los inventó una persona que se llama Chris Messina, que le conocí. Pero bueno, la mano dice a los demás les pasó lo mismo que a los hippies de los 70s. Ahora trabajan de godines en una empresa. Bueno, hablemos un poquito acerca de qué pasó con la gente de hippie. Esto también me parece muy divertido de analizar. Entonces, sí, sí es verdad que los hippies en últimas no eran gente tan chida. A mí me rompió este. Cuando descubrí eso, si tú tu, si tuve ese momento de claro, esto hace sentido de por qué los hippies tenían como tan raro aceptamiento porque la cultura hippie, a ver, vamos a buscar hippie, flower, power, eh, era una cultura, la cultura antiguerra, no sé qué, era eh, este, vamos a buscar 70 porque apareció puro disfraz. Eh, este eh, era, la, era la blanquitud, pues me explico, eran como que eh, estas personas eh, eh, bien asentadas que eh, en últimas como que estaban ahí para decir sí, güey. O sea, igual que hoy, de paso, saben, como que de repente te topas que existe este como concepto de, eh, eh, libre, porque fue a Tulum, ¿saben? Como que ese tipo de persona, eh, por lo cual se le despertaron mucho odio de muchas personas. Bueno, él les dejó un análisis que me dijeron hace muy poco. Bueno, hace rato yo también, porque hace un poco lo, lo repetí platicando por demás con alguien. Me decía, si te has dado cuenta que las redes sociales son en potencia software diseñado por la generación hija de los hippies. Dice, <risa> ¿cómo? Pues sí, los hippies estadounidenses, sobre todo los de San Francisco, donde comienza todo el cuento de Flower Power, pues ya de adultos tienen hijos y esos hijos son emprendedores y sus emprendedores hacen redes sociales. ¿Dónde? ¿Qué nos piden las redes sociales que hagamos? Comparte todo lo tuyo. ¿Cómo estás, Ofelia? Cuéntanos acerca de tu día. ¿saben? Todo es de todos. No hay poder, sino que todo le pertenece. O sea, ¿saben como que este cuento que las redes sociales vienen a democratizar el Internet? Pues es porque sus papás hippies les enseñaron a tener eso que dice Adela mía a tener positividad tóxica. Y ahora entonces, las, así como los hippies en su momento, tienen su, su hilo así bien malvado, güey. Entonces, bueno, yo sé que para todo esto estoy, de nuevo, hilando más allá de donde debería. Estoy atando y esto, o sea, estoy haciendo la locura que no. Pero pero quiero que eh, eh, tengan presente que esto es lo que yo veo justo del de cómo se desarrollaron estas comunidades. Y entonces el donde topo yo la, a la gente como, como se describe ahí, pues aquí esto fue la marcha Gay del 2010. Saben? Y sí yo sé que esto no quiere, o sea, no quiere decir que toda esta gente fue en una época, solamente que eh, antes de que esto fuera así, pues el espacio donde tú podías vivir la diversidad era allá. Entonces no dudo que eso también en últimas le digan la madre, pero la gente sigue por ahí porque además pensemos en eso ¿Qué hay de malo en ser emocional no pero bueno entonces en eso como que cierro todas mis teorías y locuras que tengo enredadas acerca del qué en los ochentas eh, el mundo entró en depresión eh, hay que entender este cuento del marketing que es real no podemos hacer nada para escaparlo, de hecho solamente observenlo. El, el saber es poder pero eh, ahí se los dejo y les leo un poquito, dice Uriel Ramírez Mónica Murillo, de qué están hablando pero bueno dice a los emo le pasó lo mismo que los hippies, Carla los dice pero los emo inmediatamente hicimos comunidad a los inicios de los 00 en los conciertos de bandas emo, la mayoría de la fecha nos conocemos qué chido, alguien dice eh, amo tus locuras, gracias Belén Rivera dice en mi ciudad se puso de moda tanto la moda hippie que nombraron una plaza X, la plaza hippie en qué ciudad es wey? que hay una plaza hippie que más parecen otakus que venden manillas artesanales? Pues pensemos que si parte de la cultura, eh, este emo se volvió otakus y furros, entonces pues hace sentido, no? Pero bueno, eh, este, o sea, ver, ver estas, ver estas, como ver estos como grupos de, de estos grupos sociales, como los que son pro diversidad y los que son antidiversidad, de repente me explotó la tacha. güey calafragoso dice me está rompiendo la matriz mental. Yo también me la vuelvo No te preocupes. Gracias. Eh, Néstor dice no hay duda. Música de la rosa. Uf, eres emo. <risa> Exacto. Eh, pero bueno, Denis que vibran alto, están hablando de la gente hippie. Eh, qué opinas de los yuppies? Estas cosas eh, saben que ahora que lo pienso, los yuppies también tienen un hilo que valdría la pena investigar después por su camino, porque está la gente metrosexual, la gente yuppie este, y ahora la gente hipster. Que de paso hipster eh, en esencia viene de eh, también hijos de la generación hippie, ¿no? Hippie, hipster. Eh, pero bueno, Matilda dice, no tengo mis mismo citos. Eh, Raúl Mollado dice, Tom de MySpace manejaba un concepto de red social mucho mejor que Mark Zuckerberg, estoy de acuerdo. Yo soy amigo de todos, todos son amigos de mí, ¿no? Eso es algo muy hippie, güey. Francis era transformista, no drag queen. Oye, oh, a mí me dijeron que Francis era trans, imagínate. Eh, Johnny Malona dice, nos han delatado los profurros, somos hemos de closet. Juan <ríe> Carrequier dice, y sí, es otra, ge otra generación. Karakir dice, pero el hipster es un outsider, básicamente son los queers del mundo normy. Eh, Omar Neri dice, yo aprendiendo, ándale. Eh, dice, Christian, la próxima hablemos de los crypto y los yuppies, Le voy a echar ojito a eso, pero bueno. Eh, 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 Eddie Rich dice, confirmo tu teoría, hemos furros y hemos otaku. Y hemos acabado este tema. <risa> En fin, este, cierro todos esos pensares, les leo y quedémonos aquí un ratito más. Llevo hablando ya una hora, 49, casi dos horas. Eh, va a pasar a temas generales, platicar un poquito de cosas de noticias, más que noticias como de temas así normales, pero no quiere decir que se acabe el show, simplemente que seguimos. Luego de eso vamos a hacer preguntas y respuestas a todo lo que quieran platicar. Pero nomás les dejo ese pensar que eh, igual saben que concluí de todo esto también. Que igual hay algo ahí que platicar acerca de cómo sentimos que el Internet ahora está más agresivo. ¿Saben que este cuento de ah, en 2009 la gente no se peleaba en el Internet? ¿Perdón? De hecho, la, esto me rebasó. ¿Cómo se coordinaron tantas personas para ir a darle la madre a unos hemos en Querétaro, en Durango y en la Ciudad de México en foros y por email <ríe> ¿Saben? Y es de... Pues no, entonces claramente eso estaba ahí desde antes. Tanto, tanto que le dieron razón de existencia con APRED. No, pero bueno, dejo ese pensar ahí, tiro ahí la bomba de humo y vamos al próximo tema. Ay, 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 ay. A veces pasan cosas entre semana y a veces yo me doy el tiempo de anotar esas cosas, otras veces no y hay que improvisarlas, pero sean ustedes bienvenidos a una pequeña sección que yo llamo Abrazos Distantes Sin Contacto por la Salubridad. Antes, llamándase Abrazos, donde nomás menciono cositas que pasan en la semana. Y lo primero que les quiero compartir es que en este instante, en este momento, estamos celebrando el Día de la Visibilidad Lésbica. O sea, eh, hoy podemos ver a las personas lenchas que nos rodean. En México, lencha es como otro modo de decir, lésbica o sáfica. Eh, pero existe, para que sepan, eh, por millones de motivos, no más que es un, una celebración medianamente nueva, es del 2008. ¡Ay, qué curiosidad! de eh! cómo cuando se estaban acabando los demos Y entonces, <ríe> este evento existe para que platiquemos más acerca de la lesbiandad. Ahora, hablemos acerca de eso. Los días de no quieren decir que mañana ya no sea el Día de la Visibilidad Lésbica. Ya las lesbianas dejan de existir. No, los días de existen para que platiquemos acerca de esos temas un poquito más. Siempre voy a hacer ese disclaimer porque hay gente que todavía no lo tiene muy claro y que celebremos el Día de la Visibilidad Lésbica. No quiere decir que ahora ya no sé. Ahora ya la gente no pueda ser bisexual o pansexual. Dejen de cuidar sus ranchos si eso se les cruza por la cabeza. Pero el punto es que el Día de la Visibilidad en particular existe para visibilizar. O sea, eh, hay unos que se tratan acerca de, eh, eh, por ejemplo, el Día de la Memoria Trans que habla acerca de las personas trans que ya no están con nosotros. no eh, es, En este caso se, se habla acerca de lo bueno, no la, démosle luz a los temas de la, la lesbianidad Entonces está pasando hoy y tiene una historia eh, de cómo sucedió esto en México, porque además esto comenzó también casi, casi que de la mano que el movimiento LGBT y luego se fue parte y que sí, que no en los 70s. Eh, y vean esto: se llamaba, se acuerdan que les decía que era el movimiento LG hasta los 90s. Pues miren, en los 70s se llamaba el movimiento lesbico-homosexual. Eh, eh, entonces, en 78, aquí está eh, eh, María eh, Yolotl. Yo, Nancy Cárdenas, quien fue la persona que famosamente habló, o sea, rompió el closet mexicano en los medios historias de los ochentas. Amora en el 1989, el 97 saben Patria Jiménez, quien conocí, quien de paso también estuvo eh, muchas cosas que tienen que ver con la marcha ahorita. En fin, hay mucho que hablar acerca de todo este movimiento y sigue, no? Pero esto es ahorita eh, y tenganlo presente que está sucediendo. De paso, también les invito a que le den follow eh, a Marcha Lencha, quien eh, comenzó como un esfuerzo para hacer una marcha lésbica, Lencha de las Lenchitudes, y no más, pues, llegó eh, el COVID, ¿no? <risa> pero es un espacio de lectitudes transincluyentes, que de paso eso vale la pena celebrar bastante. Y entonces hay mucho que decir acerca de la Marcha Lencha. Eh, aquí está su manifiesto, por si les interesa. Sé por qué esto existe. Son millones de grupos. Otra cosa que eh, de paso quiero, no puedo no mencionar hoy, eh, eh, es que René Ghost lanzó una canción que se llama Beso en la Alameda, eh, que ya he estado platicando mucho acerca de Beso en la Alameda, eh, pero en esencia sí es una... <risa> una jotería de rola muy bonita de paso eh, acerca de el, el amor lésbico entonces eh, digo tiene a Mir, a La Palina dándose ahí besos bien lenchos también están por acá este giselán y Majo y está acá también este eh, eh, Pris y Bert <risa> que puede que estén ahí en el chat o no y pues bueno, René, eh, y entonces nada, dense una pasada también, y todo eso está pasando, y encima eso también, la luna rosa. Entonces todo esto está sucediendo ahorita en esto del Día de la Visibilidad Lésbica. Y se los dejo ahí nomás, con un pequeño como abrazo, distante, sin contacto por la salubridad. Dice a Cusi, lanchas por doquier, barabarabara. Cristina, barabara. dice la canción de René, está hermosa, sí, es verdad, es una jotería. O sea, oh, eh, es una, es una, es una es de esas de... de, de, de eh, para declararle a alguien. En fin, Pablo Rojas dice yo soy muy realmente no se relaciona con la muerte, autodestrucción. Es muy importante conocer eso. Ya que hay gente que sí se la cree. Claro, eh, <ríe> acabas de recordar ese día que conocí a gente satanista levellana. Que la gente satanista levellana lo maneja muy desde el intelecto, ¿no? Es, es, es algo muy como hasta académico. Y me dice, todo el día en nuestra página en Facebook llega gente a pedirnos que hagamos rituales para revivir a muertos. Y es de, güey, que no entiendes? Aquí estamos tratando de hacer la deconstrucción de la iglesia. <risa> no estamos tratando de, saber <risa> cómo? En fin, eh, pero bueno, eh, Cosette dice, me encanta jugar los Sims 4, qué chido, gracias por estar acá. Eh, Fernando Feta me dice, yo ahora me siento excluido, antes me iba como mujer, salía como mujer, -sen sentía que tenía espacios, ahora siento que ya no hay ningún espacio donde encajar, donde quieras encajar, de hecho, Marcha Lencha es transincluyente porque hay muchas lenchitudes que eh, pues vienen desde donde estás tú, ¿no? y también de, de les, los espacios de la gente no binaria, también eh, co eh, colindan mucho con los espacios de la lenchitud evidentemente del otro lado, siendo una persona FTM, eh, si, si, te salta el, el concepto de ser una persona FTM lencha, eh, hay tolerancia por eso, sabes como que también se entiende, no? Pero, pero si, si quieres estar acércate mucho con marcha lencha, que es un espacio bien cool. Por eso hay, hay, hay mucha gente transmasca ahí, pero bueno, eh, y, y, y no sé si es tu caso en particular, pero te lo dejo ahí nomás para que sepas. Dorme de puente y dice, si ya viste el revuelo que se le armó, para que estuvo fatal, sí, total eh, y, y por su look, eh, o sea, se fueron con el look y les valió gorro todo lo demás. Renzo Samuel dice, la única chica que confió en mí el primer empleo lesbiana, eso jamás se olvida, qué chido. O Maner dice, me enamora de las letras de René, a mí también. <risa> Le dice, arriba, arriba las lenchas en todas sus variantes, arriba las lenchas, exacto. Hay millones de modos de ser lencha. Eh, Ahí hay, hay, hay lo que quieren, en fin, las lanchitud es, es un concepto bien pinche bonito. En inglés, una traducción chida para lanchitudes es dike. No, pero bueno. Él dice eh, este eh, muy buen positivo, pero ya van a hablar de saquefron. Sí, total. Sanefron dice: Nada como salir ser visible, tomarte tu espacio para existir. Total, total. René dice que se ve borroso en YouTube. Eh, eh, igual y bájale la calidad, puede ser. Y, y si se borre, o sea, darle refresh. Allá dice saque el recordatorio de que yo necesito botox bien puesto. <risa> bueno, en fin, eh, de paso, aprovecho para hablar eh, este, solamente porque tengo este requisito personal de hablar una vez, así sea de homosensual. <risa> eh, y ahorita la única noticia es que está así con portátil homosensual, me gustó mucho, se las quiero compartir, más quiero hacerle una shameless plug y promotion a dos personas súper cool, también hablando del día de la visibilidad lesbica y ya en este tema. Eh, eh, esto es de, también de estas parejas que dices, ¿qué le pasa al internet y qué le pasa a estas personas? Pero no les dejo este, eh, a variar y a Fer. Me, me saltó un chingo esta nota, no saben cómo me asusté, porque la nota literal es... Novia acompaña a mujer trans en su transición, es como de esto es noticia, <risa> pero aún así la verdad es que son personas tan cool que me vale gorro, perdono homosensual, perdono al mundo y perdono a la vida porque esto tan que se noticia, porque la verdad es que eh, eh, es como de conozcan a es una persona trans espectacular, está en Monterrey, es eh, en esencia una de mis últimas como guías de vida. Eh, Mariana Sotomayor decidió decirle a su novia que científica como mujer trans y su transición ha sido la pinche cosa más cool porque son del norte. Mi papá hizo una carne asada con su mejor amigo de toda la vida y me trataban muy como hombre. Yo como llevaba toda la vida viendo esa mentira, pues tuve que fingir. Me cagó tanto que le escribí a Fer por WhatsApp. Me caga ser hombre. Me caga haber nacido. Así que chequen esta historia. Transicioné porque me cagó que mi papá hizo una carne asada. güey, y es de no mames, voy del norte. <risa> Pero bueno, este, eh, eh, este, chéquenles en redes sociales. Porque eh, son personas bien cool, también hacen videos en YouTube, obviamente. Y pues nada, estoy haciendo un shameless plug eh, de Mar y Fer. Eh, y aquí están, les encuentran así como Mar y Fer. <risa> Pero bueno, así las cosas. Ah, Luis Lucio de Lira dice, me, mamá me escondió que nuestras vecinas son una pareja lesbiana cuando yo era pequeño. Me dijo que eran hermanas. Cuando yo doy mis conferencias, yo siempre digo que en todas las familias hay gente LGBT. Es más, me gusta hacer como el chiste como si fueran como personas SID. Siempre hay más de uno. Pero es un tantito verdad, porque cuando tú sales del closet, casi siempre está este cuento de, ay, también está tu tía eh, este, en Sonora, ¿no? Y es como de, que ¿Cómo nunca me dijeron? Hay un cuento que yo he contado varias veces de un amigo que salió del closet, no sale el closet, él, él es gay, pero le presentó a su familia el hecho de que me conoció, ¿no? Y entonces habló de mí, que es trans y no sé qué hola. Y llega, y en lo que le dice a su, a su creo que es su mamá acerca de mí, como que le dice, y es trans. Y entonces, como que la mamá no, mamá, te estoy diciendo, es una persona, es una mujer trans, ¿no? Como es un tema, mamá. Y ella como que, ah, sí, en la familia ya hay otra persona trans, pero no te podemos decir quién es. <ríe> y entonces me goza mucho esa historia porque la verdad es que, eh, eh, pues, después comenzamos a tratar de investigar <ríe> quién era y fotos y juzgar a la gente por su cuerpo y... En fin, pero estas historias pasan. Y sí, exacto, como dice eh, eh, este Pilar Canomiti y su amiga especial. Yo me gozo mucho de esto. mis conferencias siempre digo, claro, no. La tía Chuchita, que nunca se casó, pero que vivió toda la vida con su amiga y fue muy feliz. Y de este, tu tía era lesbiana, güey. O oh, la otra que he escuchado mucho, la otra de paso, esto también la he escuchado varias veces. El famoso cuento del abuelo que se iba al rancho y se iba con sus cuates y se quedaba ya como cinco días, ¿no? Y es de... ¿Qué crees que iba a ser a tocar guitarra? güey ¿No? Pero obviamente, aún si hablaras con esas personas de la diversidad, eh, hoy no te dirían que son LGBT, no como que también la cultura, como que no estaba hecha para que lo digan y, y entonces se quedaron así. Lo que se no se pregunta, todo eso, no. Pero bueno, eh, pero no veo que están dejando piñas, entonces nada más unos segundos para eh, eh, darle un abrazo. Eh, Uriel, este, Gracias por tu cariño y tu amor por siempre por este tema. Eh, este Alfa Brad se suscribe Matilda O. Oh, wow. También dejan este cariño y amor en Twitch. Gracias. Millones piñas para ustedes. Piñas de todas las piñas que se pueden piñar y las que no. Pero bueno, en fin. Uriel dice eh, <ríe> que le tocan la guitarra. Eh, Jessica dice en mi caso. Dice Changos de mi familia. No sé quién más es. Ya me dio curiosidad. Eh, sí, la neta. Por eso digo, por eso digo siempre, siempre hay dos, siempre hay dos y, y, o, o más. no o sea, Y es verdad. Yo, bueno, es verdad. Es un decir. ¿no? Son observaciones por encima. Yo me acuerdo que lo pregunté en Twitter y todo el mundo dijo, sí, güey, yo. como que es raro ser la única persona LGBT de la familia. Y cuando digo la única es abiertamente, ¿no? Porque vas y le rasca si está el cuento del tío que puede puede ser bisexual, ¿no? En fin. Edison dice, todo es en Yuri Maldonado dice, siempre existió, pero la gente antes no normalizaba este amor. Exacto. Eh, Guerrero de Noche, yo soy esa sobrina solterona que vive con su amiguita, aunque soy FTM de Closet. Ándale, la pastel lo cocó Dejo Un abrazo financiero. Muchas gracias, de verdad. Entonces dice Lencha cuenta como insulto en toda la comunicación. El insulto está en el contexto. Por eso requiere de eh, lectura crítica, lo cual es complejo para algunas personas, pero para nosotros hay que saber bien cuándo viene con insulto y cuándo no. Es complejo, pero por lo general de haber sido un insulto en alguna época, ya no lo es, ¿no? O sea, como se le da ese uso? Perdón, muchas gracias, eh, Pastela y Uriel Montes, perdón, no había visto que también dejan su abrazo financiero, ese fue Uriel, fue que le están celebrando, gracias Uriel por apoyar, de verdad, desde el fondo de mi corazón, Este, eh, aprecio mucho que me dejen tanto cariño y tanto amor ustedes. Pero bueno, eh, en fin, otras cosas que les tengo para compartir, tengo, Dos notas más son estudios. Últimamente estoy haciendo mucho de esto. Me estoy pasando por la sección de ciencia de Reddit. La verdad es que también estoy como rascando a ver si me detonan temas nuevos para los próximos Roja. Pero el primero es no hay sorpresa alguna, pero aparece un estudio que lo comprueba. Entonces ahora digo que qué bueno era ahora de cómo eh, este cuento de la violencia, o sea, las nalgadas saben, una buena nalgada, no? Como que a mí nunca me han vibrado chido y, y mi, mi familia pues me criaron muy en contra de esto y más. Pero hay gente que genuinamente sí cree en las nalgadas porque están reciclando violencia, no? Y, y si bien tú le puedes decir a una persona, yo como no soy madre y nunca fui padre tampoco, <ríe> entonces nunca, no, no tengo voz para decirle a alguien que está criando eh, a, a cualquier persona. Un, así no se hace, ¿no? O sea, también no, no es como yo que sé, pero en este caso estamos hablando de ciencia y, y topan lo que de, para mí ha siempre ha sido evidente, pero qué bueno que existen estudios de esto, que topan que las nalgadas infantiles están relacionadas con resultados físicos, psicológicos y conductuales adversos en la adolescencia. O sea, evidentemente, si te crían con violencia, internalizas la violencia, ¿no? Así que eh, este tema me parece súper interesante porque ya tenemos tan normalizado que hay que criar con violencia y algunas han, han intentado entrenar un gato, <risa> No sé si lo sabían, pero cuando tú tratas de entrenar animales, sobre todo mascotas, eh, tú les puedes dar refuerzo positivo o negativo. Entiéndase, si hace algo bien, galletita. Si hace algo mal, golpe o grito. no Los perros muchas veces reaccionan a los eh, refuerzos negativos. entiendes si tú le dices al perro eso no se hace. no eh, este, eh, Tengo uno por aquí eh, que, que me gusta mucho. A ver si lo encuentro rápido. Esto es muy divertido. Esto es un perro que están regañando. Eh, eh, no sé si les he mostrado este video, seguramente sí. Pero, pues, el pobrecito perro está quizá cerca. Ven. Pórtate bien. Pórtate bien. Mira, eh. Lorenzo. Ya a un lado. Mira, Lorenzo. Hazte para atrás. A ver, pásame. Espérame. Espérame tantito cabrón, porque. Ven. Ven. Tú sabes. Tú sabes cómo te has portado. Y sabes por qué me caes gordo, güey. Te lo digo de una vez. Porque tú eres Peña Nieto, cabrón. Tú eres Peña Nieto. Sí, quítate, güey. Tú eres Peña Nieto. Sí. Tú eres Peña Nieto y tu carnal también. Ah. Ahí el carnal. Yo, yo no soy Peña Nieto, yo no soy... Perdón, me gusta mucho ese pinche video viral. Y lo pienso a veces. Y entonces es... Eso pasa con los perros, los perros como que entienden. En este caso están leyendo de la, la, la mera como intención de la voz o capaz y capaz dicen, no, yo no soy Peña Nieto. ¿Qué te pasa? También no va a descartar eso. Pero el punto es que eh, los perros entonces reaccionan muy bien a este como condicionamiento negativo, no como que los puedes entrenar con eso porque los puedes como dirigir con el miedo. Cuando no estás dirigiendo desde la racionalidad, es más fácil guiar, es más fácil asustar, saben tener a toda la gente exacto traumada, eh, y, y entonces porque te tienen miedo Dejan de hacer un chingo de cosas Y ahora tú manejas Los gatos les vale gorro la vida Entonces eh, muchos de los motivos Pueden ser por su desarrollo cerebral Como son formas, manejo de riesgo, lo que sea Pero como sea eh, A los gatos no les puedes enseñar por condicionamiento negativo Solo puede ser por positivo Entiéndase Si tú castigas a un gato Porque eh, rayó algo Le va a valer gorro wey. No puedes enseñarle a los gatos así Tienes que solamente usar refuerzos positivos. Enseñar con refuerzos positivos, les reto, les reto a que lo intenten. Es complejo, güey, porque de repente llegas a casa y está el papel, no sé, higiénico por todos lados, güey. Tú lo primero que quieres hacer es decir, pinche gato, y le va a valer gorro. Lo que tienes que esperar es a que se comporte bien, y ahí le das su galletita. ¿Me explico? Como que eh, es un tema como de, de cómo ya no, no vienen como es del miedo. Entonces, el tema es que cuando hablas de en este tema... De, de educar gente eh, sin usar este tipo de violencias, pide que la gente maneje un chingo de criterio, ¿no? y entonces cómo le va a hacer entender al niño que hizo algo mal, porque pues hay que educar, ¿no? cómo voy a educar si me quitan ese recurso tan valioso que es el recurso del miedo. Y, y entonces es una práctica compleja que ni siquiera sé bien cómo solucionar, lo que sí sé es que hay soluciones, pero lo bonito de todo este tema y el por qué lo dejo aquí es que hay un comienzan a aparecer estos estudios ya y ya ya se había estudiado antes, pero de cómo la violencia evidentemente no es buena y yo no sé por qué nos seguimos preguntando esto, pero bueno, saben como que a lo mejor es porque hay gente que genuinamente no sabe más sino ser violenta, pero bueno, María José Reyes eh, deja, deja un abrazo a la grupa. Saludos a trans. Muchas gracias. De verdad, Reyes Castillo, María José, la lenda dice "Saludos, man en cuenta es que cuando un perro está molesto puede haber algo que sabe que te molesta ah, puede hacer algo que sabe que te molesta para desquitarse de acuerdo. Cosette dice, de ese momento Firulais odio la política. <risa> Rubén dice, la grupa está presente. y chico Chami dice, es un tema de autocontrol y constancia de seguimiento. Eh, Alejandra Quintana dice, importante, no es obligatorio tener hijos. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Aldo Bar dice, los animales de manada y consentido de grupo reaccionan bien al refuerzo negativo. Claro. Diana Montaño está preguntando por Matú. Matú está en casa de alguien que lo está cuidando muy, 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 muy bien con otros gatos, donde yo, como viajo y salgo y demás aún durante la pandemia, eh, me alegro mucho que ha sucedido. Y la verdad es que tengo updates casi que semanales de Matú todavía. Juan Gutiérrez dice: apoyo de lo de no dar nalgadas Para las notas que hablan de los estudios. Me dan cosa porque la gente intolerante usa el argumento de los estudios para reafirmar su punto sin tomar en cuenta la metodología. Eso es verdad. Eso es verdad. Guaco dice grupa in the house. ¿Cuál de todas las grupas? <ríe> la grupa emo es, pero Rubock dice las terapias ABA son eh, eh, un análisis conductual aplicado, utilizan técnicas para ocultar los rasgos autistas y tiene una historia de abuso infantil que se siguen usando en el mundo hasta la fecha. Qué rudo de leer eso. Jessica Palacios dice a mí me educaron con nalgadas cachetadas y jalones de pelo. Ahora tengo problemas psicológicos eh, que no les funcionó como ellos quisieron". Es que el tema es que nunca funcionan. La prueba de que la violencia como forma de educación está rota, eh, aparte de lo evidente, se ve, por ejemplo, en cómo la gente marginalizada o buleada luego se vuelve violenta si no se, se les da caminos para lidiar con sus temas. ¿Conocen ustedes algún geek o nerd adulto que sea muy bully? O, o violento o agresivo. Por, suele ser que es porque estas personas de chiqui se les bullearon y entonces ahora ya normalizaron que ese es el tipo de violencia con el que se deben de llevar por el mundo y reciclan la violencia. ¿Saben? Como que si he escuchado muchas veces este cuento de... Eh, güeyes que fueron muy, muy, muy maltratados de chiquis. O sea, tipo que en la escuela, en el colegio no fueron, fueron bulliados, Pues y luego después se volvieron el más bully de todos. Güey. Es como vas a cobrar venganza contra otras personas. Saben? En fin, eh, eso por dar una muestra. Lo que suele suceder con la educación violenta, es más, aunque no tengan golpe, no lo que suele suceder es que si tú, si a ti te educan, si a ti te educa una persona violenta, tú realmente no aprendes. Esto, si ustedes fueron a casa, sí me van a entender, pero tú realmente no aprendes de lo que te quieren enseñar, sino aprendes a esconder mejor. Saben Como que tipo desde eh, eh, pues ahora ya que no se enteren ni siquiera cuando eh, eh, salí de casa, no ya. En fin, eh, pero bueno, eh, no, no, no es de nuevo, not, not all violent people, pero me entienden. Adelia me dice a mí me bulearon y soy un pan de Dios. Bueno, pero tu conejo, mentiras. <risa> este, eh, NNS Chachegar dice A mí mi ex, mi ex compa homofóbico lo golpeaba en su casa por pintarse las uñas No es broma, chale, güey La violencia nunca educó Fernando Feta me dice Otro ex sobrino me quiso pegar por jugar Le dije si me pega ya no platicaré contigo Y hablamos también que me pidió perdón Ándale este eh, ya López dice: En Texas, los profesores pueden pegar a los niños y así crían pistoleros de asalto. Wow. que dice: Si no te ven, no pasa nada, pero eso terminan haciendo que se oculten hasta las emociones. Totalmente de acuerdo. Y Ana Laura Gómez Arabujo dice: Me abuela crió a mis tíos a los golpes. Eh, y un día mi tío le dijo que si, que sirvió y con eso se excusa mi agua que lo hizo bien chale. Marmota Grandota dice: Hay un estudio que dice que eh, las niñas que fueron criadas con violencia suelen tener ideas políticas de derecha y la gente que fue eh, educada con empatía. Eh, este son de izquierda. Puede ser. Puede ser, aunque sí, claro, aunque también, pues sí, exacto, le, le, le encuentro algunos hoyos a eso, pero es un estudio, entonces ni siquiera voy a buscarle hoyos, ¿no? Me lo bueno dice, te enseñan el miedo, pero no a, a autoestima, -auto total. Mi perrita, cuando salgo mal, yo solo le sigo hablando bonito porque ella es la jefa bella, <risa> pero intento hacer aplausos ruidosos y le acerco a la cosa destrozada, como que entiende. Sí, es que de nuevo, por eso es un, es un, es un raro, o sea, para educar, a veces o sea ese, ese recurso de, del refuerzo negativo puede ser útil, pero pues luego, y ¿qué haces, no? Pero bueno, en fin, ahí se los dejo. Eh, Voy bueno, a no más compartirles el último estudio de otra cosa que me sorprendió mucho de ver, pero es un estudio que me gustaría darle un poquito de seguimiento también para otra situación. Y es que resulta que eh, topan que el está como anota como la psicoterapia, ¿eh? Eh, la psicoterapia en línea resulta que es según este estudio tan eficaz como los tratamientos en persona. No ahora está presentado como un metanálisis. Y entonces eh, básicamente son eso. Quiere decir que son eh, que se sentaron a ver varios estudios. En este caso hubieron 68 estudios que incluyeron colectivamente a miles de participantes que topa que los resultados de la psicoterapia basada en video a través de Zoom Skype y otras plataformas puede ser tan eficaz como las formas tradicionales de terapia en persona. Y esto me rebasa porque, sobre todo, cuando se habla acerca de este rubro, no de, de, este, de la psicoterapia, eh, hay todo tipo de cosas que eh, a veces se observan acerca de cómo se lleva a la gente en eh, sala, me explico, o sea, tipo de que no hagamos contacto visual, ese tipo de cosas, eh, pero, pero varía, depende de técnicas y métodos, lo que sí es que en 68 estudios topen que eh, la psicoterapia en línea es tan eficaz como los tratamientos en personas, dice algo, entonces no quiero analizarlo más allá que eso, solamente les quiero decir, estos estudios existen, esto se encontró, y qué chido, dentro de todo y todo, ¿no? Pero bueno, porque habla mucho acerca de cómo si ustedes lo están considerando, les invito de paso, ¿eh? pero bueno. Dice Gabo de Fox, ¿habrá alguna relación entre el contacto de persona a persona después de la pandemia? Yo sé de mucha gente que ya es como un poquito más agorafóbica eh, y vamos a ver si eso se quita con el tiempo, o sea tipo que ya, ya pasó la pandemia y entonces ahora están como de, yo no sé si quiero salir, ¿no? ese tipo de cosas ¿no? pero bueno, eh, Cristian Casastán Velázquez dice hablando de es excelente documental de Chabela Vargas, se lo recomiendo totalmente de acuerdo con eso, se lo súper recomiendo Mirelis Sant, eh, este, Mireli Santa dice, sería bueno que si funciona igual, súper bien Luis Rico dice mi hermano llevaba secciones con el psicólogo por teléfono. Sí, yo conocía gente, yo conocí psicólogos y, 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 y también psicoterapeutas que veían gente por Skype antes de la pandemia y era así como de wow, no, o sea, qué locura. Pero pues ahí les dejo un estudio que comprueba que esto sí funciona entonces bueno el caso esos son todos los abrazos que les tengo para ustedes hoy voy a pasar la cortinilla súper profesional para irnos a una sección de preguntas y respuestas con ustedes para platicar de lo que quieran un ratito más y este show sigue ya vamos hablando dos horas este trece minutos y tenemos mucho aquí para, para chacotear pregunten lo que quieran más bien yo creo que vamos a traernos un poquito más de algo de tomar pero bueno vamos a lo próximo Dice Acusi, mi título dice psicólogo. <ríe> Qué cagado. Mónica Gavilán dice cómo huele el tiempo. Sí, total. ¿eh? Esto pasa en roja mucho. Um, pero bueno, Ángel Torres dice has visto Hedwig and the Angry Itch? Sí y no. La vi antes de salir del closet Entonces eh, sí me causó mucho impacto, pero entonces ahora ya no le tengo este peso de diversidad porque porque en ese entonces no la entendí y es de esas que tengo para volver a ver. Um, Arnold Play dice, ¿por qué se llama roja? Porque yo fui pelirroja por mucho tiempo. Eh, digo, pelirroja, soy tan pelirroja como soy güera, pues... Eh, o sea, si me identifico así, así soy. <ríe> Pero el tema es que cuando, hacer, cuando comencé a hacer contenido, yo era la roja. Eh, por aquí, vea, aquí está. Eh, y pues roja era ese show, el show de el show de la roja. No más que ahora, pues ya, ya no soy la roja. Entonces, ¿ahora qué pedo? Pues es lo que pasa. Afortunadamente, gracias a, a, a Ana Kitsuru, tengo unas espectaculares orejas rojas que me eh, hacen revivir esos momentos de roja. Esto se hizo como en diciembre. Pero bueno, eh, mis rojos fueron muchos de paso. <risa> es más, puedo hablar mucho acerca de rojos que me hacía, rojos que yo conseguía tipo eh, eh, comprando Manic Panic, ¿no? Eh, en fin, les, las cant la cantidad de responsabilidades que he tomado con mi cabello... Me merezco no tener cabello hasta el piso. Wey. Es lo único que puedo decir porque la cantidad de locuras que he hecho está fuera de este lugar. Pero bueno, al final era la roja antes y ahora ya no. Entonces por eso se llama la roja. Ahora, curiosamente, como hay esos, esta versión recortada de roja, también está el mini roja. Ahí les dejo nomás un prototipo de cómo me viera si no tuviera cabello. Bueno, pero bueno, Freddy dice me gustan las nalgadas. Llévate tu BDSM al corazón. <ríe> Alejandra Quintana dice Rojo Dulce María. Anda. Alia dice orejotas de conejo. Sí, claro, por supuesto. Marce dice día complicado. Me dice el día. Muchas gracias. Rubén LZ, Gracias por estar acá también. Capitán Garra Negra dice alguna vez has pensado pintar el cabello de colores pastel tipo cotón candy. Eh, tengo un video en diagnosis que es un canal que ya dejé de alimentar porque debería. Pero donde hablo acerca de mi pelo y mi cabello como persona trans. He estado esta obsesión de tenerlo largo. Nunca lo he tenido quizás más largo que esto. Cuando lo he tenido más largo que esto ha sido con extensiones. Pero ¿por qué no uso extensiones ya y demás? Primero que todo, yo soy muy dejada con el tema de belleza. Eh, eh, yo sé que hay gente que es muy cool para esto. Yo no. yo Saben como que yo, yo tengo este tema de no no, es, no está en mi ADN. Saben como que yo no puedo ser beauty blogger, eh, aunque 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 es parte de lo que hago. Eh, Saben como que soy muy descuidada y ya soy lencha, podríamos decir. No sé. En punto. Eh, dice Artis Ruth. Ofe, no lee el chat de Twitch. esta está. Yo leo todo el chat mezclado. Sí, más bien es que a veces me, hay muchos mensajes. Pero bueno. El punto es que entonces cuando yo comencé a crecer el cabello, esta idiota quiso tenerlo largo y güero y en buen estado. <risa> eso de es un reto y pero además soy descuidada. Entonces largo, güero, buen estado y descuidada. Ok. Y encima de eso me enseñaron lo que eran las extensiones. Entonces yo comencé a usar extensiones de quitapón. Eh, famosamente conocidas como de cortina. Pero las usaba tanto que dormía con ellas. Entonces, como no me las quitaba, me jalaba el cabello y como está... O sea, pues, la neta así muy tratado, pues obviamente me comenzó a pasar que me comencé a cortar el cabello, saben, como que yo veía que no iba creciendo, sino iba decreciendo. Y yo decía, no, 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 se pone que va en otro sentido. ¿no? Así que eh, decidí dejar de usar extensiones y por eso comencé a usar el cabello rojo, porque para castigarme o para tener un color como que no me tuviera así como pensando en eso, fui a un color más oscuro. Y entonces así te mamaste con los objetivos. Exacto, fue un color más oscuro. Y entonces, al tener un color más oscuro, primero fue chido porque fue así: está más cerca a tu reina, no sé qué, ya no lo vas a querer. Bueno, acto seguido, manic, panic, <ríe> decolorando. Entonces, otra vez con el rojo se estaba cortando. Y entonces decidí salir del rojo y volver al güero. Y eso es un, eso está es muy fácil de decir. Me tomó un chingo de tiempo eh, salir y desentenderme del rojo. Para volver al güero, como para salir de ese ciclo. Y en ese proceso perdí un chingo de crecimiento, un chingo, porque, porque la neta, el rojo no es fácil. Eh, de hecho, literal, todo el mundo me hizo el color más difícil de sacar. Así que lo volví a comenzar a crecer desde ceros. Y, y por primera vez eh, aquí está el momento de, de, de salir del rojo. Por primera vez en mi vida, como que ya aprendí a dejármelo quieto, porque no es. O sea, me lo cuido sí, pero lo dejo quieto. Wey. Por eso, por eso soy fan del no pu porque ni, ni shampoo ni nada. O sea, no, en fin, y ahora sí está creciendo como que más sano, me explico eh, este eh, aquí está el rojo y cuando lo, cuando lo saqué de repente eh, aquí está Este fue el día que me sacaron por primera el rojo y vean como quedó y, y me todo lo que me lo tuvieron que cortar y quedó como con ese pastelito y entonces eh, luego, estas son con eh, literal extensiones para las fotos pero luego lo comencé a crecer formalmente y entonces el lo más largo que lo he tenido es lo que lo tengo ahorita, saben como que Pueden ver en mi cuenta de Instagram cómo lo he ido creciendo. Y ahorita ya en la pandemia decidí dejarme la raíz y me lo estoy gozando mucho. Como que eso es todo el tema con mi cabello. Perdón, hablé mucho de eso. Hay un video larguísimo del tema, pero ahí se los dejo. <ríe> Luis dice qué valor. Si sí, saben que es que les voy a decir la ironía. Mis mejores looks son con cabello corto. Todos, todos mis mejores looks son los que tienen cabello recogido. levanta Pero como trans. Nunca lo he tenido largo. Saben como que ni siquiera de niña chiquita, ni siquiera saben como que no, no he tenido la oportunidad de tener cabello largo. Entonces eh, quiero como que para humillar eso, lo cual quiere decir que el, el, el triste futuro de mi cabello es que una vez me tope que el cabello largo está chido y no sé qué la chingada y me tomé mis fotos, nos vamos al cabello corto. Saben como que lo <risa> que pienso. Pues sí, ¿no? como que mis mejores looks siempre son con cabello recortado, levantado, este, este tipo de cosas, pues, ¿no? Como que me lo gozo mucho, entonces, pues, luego llegará el caso. Acusi dice, ¿sí? visto fotos con cabellitos suelto? Gracias. Para el compañero te con las raíces? Me recuerdas a mi mamá, qué chido. Eh, Recuerdo la temporada de rosa de Off, qué chido. Eh, Roger dice, tu raíz se ve súper chida, muchas gracias. Y sí, si las raíces estás en súper bonita calidad. Eh, acusi me encanta el sombrero. Este sombrero, de paso, me lo regaló... Eh, este, Mao Mosqueda, quien es un diseñador en Guadalajara que porque primero que todo le tengo mucho cariño pero chequen, chequen a Mao Musqueda. me lo regalo decir, ¿eh? él me ha diseñado un chingo de cosas, pero Mao diseña todo tipo de cosas bien pinche cool y nada, eh, tiene una cultura este, super bonita acerca de, de quién contrata y cómo funciona y tiene esta cosa que se llama Mosma Moda entonces, eh, Mosma Moda antes trabajaba muchos sombreritos y me lo dio por ahí. Así ya tiene como cuatro años, güey. Soy yo, o Maos está cosplayando de Ofelia. Pero bueno, <risa> saben como que antes hacían más cosas con sombreritos. Entonces me lo gozo mucho y es y Hace nada traté de conseguir otro para, justo para las orejas, las orejas esas rojas que hizo este eh, 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 Animal Kitsuru Y ya no lo tenía, güey. Me rompió el corazón. Fue como, no. Entonces lo cuido con mi alma y lo uso todo el día. Así con mi sombrero. A un pelo eres hermoso, muchas gracias. Eh, Hígado de pato dice que sí, Leo se está respondiendo Artis Row. Eh, Marmota Grandota dice: El cabello largo no es para todos. Sí, no es un pedo, es un pedo. Pero, pero es que no lo he tenido. No, como que yo es que por eso digo que el triste futuro de mi cabello es apenas ya diga ya. Ya tuve cabello largo, me lo va a cortar. Pero bueno, eh, Wendy dice: Y si esas pelucas para los vivos, Tendría que comprar pelucas, pero sí. <risa> este uno aquí dice que cabello corto es la ley. Estoy totalmente de acuerdo con eso. con gran seguridad. Digo que si me hubiesen dejado tener el pelo largo en la infancia, hoy no lo tendría tan largo. Claro. Y viceversa. Eh, bueno, no viceversa. No, a mí me pasó igual. Yo sufrí mucho con mis cortes de cabello. Me acuerdo de llorar, llorar. Entonces me llevaban tipo de, saben, venir un evento familiar. Entonces te lo tienes que ir a cortar. No, y entonces vamos a y salí y lloraba toda la tarde y me encerraba y no quería ver a nadie. Me, en fin, me costó mucho. Pero bueno, Denise dice, ¿cómo pasaste a estudiar astrocosas a hacer cositas de economía? Ay, 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 story time. <ríe> Así que primero que todo. Ok, ok, es una pregunta larguita. Eh, ahí te va. Entonces si sí, estudias astrocosas en física y el tema es que yo estudié física en Estados Unidos porque comencé a estudiar física en Colombia. Yo estudié física en Colombia por accidente. ¿Por qué? Porque yo quería estudiar ingeniería como mi señor padre. Mi señor padre es ingeniero y él tiene un doctorado en termodinámica y fluidos. Y el chiste hua, hua, de sala de reuniones con los adultos, por así decir, es que lo buleamos porque decimos que él estudió para hacer jacuzzi. Pero el punto es que yo quería ser ingenier ingeniera. Y entonces llenando mi aplicación en mi universidad en Colombia, llené la bolita que no era en el escantron, estamos hablando del año 2000. Y entonces eh, al llenar la bolita, pues me registré para física. El primer semestre de física en Colombia, en mi universidad, era igualito al primer semestre de ingeniería, menos una cosa, que había una clase, una materia que se llama Introducción a la Física, y ahí me la vendieron, güey. Ahí se sentó gente a hablarme acerca de la física como, como o sea, un roja, roja. Entonces, dice eh, <ríe> PsychoTR. Este, eh, como ingeniero químico, solo puedo respetar a tu señor padre. Imagínate que además, como él estudió en los 60-70s, eh, su, su, su tesis de doctorado que la hemos repasado. O sea, en casa nerdeamos, como tipo estamos cenando y es de vamos otra vez la tesis de papá. No? <ríe> eh, y entonces él eh, estudió cavitación eh, porque estaba trabajando en esto de diseñar mejores como, eh, ¿cómo se llama para barcos, botes? Eh, chu, 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 chu. En fin. Y entonces cuando tú mueves metal con a suficiente velocidad o cuando estás moviendo un líquido con, con suficiente velocidad, entonces puede que cabite eh, porque generan pequeñas micro burbujas. En fin, ver su trabajo es divertidísimo porque en los 70 no había computación. En fin, volviendo al caso. Entonces yo iba a estudiar ingeniería. No sé qué ingeniería de paso en Colombia. En mi universidad hay una cosa que se llama ingeniería general, donde tú primero tomas como las, los básicos cursos y después decides, no así ah, ingenioño o químico. En fin, ingenio son este, los de electrónica. Pues, pero el punto <ríe> es que eh, en eso eh, también había gente que acaba de hacer ingeniería industrial, que también me divierte mucho que existe. El caso es que entonces yo en, me, me compré física y e hice un semestre en Colombia y luego emigré. Y entonces llegué a estudiar en Estados Unidos y comencé estudiando física. Para quedarme en Estados Unidos, yo tuve que batallar con el sistema legal estadounidense que me pidió que hiciera 10 millones de requisitos aún en los 2000. Y entonces... En lo que estaba en la Florida, comencé a buscar por caminos para mejorar mis posibilidades. Una de esas que supongo que todavía está presente es tener una maestría o un doctorado. Eh, las visas, etcétera, cambia su conteo si tienes una maestría o doctorado. ¿Soy colombiana? Eh, sí. Eh, mano nariz, soy orgullosamente ingenueño. Exacto. Eh, los ingenioños son ingenioños porque caminan con su eh, loncherita que está llena de, de todo lo que usan para ingenioñar. Pero bueno, eh, el caso eh, es que... <risa> Eh, de paso yo en Colombia también pasé por una cosa que se llama la Escuela Colombiana de Ingenieros, por si la conoces. Pero eh, el punto es que eh, cuando comencé a ver qué iba a estudiar después, me apareció una oportunidad muy bonita de hacer un MBA en una universidad muy top en Estados Unidos. Y, y de suerte tuve chance de platicar con esta gente para ver si iba a poder entrar. Ya decidido que iba a estudiar. Veo que el ciclo donde yo entro sería... Por lo menos, por lo menos dentro de un año y medio de donde yo estaba. Así que yo hice un examen que es el examen generalizado para entrar a este tipo de universidades que se llama el GMAT. Y mi GMAT fue sorprendentemente bueno. Yo, yo tengo un GMAT en el percentil 90 y, y, y lo celebro mucho porque son de las cosas complejas. Es, es tener un puntaje muy alto que me garantizaba entrada a esta universidad en el Inter. Entonces yo decido. Que porque nerd, porque además de paso a esta altura yo tenía 21 años, 22, ¿me explico? O sea, yo estoy muy joven, güey. Entonces yo decido, ¿por qué no haces otra maestría en un lugar que sea fácil en ese año y medio para que luego puedas venir a hacer tu maestría? O sea, como que me estoy pensando las cosas, güey. Y entonces obviamente me fui a hacer la primera maestría, que era una maestría en economía, ¿Saben? Así la decidí. Fue como en, estudiamos algo que si lo necesito usar para conseguir trabajo en Estados Unidos, sea muy fácil de argumentar. Economía fue lo que salió. Así que me fui a, la, a Australia a estudiar este, eh, eh, economía, que luego se volvió econometría porque nerd. Pero, pero la, verdad, la verdad es que mi título dice eh, economista. Pues me explico. Es como que yo digo econometría porque... Pomposa, güey, porque quiero que uh, 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 uh. no es que el título es un este, en fin. Y el punto es que saliendo de eso, tu momento de qué chingados vas a hacer haciendo un MBA? Ophelia, qué te pasa? Ya no hay dinero, no puedes volver a Estados Unidos. Y en ese proceso, en esa indecisión, pasé por México y me enamoré y no me he ido. Y entonces, estando en México, como yo había trabajado haciendo websites para gente, <risa> dice que a mí que se sí me salió algún bicho mortal, bicho mortal australiano soy yo, como yo estaba trabajando haciendo websites para gente, pues en Estados Unidos hice eso porque en física te enseñan a programar porque no ves nada. ¿no? Y en Australia este, eh, hice eso. O sea, también trabajé haciendo websites porque en economía tampoco ves nada y todo lo tienes que programar. Entonces tenía como esta expertise en hacer websites y de hacer websites. Entonces comencé a hacer contenidos también porque yo le vendía a las empresas tipo de te hago el website y luego te escribo lo que va en el website, los contenidos. Así que en eso yo me volví experta en hacer contenidos y luego comencé una empresa de esos contenidos con Akira y Social Beats y Nerdcore y todo eso. Y, y, y sí, exacto. Están preguntando, ¿dejaste tu universidad en Estados Unidos de lado? Sí, la dejé de lado. Ya no fui eh, y me quedé en México. Miren, tanto fue mi gozo por quedarme en México que yo todavía estaba tramitando un proceso de, de lo que se llama una certificación laboral que en esencia es como el primer paso para una green card, que como colombiano esto fue de wow, <ríe> no, o sea, es como, no mames, estoy tramitando esto ¿saben? y el día que me aprobaron mi certificación laboral, me salió un gran proyecto en México y tuve un día de sentarme y decir, tienes un día, 24 horas para decidir si te quedas a vivir en México o te vas a Estados Unidos. Y pues la decisión es evidente y no me este, arrepiento en lo más mínimo. Yo sé quién soy porque me quedé en México. México es un lugar espectacular. Yo sé que hay millones de oportunidades en Estados Unidos. Me encantaría eh, eh, poder haber perseguido ese camino después y, y, y capaz y sí, a lo mejor a los 60 años de repente me va a dar, ¿no? Pero ahorita la verdad es que eh, eh, gracias por eso se celebro tanto rojo. Ustedes saben como que eh, desde el mero comienzo la gente que comencé a conocer como me paseaban por todo México para hablar que el tequila vale y que esto, que aquello y demás entonces en esencia por estudiar economía y física fue que acababa haciendo contenidos porque pasé por, por vender estos websites eh, y del otro lado eh, México yo todavía considero que México es un lugar súper cool y bonito para muchas cosas que además me ha permitido tener mucha presencia quiero ir más a Colombia ahorita la pandemia lo detuvo del total mi familia está allá pero en últimas me cayó el 20 estando ya acá <risa> dice muerto 60 años después cómo acabé en Marte me percaté que estando ya acá, México es bonito porque además México es donde hay más internautas que hablan español. Entonces eh, es un lugar muy bonito para desarrollarse como youtuber. Y véame aquí, <ríe> ¿saben? No le quita que nada de esto, o sea, por todo esto también está disponible en Colombia. Yo me tengo una deuda personal con estar más tiempo en Colombia, etc. Pero aún así eh, Colombia está muy en mi corazón, es parte de mí. Eh, ¿Saben? Como que no me lo quito, sino yo no lo niego. O sea, a mí me gusta decir que si, si las nacionalidades fueran orientaciones... Eh, entonces yo soy bi o pan, ¿me explico? <risa> Dice Liz Rico, elige un camino y fragmentalo. Sí, exacto, como que yo soy muy colombiana para muchas cosas, muy mexicana para otras cosas. Eh, me nacionalice acá, México me nacionalizó así. Eh, y, y, y la cantidad de puertas que me ha que me abierto estar online en México, ¿saben? Como que, digo, no, 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 no es que es lo más mínimo. Sí, sí tengo muchas ganas de estar en Colombia un rato, pero aún así, este... Por ahorita, mi desarrollo me ha dejado fortalecerme acá y ojalá con eso pueda llevar más para allá. No sé, muchas cosas. Entonces. Alex, si tienes un video de eso, no, de TDA, no. No, y me lo debo. No me abuela. antes pregunta por el like. Muchas gracias a Cusi. Este, le gusta que sea camita? a mí. también me gusta estar acá. De eh, paso, un pequeño anuncio que no sé si puedo hacer todavía, pero me invitaron a ser parte en Talento otra vez y luego hablo más de eso cuando me den permiso. Entonces no más les dejo el spoiler. Eh, dice Alia Pansexual, le da una mordilla al bolí. Real que imagina que no hubiera eh, pasado así, que no hubiera un roja. <risa> La verdad es que de haber estado en Colombia posible. Bueno, saben que no. Imagínense que eh, si hubiera ido a Colombia, capaz no hubiera acabado en contenidos. no Paul Moreno dice los ingenieros somos punks de construidos e incluyentes. Yo voy a decir algo acerca de la ingeniería. Cuando estudias física te das cuenta que física es un componente de todo lo que estudian la ingeniería, La gente que estudia ingeniería, <risa> ¿Saben? Es como, a mí siempre la gente en ingeniería me pareció superhéroes y superheroínas, Es como, de, no mames, tienen que aprender todo lo que yo y cómo comprar materiales, ¿no? <risa> sí, la verdad es que sí. Tú no quieres dice, ojalá puedas hablar del TDA, debería, me lo debo, de, me debo hablar mucho de las neurodivergencias, la verdad. Mónica dice deberías hacer story times. Prometo que cuento más cosas por aquí por allá. Este, Alejandro dice, ¿tienes videos de choques culturales? Yo creo que el de hoy clasifica, pero me lo debo también un poco. Este, <ríe> o sea, dice, si ¿sí soy ingeniero mecatrónico, soy una cuarta parte de ingenio, ándale. Eh, Puede que sí. Matilde voy dice, ¿necesito un video de Storytime con las escenas nerdas de las cosas que pasa con mi papá? Sí. <ríe> este, eh, sí, la verdad es que mi papá es una persona bien cool porque él, él trae historias, o sea él emigró también, evidentemente, y además él, él viene de un, un lugar en Colombia muy pequeño, tan pequeño que esto es bien cagado, se llama Gigante Huila <ríe> este, pero el tema es que eh, su historia también ha sido muy espectacular, pero nerdea, nerdea cabrón y entonces tiene sus publicaciones pero bueno, alguien más dice, eres una oveja muy feliz y plena, eso soy, estoy totalmente de acuerdo dice, me lo van a todo. eres gamer, sí en mi corazón, no como figura, me explico como que eh, mediáticamente hablando, pues sí, cuando voy a eventos y estas cosas, pero sí, pues por supuesto que, o sea, yo acá solita todavía me pueden topar en Overwatch, ahí le entro, bueno, ya el Overwatch post Jeff veces me duele el corazón, pero bueno. Alguien dice, ¿te enamoraste en México? Qué difícil pregunta. O sea, ¿me he enamorado en México? Sí, me enamoré en México. Eh, eh, el problema, digo que es difícil porque enamorada estoy, René es mexicana, pero también René es multicultural. Entonces, eh, nos conocimos en Estados Unidos, por ejemplo. Así no le pregunté pero bien que podría decir que alrededor de René se crea un aura que es enteramente mexicana, tan mexicana como René quiere que lo sea cuando quiere que lo sea. Entonces en eso quizás sí digo sí, sí, me enamoré en México. <risa> Pero bueno, 5 gtr dice, ¿puedes pasar el nombre de tu papá para nerviar sus papers? Se llama Octavio Pastrana. este Van a encontrar de todo porque eh, trabajo en energías y petróleo. Denise dice, yo igual necesito esas cenas nerdas que money. Eso es roja. <risa> Angie Tatiana dice soy del Huila. Huilense. Qué bueno. Qué chido. Eh, acuzzi saludos al señor Pastrana. Es más, está en Twitter. Está como OF Pastrana. Eh, Saúl López dice Ser, estaría muy bueno que andarás en el tema de la gente hipster. Me lo debo. Eso dentro de todo lo que presenté hoy, la gente hipster todavía está pendiente. Sí, eso es verdad. Celina la vaca cosplay. Dice Hola, estoy muerto. Exacto. Mi manda cariños y amor. Gracias por pasar y dejar tu cariño y amor. Dice David, no piensas volver a estudiar algo? Es una buena pregunta. Por ahora no, porque estoy en el corre, corre con mi vida. No, como que ahorita no tengo tiempo para sentarme a estudiar algo, pero de hacerlo me encantaría que fuera algo más atinado hacia las artes. Como así me dediqué un tiempito para aprender a cantar, tocar guitarra, estas cosas que está todo eso inconcluso. Pero yo creo que iría por allá. Me lo dice, tu papá tenía una energía muy bacana. Tiene por ahí todavía. Sí, pero sí, pero <ríe> dice en los anteriores, ¿no juegas un poco de Overwatch, un stream. Ay, soy una intensa, eh, este, porque soy, soy Batum Mercy. Pero sí, eh, dice, hola, estoy muerto, verás Invencible. Yo creo que sí, no, no sé por qué no la habría. Fernando dice, te quiero hacer un regalo, te mando un correo más al rato. super sí, no más cuando no esté en show y que me muero de la pena, pero anda, sí, por supuesto. Quinn dice, tengo poco siguiéndote y me gusta nerdear. nerdiemos nerdiemos Siga de Pato dice, yo soy más healing Mercy porque estás lleno de cariño y amor. Ok, para la gente que no sabe qué está pasando, Mercy es un personaje en Overwatch que eh, en esencia, <risa> eh, <risa> es que me da risa. Eh, Mercy tiene un arma que es misteriosamente poderosa. Entonces es bien cagado porque lo que eh, dice por ahí su descripción es Mercy es creyente en la paz y en el amor, pero tiene un arma muy poderosa. Eh, digo, no es así extremadamente, pero es como curiosamente poderosa. ¿no? Así que si, 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 si te descuidas, a lo mejor quien te llega a, a herir es quien te debería estar sanando. Y pues nada, entonces hay mucha gente que es, es, es hasta bien castigado dentro del mundo de Overwatch Es como, güey, ¿por qué no chingados bien a sana? No sé qué. Entonces me da mucha risa porque eh, es, es como este meme que eh, no vas a la farmacia no vas a la, a la, a la farmacia sino vas al harmacist, ¿no? <risa> pero bueno, en fin. Melo Mano dice, Alanis por relajado, feliz, gozando por la vida. Eh, Alamo te dice, Mercy exacto. Tomás Campos dice, ¿alguien sabe de las convocatorias de la UADM? Yo no, pero ándale. Alejandro dice, estaría padre un video manual de tu ropa y tacones favoritos. Sabes que algo me pasa como que no, no sé hacerlos. O sea, a veces veo a mis amigas youtubers y, y si digo que deli, no, y, y yo tengo este como me siento papa. <risa> Saben como que hay muchas cosas que puedo hacer feliz, pero es una, hay algo tengo una traba y hay que trabajar. Pero de todos modos, claro que sí. Yo, yo por eso, miren, o sea, yo, yo para mí hacer rojas sin tacones es castigo. Saben como que me un poquito. No, yo sí quiero taconear aquí. Matilda dice: Mi papá es un genio de la fisiología. La casa es una biblioteca de fisiología y farmacología, pero nunca eh, nos compartió su pasión y su trabajo en la familia. Se me hace algo tan añejo, chale. Wow. Eh, Neon Snake dice: Main Mercy. Claro que sí. Mercy es so ofelia en el mundo de Blizzard. Eh, Wendy dice: Te gustaría viajar? Claro que sí. Viajar siempre me parece deli. Dice Isachan: mi hermana tiene una imagen tuya en su billetera. Me interesaría saber si funciona para traer dinero, porque en ese caso yo también debería tener una imagen mía en mi billetera. Ay, 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 ay. Dice David, para estar sentado no es necesario los tacones. Eso dices tú. <ríe> eh, eso o roja siempre estoy parada y no se dan cuenta de hay. Eh, dice eh, Fernando el regalo que okay, perdón eh, cha -cha, Lucio de Lira dice alguna vez experimentaste con la poesía, por supuesto, como todo el mundo <ríe> nada publicable, pero sí eh, más bien me gozo mucho de hecho también ese tipo de cosas son las que me gusta mucho acercarme con René y su mundo que está lleno de gente creativa y de la poesía René es una persona, es muy poeta no pues su música no se escribe solamente porque no pero bueno, Lucio dice dime qué hablas eh, Jimena dice qué piensas de los estudios de doctorado mis respetos. Eh, ¿Qué pienso de estudiar un doctorado? Porque es la que es un doctorado. No se han puesto a, o, o por si no lo tienen presente. Imagínense que esto es este, este círculo que estoy dibujando aquí es el filo del conocer de la humanidad. Y entonces todo lo que estudias acá adentro son cosas que ya se estudiaron. El doctorado, en esencia, pide que tú te acerques al filo y lo empujes un poquito. O sea, tu trabajo tiene que ser original. Por eso es tan difícil graduarte de los doctorados y existe este cuento de que te tienen que de verdad verificar que realmente estás estudiando algo nuevo, no todo eso. Así que eh, es complejo, porque además capaz y lo que estás estudiando alguien más lo empujó para es lo mismo, ¿no? Eso es bien difícil y, y hay que argumentar y demás y es, es, es difícil, pero en últimas así es como avanza la ciencia, ¿me explico? Así que mi respetos a la gente que estudia doctorados o postdoctorados, ¿no? Esta gente de verdad que eh, quiere trabajar, se requiere de pasión. Pero no sé si yo tengo el corazón para estudiar un doctorado. Saben? Pero bueno, en fin, eh, dice eh, Fabián Ramos. Doctor Ado no es el médico de las hadas. <risa> es, es Exactamente ese el médico. Mira Elisanta dice que ¿sí? conocí los tiempos de Vice y te reencontraste poco en YouTube. Wow, qué chido. Eh, <risa> Vice ya tiene un rato. Dice Mayra que sí he visto el anime de Kimetsu. No, no ya iba, no he visto y me, me lo debo de tomo nota. Sara noche dice y Solo porque sí pasando a saludar, porque además es de noche. Que quede claro. <ríe> Gracias por pasar. Mónica les dice, ¿cuál es tu canción favorita? Voy a decir puras canciones de René ahorita a esta altura. Eh, pero bueno, todas las que están en el disco 2017. Bueno, dice, mi sueño es ser doctora. Si lo logro, que era una piña de bronce. <ríe> anda eh, Mayuri dice, te pedí consejo para inteligencia financiera por Messenger. Eh, Cuenta un poquito de eso, como que cómo manejar inteligencia financiera. Es una buena pregunta. ¿eh? Ahorita estamos pasando por algo. Casi que le dijo el roja a esto. Ahí te va. Ahorita tenemos un problema que viene un hoyo económico muy cabrón. Sí, en Estados Unidos están tirándole dinero a la gente para recuperar la economía. En Canadá también, en Europa también. Pero ese dinero, por ejemplo, en Estados Unidos no existe. Lo están imprimiendo como si fuera Venezuela. Y entonces tiene el problema que eso va a devaluar la moneda. Ahora Estados Unidos, como se están deudando con sí mismos, ahora sí, porque, el, porque la moneda de la deuda es el dólar. Entonces puede hacer eso y puede que se pueda salir con la suya. Nadie sabe. Pero entonces eh, está este tema de cómo de repente como que mucho dinero que está presente, por ejemplo, en el mercado. Y por eso ahorita que, que los bitcoins, que, eh, este, que los NFTs, que todo lo que se llaman eh, las, las acciones de los memes, o sea, eh, GameStop y estas cosas. Y por consecuencia, entonces eh, como que puede explotar o no. Y, y ahorita más que nunca hay, pero demasiada especulación. Entonces, si de lo que estás hablando es como de, de cómo saber dónde y esas cosas, como esos procesos, sí suena chido, eh, pero en últimas, porque además en cuál fuente confías. No hay gente que quiere manipular el mercado, hay gente que me parece muy bonito. Pero bueno, no sé si estás hablando de lo mismo. ¿eh? Eh, Miren, les dice: Estados Unidos puede salirse con la ciudad nosotros, no? Y eso sí. Eh, eh, Barbie Galena si ¿sí te vi en el podcast de Marcela Lecuona. Oh, órale, <ríe> qué chido. Este ese episodio está viejito, pero sí. Caro, dice en México ese dinero está en campañas electorales. En parte sí, pero sí. Ángel Michael Boris, si recibes un honoris causa, ¿quién me daría? ¿Qué le haría Un honoris causa. Suena divertido todo ese ejercicio. Claro que sí. Honoris causa implica no lo tengo que hacer, nadie me lo dan. Pues por supuesto, en qué sería mi honoris causa en rojismos. Mini Pamini dice: Mi Pamini dice, me siento seguro porque querer estudiar maestría. No creo ser lo suficientemente lista para eso. Perdón. O sea, no es un tema de ser lista, es un tema de saber chamber, no? En últimas, como cualquier empresa, ese tipo de cosas. Y a lo mejor siempre te puedes aventar, asomar y luego huir si no te funciona. Sabes como que bien. Perdón, tan se va nos acompañaste mientras cenamos taquitos. Qué chido. Caro, dice: Si alguien saca con un honoris causa, le damos la piña de de platino. Alejandro Ramos dice: Acaba de llegar. Me pregunto por qué siempre te ves bien. Muchas gracias. Porque filtros, no sé qué te pasó. El está pensando cómo se popularizó la palabra filtros. Saben? O sea, filtro es bien raro para lo que es, pero pues, en fin. Eh, dice. Cha, cha, cha. A ver, segundo, perdí mi cursor. Aquí está. No, ya Alejandra Ramos y demás. Ok. Creo que es hora de ir cerrando entonces. <risa> Emanuel dice si llevas tu carnet de identidad, técnicamente tienes una imagen tuya en tu billetera sí, pero, pero hay que tener para tener una imagen mía en mi billetera hay que tenerla como si fuera el baby Jesus ¿sabes? como que así, como con gargoleaditos, gargoleaditos así que brille y que huele un poquito perfumado todo eso, si no, sé, si no, no es una foto de, de, de billetera bueno, y si dice ¿cuál es tu rutina de maquillaje? llorar y, roza, y rezarle a los dioses y a las diosas que aparece el maquillaje digital pronto Velasco, ¿es un talento de nuevo? ¿nos acompañarás nuevamente? sí, claro que sí es muy probable que el talentland de este año no sea presencial, pero en el próximo, claro, yo no quisiera una vida sin talent. Pero bueno, eh, José Ureiro dice, yo solo quiero mi título de licenciatura. Me <ríe> Amelie dice, alguien me dijo que la maestría es para aprender a e investigar, el doctorado para aplicar lo aprendido en la maestría. Un poquito así. <ríe> Exacto. Encuentren a su lencha. Pues bueno, eh, creo que voy a aprovechar entonces para ir cerrando ya. Siento que... Eh, ya vamos a un ratito listo, ya va a cumplir casi, casi, casi las tres horas. Eduardo dice, gracias por el roja, me alimentó el corazón. Gracias a ti, de verdad. Chanclas, hoy si no caché roja me tocará recalentado, no te preocupes. Eh, Marisa dice, ¿por qué dicen los filtros? Es raro. Que se usa esa palabra más, me has intrigado. Eh, porque qué? es un filtro? Eh, si no es como, es, es una receta de, de uso de Photoshop, ¿no? Por así decirlo, de fotomanipulación. Pero, pero, pero no sé si está filtrando. Me explico como que eh, es, es como, como que hubiera sido más, Apto que se llama un lente, no lente modificador, ese tipo de cosas. Y aún así, no, no, no sé por qué filtro, no, no, me, no me, no me, o sea, igual hay alguna definición o igual y es más fácil decir filtro, no? Pero bueno, en fin, Artis Rod dice: todos aquí se perdieron la super luna rosa, todavía la pueden ver. Sal de Artis eh, dice: algunas has eh, contado cómo se conocieron René y tú. Eh, lo que hemos de René lo que ha compartido en stream de Marcha Lencha, lo hemos contado un par de veces. Pero yo conocí a René porque me la presentaron básicamente desde su música. Entonces una persona eh, eh, un día me dice tienes que escuchar esta y me lo puso. Lo dice, filtra una realidad. me eh, Así me casé con, con su música y la verdad es que le tenía como que mucho cariño y gusto. En un momento me invitaron a ir a Nueva York, donde vive René. Y entonces yo que soy muy que le doy follow a la gente y demás, no, le escribí no tipo de... Oye, nos, nos, no sé qué, si vas a hacer algo en estos días o algo así, porque estoy en tu ciudad. Güey. Así que fui yo. Y no sé, sea, me habíamos mensajeado par veces. Eh, Ofelia siendo Ofelia, no tuve ni comprar comprar un día Un día le puse así el mensaje de te voy a poner en la radio. ¿Sabes? cómo <risa> Pero eh, porque, porque me invitaron a algún lugar y quería música como la que la de René. Entonces para mí fue muy bonito poderla compartir también porque su música. O sea, yo dejando de lado... Mi, 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 mi relación con René y mi enamoramiento y demás. Soy muy fan. Soy muy, muy fan. Como, 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 si soy si soy y me explico. O es sea, horrible. Pero bueno, el punto es que eh, estando allá como que tu momento de vamos a escuchar la cumbia feminina en vivo y René estaba dando una cosa que me voló los sesos. Miren, como estratega digital, yo he visto de todo, pero de todo. Pero luego René me dice que están haciendo estos eventos que en ese momento me explotó los sesos, que era un concierto en una casa donde solo puedes entrar por mensajitos por Instagram. Suena súper bufele a todo el mundo, pero la verdad es que como estrategia digital es algo que yo nunca había considerado. Eso por un lado. Y del otro lado yo soy, pero así me enamoran los escenarios, pero, pero físicamente, pues, o sea, yo antes de dar show, yo me echo vacío en el piso y me tomo fotos y lo toqueteo y no. Y en fin, como que me, me las, las tarimas los escenarios, esas cosas me, me causan mucho como me causan curiosidad poética, porque es un, parada en esta madera yo tengo una voz diferente a cuando me bajo saben como que pienso mucho en esas cosas entonces de repente me dicen no el escenario es en una casa. en casa ¿eh? en la casa un desconocido entonces la intriga de eso también me llevó eh, gama volante, dice quien fuera tarima y entonces me dice tienes que llegar a este lugar voy llegando y en el elevador alguien me dice y tú cómo conoces a rené no como que yo sí de porque Porque por Instagram. Ay, no mames, yo también, güey. yo así de ¿a dónde me voy a meter? No entendí nada. Y dicho y hecho, fue un concierto en la casa de alguien que se organizó todo por Instagram. Y fue, o sea, me rebasó los sesos que se hiciera algo así. Fue muy bonito, fue muy espectacular. Y, y yo me sentía fuera de lugar, evidentemente. Pero el punto es que en este, en, como que en este nos dimos a conocer y platicamos y chacoteamos y nos quedamos toda la noche ahí. Y luego salimos y resulta que yo me estaba quedando en un lugar en Nueva York que era particularmente estratégico para los eventos de René del día de mañana después de que nos conociéramos y yo me iba, yo me iba también esto fue en Nueva York, sí o sea, esta era mi última noche en Nueva York así que yo le digo a René eh, este, pues ya salgo y René como que tuvimos este momento, pues no te quieres quedar en mi hotel ¿no? <ríe> y ahí tuvimos, chacoteamos este, estando juntas y pues nada, pasamos la noche con y fue muy bonito entonces como que fue entre por fan, por cool. René, la verdad es que es una persona que eh, no sabe pasarla mal. saben O sea, en buen sentido, pues, o sea, es como eh, es una fiesta sola. Pues entonces fue muy cool. Y, y de ahí para acá, como que yo siento que tuvimos un date que comenzó ahí. Bueno, digamos que hubo un tiempo, pero cuando comenzamos a hablar, des, o sea, como que pasó un tiempo y cuando, cuando ya por fin reconectamos, no eh, como que tuvimos un date que comenzó en esa fecha y, y estuvimos casi casi que un año... Non stop hablando, <risa> pero bueno, en fin, um, es que ya ven cómo estoy story imitando. Así conocí a René, Tururururu. eso y de resto nada. Seguir la carrera de René es espectacular porque René está, um, René no lleva toda la vida en música, o sea sí lleva toda la vida en música, pero no como como, como, como su carrera, pues, o sea le dedicó mucho tiempo a la cocina, entonces es bien cool y ver su despegar ahorita y su, su sacar propuestas y su desarrollo que es un chingo de chamba etc. Eh, ha sido muy bonito de vivir también. Como que yo agradezco mucho que René me comparte esas cosas. O sea, me, me haga parte de eso. Pues para mí es bien cool. Y nada, pues amor por todos lados, obviamente. <ríe> eh, ya él dice bien como ya me quité un tacón. estar entre aquí el romance, pero ya él dice cuando sea gastronomía, el día del chef te registras una página para contabilizar los que asistían. ¿Por qué no hacen eso con el Pride? Ah, pues porque como se trata de eh, temas por los cuales te podrían perseguir, etc., y hay mucha gente que no quisiera dar sus datos entonces seguramente viene por ahí ¿sabes? es autogestivo es comunidad entonces eh, esa base de datos qué peligro que esté por ahí ¿no? pero bueno eh, dice Red Panda ¿quién es René? Eh, la dueña de mi corazón René Ghost ve y búscale Cama dice el talento René mis respetos mis respetos es muy talentosa ¿de acuerdo? Eh, dice porque ¿por qué me acordé de la historia de la dulce princesa de Marceline de la, la Aventura? Puede ser. Eh, está preguntando que si me plancho el cabello, por supuesto que me plancho el cabello. Mi cabello no tiene esta linda, no curva, pero bueno, y me lo plancho re mal también, no? Es, es como de eh, quitarme la ansiedad y solamente cuando voy a estar en cámara, esas cosas de paso. Daniel Dice: Eso me hace sentir un poco acosadora, pero recuerdo, haber una, recuerdo que fuiste a en un evento y de ahí puro amor. Así fue. Sí, exacto. Eso así fue. Exacto. Fui a verlo en un evento y desde ahí no dejamos de hablar, básicamente. Este nuestro never ending date, como de un año. Yo veo a René muy eteria. Dice que Sí, es bien cool, es bien, bien pinches cool Búsquenle, escuchen su música y vienen cosas también muy bonitas. En fin, eh, Lico cosigno dice: Imagina contándole esto a Matú, diciéndole y así conocí a tu madre. <ríe> Anda, eh, estoy que soy china, soy a, a, a china de cabello. Perdón, es que, es que en Colombia la gente joven le dicen china. <ríe> chino, o, o sardino también, sardina y sardino, eh, pero, pero bueno, entonces, me que pensamos? Bueno, pues yo soy mayor, Rey dice, cada vez que en un concierto René, ¿qué le ves a ese escenario? Yo 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 me embobo mucho viendo, ¿saben qué? Luego, <ríe> René es por doquier, <ríe> luego conocí a Adriana Paniagua, que no sé si estás en el chat, Adri, que le tengo mucho amor y mucho cariño, eh, Adri es eh, está en el circo, entonces, eh, esto fue otra eh, bonita investigación. Eh, yo creo que he hablado aquí acerca de Adri Paniagua, eh, pero el tema es que eh, nace hace danza aérea. Entonces es esta persona. Se pasa, pasa mucho por el chat. Eh. Este es un video del 2014, eh. pero esto es como... Esto es lo que hace Adri, pues, ¿no? Y entonces, nada, con Adri conocí el circo. Eh, y con esto que les digo que tengo Como, como esta obsesión con escenarios y demás... Eh, la verdad es que ver lo que hace ver lo que hace Adri y conocer el escenario del, de los circos también me voló los sesos. Luego me perdí total buscando qué onda con las fotos y los videos de Adri. Pero bueno, el caso Adri Panigo, que se pasa por acá en el, en el chat de vez en cuando está en el circo y, y los escenarios de circo son cucú, porque primero que todo como escenario no hay atrás. Bueno, hay un atrás muy chiquito porque tú sales y todo te rodea y a veces es todo te rodea, pero arriba también. O sea, de ahí arriba están pasando cosas y luego. Um, del otro lado está el este eh, como tú estás dando show o bueno, están dando show y hay gente que está caminando entre el escenario como saben, como como, como hablando con la gente atrás y es tan desmadre y el escenario conecta muy bien porque si sí es como muy surround, por así decirlo saben, como que no sé por qué me gozo tanto el confusión de los escenarios en el circo, no? Pero bueno, en fin, um, mira, Lisa te dice también cómo cómo encuentro a René como René Ghost, Escuchen la música de René o búscala en YouTube también. Valerie dice que curioso porque el ABC Anything But Sis, eh, la dibujante, dice: Te he invitado a conocer mi pintura, pero te da miedo. <risa> no me debo, me debo responder cosas. Perdón, te prometo que busco. Y chico, Chami dice mi abuela eh, como, como sus rodillas no se luxan. <risa> un poco así, eh. eh Mire, le dice gracias a los que compartieron un nombre así ah, de verdad. Gracias a todos ustedes. Es que le dice cómo lidiar con el pánico escénico. Y me ha tocado lidiar mucho con eso y lo único que puedo decir es: se va con el tiempo uno. Se va cuando ensayas dos y tú tienes que aceptar dos cosas que pasan con los nervios o la ansiedad o el pánico escénico. Lo primero es que tu cuerpo, yo a mí me tengo mucho tiempo entender esto, pero tu corazón por los meros nervios palpita diferente, no se te dispara el corazón, se te acelera. Así que si tú cantas, llevas el tiempo, llevas el ritmo, cualquier cosa que requiera de una constancia tuya o de cómo recuerdas cosas de es mejor que tengas presente que esto está pasando. Tu cuerpo es parte de esta conversación. Entonces, si tu cuerpo se acelera el corazón, puedes hacer dos cosas. Bueno, la tres esté larga, si no haces nada, ¿no? Pero puedes hacer dos cosas. Uno es, aceptas que vas a tener el corazón de, disparado. Entonces ya no te sorprende, ya no te da tanta, tanta, tanta ansiedad. Pero entonces la otra cosa es, por ejemplo, si tú llevas el tiempo y no sé qué, lo mejor que puedes hacer es aprender a, por ejemplo, a dar tu performance con el corazón acelerado. No, es como que si tú llevas el tiempo, pero o se te acelera el corazón, entonces ahora estás hablando todo rápido y no, y no te das cuenta hasta que sales y dices, no mames. Güey. Entonces hay gente que, por ejemplo, ensaya bajo presión, con vértigo, porque se están enseñando a hacer las cosas con que se les. Por eso es que tú eres muy cool para cantar en la regadera, pero cuando te paras enfrente de gente ya no te sale una palabra. Eso tienes como que aterrizar un poquito. el eh, eh, Aprender a hacer las cosas con el corazón acelerado o la otra es aprender a calmarte no? Y entonces haces las cosas como las aprendes a hacer. Hay quien maneja a la una que tengo que el que no sé qué, qué. No, como que he aprendido que eso es parte del tema. Eh, evidentemente te tienes que ensaya como de, o sea, para que, para que las cosas te salgan como ya sin planearlo, sin no o simplemente acepta que tu cuerpo está en una posición fisiológica diferente y ya. Entonces negocia con eso. No, pero bueno. En fin, y chico dice a mí en cabina me empieza a temblar la voz o se me cierra la garganta. Sí, pues es algo, digo, a mí me pasa, digo, ahorita yo también ya estoy como que ya noto mi cansancio conmigo y me, y me leo mi propio cuerpo y también por eso es que sé que es momento de ir cerrando el show, pero, pero el tema es, si es una reacción nerviosa, nomás checar como, a lo mejor es un tema que después de mucho tiempo aprendes a hablar y a estar en cabina, aún con la garganta cerradita, ¿sabes? Ese tipo de cosas, pues. Y dice, yo aprendí a superarlo, escucharme a mí mismo. Eh, sí, claro, Fernando Vega dice, nos vemos. No me acuerdo cómo se dice el, lo de la luna. <risa> Buena luna, bonita luna. Cristina Flores dice, tanto escuchando mientras califico gran compañía. Yo he aprendido a dar clases con hartos nervios y voy al 100. Exacto. Y entonces también hay que aceptar que si sí te va a dar nervios y si sí, sí te va a dar miedo. Y tienes que... Es que son las cosas que digo pinche cerebro, güey. Eso es lo que me da rabia, me da de todo. Porque es, es como las pesadillas. Tuve un sueño horrible y fueron pesadillas. Ok. Y entonces ahora pues nada, estoy toda asustada y afectada y no sé qué. Ok. ¿Y quién se le ocurrieron las cosas que te asustaron tanto? A tu mismo cerebro también. <ríe> no es como de cerebro. Si se ubica cerebro, que si tú mismo o misma te sentaras a hacer cabeza cerebro, podrías no asustarte tanto. Pendejo, me explico, pero no son las peores pesadillas que se te pueden ocurrir. Entonces lo mismo te va a dar nervios. ¿Y quién te da los nervios? Tu cerebro. Así que eh, el, el mero entender que esa conversación está ahí, sí, claro. Siempre te va a dar miedo, sí. A mí me pasa, por ejemplo, con el ejercicio. De repente me cacho y digo, güey, estás evitando hacer ejercicio. O sea, es como que tipo de... Esto te hubiera tomado media hora si tuvieras parado, ¿no? Pero no, eh, el tema es que eh, es posible que nunca te puedas calmar y más bien hay que aprender a hacer las cosas con ansiedad, ¿saben? Como okay, que, pues sí, eso me da ya... No, no, así soy, soy, ansiosa, ¿no? Y está de la chingada, porque, porque pues es una, es una decisión, eventualmente, eventualmente hacer las cosas mucho, te ya comienzas a, a soltar, ¿no? Pero bueno, el sistema simpático, siendo nada simpático, exacto, dice Mini Dupa Mini, eh, dice, yo aprendió a, a transformar ese pánico en motivación y pasión, lo que hago es ensayar esta puerta del 200%, sí, mucha gente, por ejemplo, ya se sabe eh, su rutina, lo que va a decir, ¿no? Entonces, como que por lo menos eso sale, en la impro te enseñan a decir sí y, ¿saben? Como que dejar que lo que se te ocurra está bien. Y si sale mal, está bien. Y, y lo dices. Ay, me salió mal, perdón. ¿no? Entonces también con eso desmitificas un chingo de miedos. La impro ayuda mucho con todos estos procesos. Lo recomiendo. Eh, eh, de paso, si quieren aprender acerca de la impro, yo eh, lo juvera. Eh, vamos a nomás recomendar al piolito. Eh, están en un libro en Amazon que se llama La vida es una improvisación, que puede ayudarles a guiar un poquito acerca de eh, eso, de, de, de cómo la impro, eh, ¿sabes? Te puedes aventar y de caída mientras ves que tú estás ido a la chingada, ahí es cuando aprendes cosas, ¿no? Es como que en la impro aprendes a perderle el miedo al fail. ¿Va a fallar? Sí. ¿Fallé? Sí. ¿Soy un fracaso? No. ¿Me explico? ¿Ven la diferencia? No porque fallaste una vez, aunque hayas una falla épicamente, implica que eres un fracaso. Todo eso, lecciones de la impro, pero bueno, el caso. Eh, entonces el miedo no se va y es solamente cuestión de entender por qué. Pero sí, la, la verdad es que mientras más lo haces, más fácil se vuelve lidiarlo. No siempre se va. A mí todavía me da nervios roja, por ejemplo. Wendy dice, estoy estudiando y trato de soportar mi ansiedad en los exámenes. Me pasa siempre que tengo que salir o enfrentar compromisos. Es muy desagradable, pero solo pienso cuando termino me siento bien. Sí, total. No, no es muy similar a lo que pasa, por ejemplo, con cuando vas al gym. Y además el pedo es, de nuevo, es la analogía de que pues, todo el mundo canta bien en su regadera y, y genuinamente bien. No, no es que se juren bien, es que cantan bien. Pero el momento que tú ves a alguien, te sientes observado, observada. Entonces, ahora que estás bajo este bajo, o sea, si estás siendo observado, observada, tu cuerpo reacciona diferente y esa condición no se puede replicar en la regadera. Por eso hay que ensayar frente de gente. ¿No? Un truco de paso, por si quieren sentirse observados, observadas, es para lo creativo a veces hagan cosas en TikTok y eso puede ayudar. Dice Gama Tips para retomar el ejercicio. Me encantaría compartirte, pero ni yo sé. Eh, eh, a veces últimamente está usando mucho apps como tipo que la misma me regaña ¿no? pero bueno ahora estoy muerto dice ¿crees que la humanidad podría ser una especie galáctica? ya lo somos tenemos ahorita una sonda espacial que ya salió del sistema solar claro que ya lo somos ah, bueno aunque si tú dices galáctica con que salgamos de la galaxia falta rato <risa> pero bueno Luis, dice salud desde España qué bonito que estés acá gracias por pasar y dice pásenle la after a discord se pone chido, exacto. Voy ahora sí y ahora sí cumpliendo las tres horas de platicado, tres horas diez de stream. Vamos a pasar la cortinilla super pro para irnos despidiendo. Muchas gracias por acompañar, gente bonita. Este show nos acaba, pero vamos a lo que falta. Dice Matilda, me recuerdo el patinaje. No es que le tengas miedo a las caídas, sino es que hay que saberte caer. Exacto o visto desde el punto de vista de Rocky eh, no es que te caigas sino cuántas veces te puedes parar y puedo seguir la clave es dejarse feliar. ¿saben? como que jugar más como que te puede... pues sí, otra vez en fin. pero bueno gente bonita del internet esto es todo lo que tengo para ustedes hoy hoy platicamos bonito acerca de la gente emo y en eso gracias millones por dejarme hablar de estas cosas todavía tengo un roja pendiente para nerdear de cables no más que este tema me apasionó más ¿Y qué les digo? Fue un roja donde hablamos acerca del de disco, eh, eh, este, la gente blanca anti LGBT y de Chumel a favor de los hemos fue un roja raro, pero bueno, en fin, pero dice Paul Moreno, eh, por esto de eventualmente le perdí el miedo a hablar en público, exacto, exacto. Pero bueno, gracias por estar acá. Gracias por acompañar. Y quiero nomás dejar en claro que el show sucede y existe porque ustedes me ayudan a que suceda, existe. Y no solo quiero dejar un súper, 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 súper abrazo. a Jair Lima, a María José Reyes Castillo, a La Pastela de la Cocoa, Uriel Montes, Uriel Ramírez, qué chido verte, Uri, a Iliana Aguirre, a Pablo C.G., Michelle Ángela Catalán Guerrero, a Isabel Santiago, Jessica Díaz y a Angélica Aporra Olvera. Gracias por su amor este, y su cariño en el YouTube. Se aprecia mucho. También... Eh, eh, de paso eh, la gente chida que está dejando su amor en el Facebook Comenzando por nadie más y nadie menos que Ángel Michael Boria Que dice, pues mi gato lo eduqué bien, está viendo roja sin molestar Sí, hay gatos que son bien cool, la neta, la neta Yo solamente porque los gatos se educan como, como, como decía, no pues pero bueno, eh, muchas gracias, Ángel, por dejar tu amor y cariño. Como siempre, se aprecia mucho. De verdad, Ay, ya ves Luna. Este, gracias también, eh, Viana y Toledo. Un momento que estoy viendo la lista incorrecta ahora. O sea, no incorrecta, sino simplemente que estoy viendo eh, la lista que no son solo las stars. Pero bueno, entonces, <ríe> este, eh, eh, ya ves Luz, eh, Viana y Toledo, Paula eh, Lamilla Vargas. También abrazo a Enrique Amaral, a Miguel Chesoria, quien dice ya llegué. <ríe> muchas gracias por ser parte de esto, de verdad. Um, y en eso también quiero súper, súper, súper dar las gracias eh, a la gente que dejó su amor desde el Twitch, Artis Row, que se suscribe, Filosofírico, Alfa Brad, a Matila, a <risas> es López 86, eh, a Mikixley, a, a Leolo, cor, 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 que se suscribió. Muchas gracias de verdad. No todo te lo celebré, pero mi cariño está ahí contigo de verdad. Musicarina también, eh, Carmila y Ana Sandoval. Eh, Ana Sandoval, mi cariño eterno en general. Es una persona bien cool, de verdad, que le tengo mucho, 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 mucho cariño. Pero bueno, eh, y de paso también quiero que sepan que este show existe porque ustedes se suscriben y la neta para mí eso es muy importante. No más por el mero hecho de que, me, primero que todo, a ver, no les voy a mentir también, me da un poquito de wey, es una suscripción implica roja que roja y que sea. Pero yo igual de todo modos lo hago, roja es libre, pero gracias por apoyarme, de verdad. Hoy fue un día muy especial y en eso le quiero dejar un abrazo súper especial a la gente que está en el Patreon, a Arturo Aleán, a Navarro, a Navarra, una, lógicamente, Simha Jarajicheja, Javier Tapia, Choc, Cuevas Aflicta, Ignistece, Francisco Godínez y a Trini P. La gente chida del Patreon. También la gente que está en el YouTube, que se suscribe como member Pablo C.G. Brujal Marta tu, que hace transtuajes chidos de acuerdo. Germán Briones, Pamela Gutiérrez, eh, Mávila eh, Morales, Peter J.S.R. Soy Cher, Ali García, Alfredo Pérez Aldana, Jessica Díaz, Úrsula Montiel, a Mike Lugo, a Iriri Alreves, a Becky Santoyo, Muchas gracias también a MD Plus, Alejandro Ortega, Alex Sánchez, eh, Auster Aragones, Emanuel Marroquín, Miri 3344 Katza, Arnulfo García, Viviana García, Cintia Kent, Santiago Robira Brenda Pérez Lindo, Obi Alani, Cintia M. Márquez, Bert Hernández. <ríe> Muchas gracias por de, este, pasarte por acá y dejar tu amor en el membership. También Gloria Félix, Noemi Ávila, Sam Silva Flores, Fernando Rivielo, José Villarreal, Adela Agustina Sosa, Yadeloid Renier Cruz, Raúl Fomperosa, Marielena Ramírez Ortega, Héctor F. Arriola, Jessica Iris Biel Mendieta, la Jessica, Pasos por Ingeniería, que tiene un canal bien cool, en YouTube, Ana Alejandre, quien también hace cosas bien pinches, culta todo eso. Cristian Flasco, eh, Cristian Franco Yurdas 2, Moni Aranda y los son José Cortés, Mike, Tito de Farias. Ana Cristina Mo, quien hace música. Conozcanle y también la ardilla bajista del grupo. A Gabriel Mesa, Eri Frank Núñez, Rodrigo Pérez, Ibra, Rivera, Yolanda Suárez, Víctor Hugo, el Lucero Quillas, Afroita seis Satánica. También un abrazo a Carlos Soto, solo el de Lun, pero no hache. Te queremos, Ofelia, también te queremos a ti, pero no hache. Un abrazo a la pastela de la Cocoa Val, Valentino Valentina Luis, Maclacian Drobe, Carlos como Aresa Tricerme, Ariana Galvez Aflicta, Gabriel Leonardo Tejeda, esa lista. Mis respetos, gracias gente bonita de verdad, porque en eh, YouTube también hay gente suscrita, Marisela López Lozano, Marilino Ochoa Rodríguez, Ismael Talamantes Sand, Abella, mucho cariño y Gustavo González, también Disimorga. También la gente chita que está suscrita al Twitch. Garnachita, Tía Leta, Pablo de Penue, Wisteria, Switch, Witch Tanya, Bri, Morbu Mrs. Corpset, Hígado de Pato Vegan, Mike, Chris, Moon, Calu, Duke, Biz, Miss, Uva, Gaby 3107 Robby, Minzi, Juan Barbie, Galeana, Crowbite, Cien, Emma, Cornio, Alien, Aileen, Aileen, Camila, Bruja del Mar, Tatu, eh, que tiene transtuajes chidos, Carlos, Cravioto, Eric, El Tío, aquí a M007, Yair Lima, ah, también Rafa, Ness, MX, Dale Caro, quien está suscrito antes que existiera el canal, Joe Saulus, Roberto, Crux, también Serafín 90 90 Daniel Lombriz León, Le, perdón, León Sánchez Cor, 5 Pena Penarrura, sí, solo sí, pero no Wisdom Harris y San Copus. 666, la gente chida que está suscrita, suscrita, eso es la gente que <ríe> en fin veo eh, que están dejando piñas también. Gracias, dice Valeria. Eh, Amanda dice: el cerebro se sienta a hacer cabeza. Sí, eso pasa. Eh, Irás a Tianguis disidente. Tengo pendiente ir y, y luego ahorita tengo que ver qué onda. Eh, sí, la verdad es que esta semana voy a estar haciendo, tengo dos proyectos grandotes, pero luego me siento, siento, siento cabeza con eso. Capitán Garra Negra dice: estaría hecho tener un rojo hablando del perfeccionismo y la libertad de permitirse fallar. Ay, voy a anotar eso porque es un buen tema. Permitirse. Fallar. Eh, en fin, pero sí, exacto. Bueno, de paso, eh, es, es, que, es que es un buen tema, de verdad. Si hay mucho calor ahí, eh, como que tenemos este tema que queremos que todo salga bien. A mí me pasa en roja, yo me pongo nerviosa cuando las cosas no van cuando van. Y pues bueno, sepan de paso hoy que eh, estamos en luna rosa. Entonces, eh, asómense por ahí y sepan también que este show existe y funciona chido porque hay un team de moderación bien cool. Nada más y nada menos que Caro, Uva, Auriel, Fabián Monse, Jessy Tutix y Gato de Pato, Acusi, Denise, Aflicta y Nisa, Gama Volantis, René, también dueña de mi corazón. Este que están moderando el chat y que hacen una cosa bien cool que está en un Discord. En el Discord eh, pues van a para ustedes eh, eh, todo lo cool que hay de la plática acerca del tema de Roja y luego también échense una pasada porque hay gente bien cool allá y comienza un after ahorita. Entonces si quieren seguir el show, ya seguirá y los afters se acaban. Por lo menos según la ley dice algo así como por lo menos eh, unas 540 horas después de que arranca. Pero bueno, ahí está y ahí va a suceder. De paso también la gente chida. Que está aquí solo porque está aquí, solo por estar aquí. Vean cómo estoy, ophelia ya no, ya no carburo. Vamos a repetir eso. De paso, qué chido que es que ustedes solo por est estar aquí, <ríe> acompañen y sigan acá, ophelia uh, que como un break a la mitad del show o algo así. Um, pero bueno, quiero nomás dar las gracias por venir acá, venir, saben estar acá, ser parte de, de esto desde el estar acá, como que me gozo mucho el que, el que nos podamos ver acá tanto. Y, y, y eso para mí es muy especial. Entonces, en eso le quiero dar un abrazo súper especial a Cusi, a Alea a pop a Amanda super eh, Sin, a Alex Leonel a Jaime Suaz Navar Ángel <ríe> Torres, Capitán Garra Negra. Um, eh, Capitán Garra Negra, no, ah, no, perdón, Cabazorro, Roca está en Twitch, no? Eh, este, a Charlotte Sánchez, a Denis Rojas, a Edwin Francioni, a Fernando FTM, Fernando en ese Gama Volante, solo estoy muerto, me enamore siendo un fantasma, y Chigo Chami, In Vortex, Irwin García, Jaime Martz, Juan Manuel Vázquez, Karen Margarito Ortiz Cañedo, Ludens Shirbartiana, Shir Marfer Bone, Marlon Olmos, Melómano, Merely Santa, Mónica Gavilanes, Moon, muy apta, muy apta ese nombre Moon porque hoy además Moon. En fin, Nirma, Josefín, Sotelo, Lucas, o Obeto, Ruco, Pilar Cano, Sara de Noche, Pedro M, Scarlett Cat, Sebastián VK, Uriel Montes, Valeria Amts, Wendy, Irina, que la, no, le encanta YouTube no mencionarte, pero yo sé que Irina estás por ahí. Yo sé que Adri Paniagua está por ahí también. Yo sé que Selenático está por ahí también. Gracias por pasar, Alexis Arevalo, acabas de aparecer. Si no salieron, nomás déjenmelo saber. De paso, un abrazo también a Enrique Amaral, que acaba de dejar unas stars. Gracias millones. También la gente chida que está en el Facebook. Facebook no me dice todos los nombres, entonces no más. Quiero darle un súper, súper, súper abrazo a Denise Rojas, Sandra Ortiz, Guillermo Lanfar, Abril Terrazas, Angel eh, Michael Boria, Metzli Gallardo, eh, Rada Mazvesari. Leí eso bien. Metzli Gallardo, Rada Mahesvari, Maesbari. Ma gracias, gracias, gracias. Eh, ¿Quién te pasa? Está hablando de los filtros. Qué chido. Se llaman filtros porque en los inicios de la fotografía se ponían filtros de luz para cambiar las fotos. Wow. Claro. Nunca lo había puesto así. Eso me hace falta barrio fotógrafo. <ríe> Un abrazo a Digiboss. Yuri, yo sé que estás por ahí también. Eh, Valeri Escarte Rivera. Alejandra Ramos. Gracias, millones. Eh, ¿Quién más está por aquí? Chachan, Isayani Rebolledo. Eh, gracias, 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 gracias por tu cariño. Adeli, Adelia Miau, otra vez. Mi cerebro quiere leer a Adelita. Eh. Pero bueno... Eh, eso es porque mi cerebro no sienta cabeza con mi cerebro. Pero bueno, también la gente chida que está en el... Twitch, aquí M007, Aleix, Ale, Denis, con dos veces, Doctor Evil B, Luis Metafónico, Mincy One, Mick Xley, Mr. Taradira, an Odiseos, Annex, Odiseos, oh, Penarubra, Raxo, esta lista tiene que ser incompleta. Roxanita, Rival Falcat, eh, Seb H1J0, Son de Son, Sucubus, The Disobedient 07 y Sankoku 666. No vale refresco por si acaso, porque eh, Twitch le encanta, le encantar listas parciales. Eh, y por supuesto que la lista estaba súper parcial. Entonces, no más por si no les mencioné, One Stringer, Acrobatic, Jax, Alex, Aix Anuerte, Vivir, Aten, Barbie, Galeana, Black Dog Serenade, Black More y Yaya eh, Broke My Stream Deck, Bruce 1972, Carbot 14, KGC, Tacoma de Ruth Connie, HQ Dalila, Chanda, Armonismo 2 David, R713, Denisco, entonces es Diana Salas, Discord for Streamers ¿Discord? Ok David, <laughs> ¿me ve Discord? El, el Antagonista, 78 Fit, Demonio Fit, Fe, Fe si, si, Garfier, Goblin Rage Jan Vizard, Hechitivas, Jesús López 86, King Robert, Clearly Nathlico, Signeo Marcelo de MNT, Marcelo Strober, Matilda, Gimbao, uh, Max Garnica, <ríe> Mayra TVXQ, Mick Xley, uh, también está aquí Mor, eh, sí, Morgana Lizer Sebet, Musicarina, Nekashi, eh, Oma Gejep, Vena Rubra, Queen Master 99, Real Kaishikane, Robbie Ruben Lass, Sawas 95, Sindicato Frikis Prietos, qué divertido sindicato suena eso, Stigan Steam Sticks, Todo Tirano Diego, Tun Cute, Bien que vivir y Yanko Babel Uf, es que es una lista bien chida de gente, pues tengan ustedes una muy bonita luna. Pásenla bien. Dense cariño y amor. Eh, eh, o, o auto cariño amor si toca <ríe> este eh, y así las cosas dice Rica chican y está cantando feo ramos dice buenas noches a todos eh, exacto gracias por pasar por acá gente cool gente chida ahí están pasando el enlace al discord pasen por ese discord y conozcan a las otras personas que ven son parte de chato chacote conozcan al team de moderación que cada quien con sus proyectos está haciendo cosas bien cool y ahí en el Discord se habla de eso también eh, que vale la pena también echar una, ojala, una ojeada a las cosas que hacen pero bueno eh, ¿Quién más está diciendo cosas por acá? Caro dice, y eh, eh, si Adelito se fuera con otra, claro. <risa> eh, Mayuli Patito Díaz dice que está feliz por estar acá. Gracias Mayuli Yetas, también me encantas. Eh, dice 5 jhr nos vemos. Emanuel Ariza, besitos. Claro, empezamos a hablar de filtros con los filtros de color de Instagram. Tienes toda la razón, esa historia se me fue. Luis Metafónico, siempre y menciones chida, eh, por ser facilita de leer, claro. Uriel Montes dice, linda luna, a todos. Pedro Gis dice: Ya pasaron el Discord por ahí, está pasando el enlace. Yuri Maldonado, piñas y besos. Exacto, piñas para ustedes también. Hadokin, gracias por el tiempo. Uf, yo también te quiero a ti mucho. Eh, eh, Freddy Hernando Montoya Barbosa está están hablando de ah, carpas de circo. Claro, Ese, por ahí alguien mencionó algo del circo en general, pero el, el punto es que nada, el circo es bien cool cuando es cool. Eh, ¿Qué le pasa, a Lupita? No o sé, sea, Ángel Torres, besitos. Vean los 41 tropios de la heteronorma. Pilar Caro dice: Mucha gente odia los lunes. Yo lo amo. Yo también amo los lunes. Yo te amo podernos ver, platicar, chacotear y tener esos momentos de nerdes, porque eso se trata. Pero bueno, Ahí está el enlace al Discord. Eh, pásenla bonito y nos vemos eh, si no se puede otra semana, el próximo lunes. Gracias por pasar por acá. Team de moderación, les quiero un chingo también. Y cierran si estas por ahí, te amo. Bye.